0: Wieso brauchst du sonst immer mehrere Versuche, den Button zu treffen?
1: Ja, genau, das ist mein Problem.
2: Ich habe noch ein paar moorhund skills von damals drin, ja.
1: Das war auch so eines von den wenigen Spielen, die ich als Kind schon spielen durfte, weil meine Eltern das auch cool fanden und dann haben wir uns tatsächlich als ganze Familie um einen PC versammelt, abends im Moorhund gespielt.
2: Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der war Süd, nee, was war der deutscher Meister im Moorhund. Irgendwas.
0: Südwestdeutscher. <lacht> we welche Landesaufteilung <lacht> ist nee, der? Das?
2: Hat, der hat damals in Baden-Württemberg, ich glaube in Baden-Württemberg gelebt und hat da irgendwie beim Karstadt irgendeinen Wettbewerb gewonnen.
0: Das ist ja fast so wie ein Neckermann-Turnier. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Nicht komplett international anerkannt, aber schon ganz nah dran. Ja, aber damals
2: gab es doch noch so irgendwie so Turniere irgendwo in einem Einkaufszentrum. Ja. ja. In, in Einkaufszentren, Kaufhäusern. Oder
0: so. ja. Ja, ich erinnere mich auch an Street Fighter Turniere bei uns im Mediamarkt. Ja, oder hat Nintendo, Nintendo hat auch früher auch immer
2: so Championships gemacht? Ganz, ganz. In den ja. 80er, 90er auf dem NES und sowas. Das wurde dann im Nintendo-Magazin, Club-Magazin angekündigt und so eine Sachen.
0: Da habe ich heute hm. noch meine Mitgliedskarte von. Ich leider nicht mehr. Ich hatte sie nie. <lacht> Keine Club-Nintendo-Karte. Nee. Keine LANs. Oh no. Ja.
1: <lacht> <lacht>
3: Immer schön Wenn's im Fotoladen, <lacht> schön die, das Magazin des Monats oder so abholen gratis.
1: Wenn es dir hilft, no, ich hatte meine erste, meine erste eigene Konsole in der Hand, da war ich schon... Äh? 19 hm. oder so? Also, nee, weil das ich. Hatte kein
2: ich. Also, okay, das ist spät,
1: Ja, ich durfte das, oh, das Ding kein Nintendo haben, obwohl ich, obwohl ich mir so gewünscht habe, weil ich Pokémon spielen wollte. Nee, nee, also nee, ging ich, mein Taschengeld halt nur für die Karten drauf.
2: Ich hatte mit 10 oder so oder 9 hatte ich mal so ein NC64 bekommen, von meiner Cousine abgekauft, wo Barbarian mit dabei war. Das war, da war ich noch ein bisschen zu jung eigentlich für. Aber. <lacht> Stimmt.
3: Aber das war auch eher so ein PC-Spiel, was war ganz ja. merkwürdig. Ja. Ist es normal, dass ich bei Zencaster keinen Ausschlag bei mir sehe, dem Ding? Äh,
0: also ich sehe ihn bei mhm. dir, bei der Tat ja. backt das manchmal. Okay. Ich sehe das bei mir manchmal auch nicht. Dass, äh ja, das ja
1: ich hatte es auch schon, dass der mir das wenig oder gar, gar nichts angezeigt.
0: <lacht> <lacht> Gut, ich dachte, das hätte vielleicht durch ja, Destiny was kaputt gemacht. Naja. Nee, nee de dein Wir Ausschlag läuft. De dein Ausschlag läuft. Sätze, die man nie von seinem Arzt hören möchte. Ja. <lacht> <lacht> also ich, ich nehme bei uns allen Ausschlag wahr, ja. <lacht> <lacht> so weit ist es. <lacht> Bevor Onno jetzt noch weiter über Ausschlag spricht und das Ganze anfängt, äh, unangenehm zu werden, ähm, leiten wir lieber mal ein. <lacht> und zwar, ähm, wir haben es letzte Woche ja schon angekündigt für die Tapferen, die die Episode zu Ende gehört haben über den animierten Batman letzte Woche. Und zwar haben wir schon gesagt, dass wir heute ein bisschen in die Comicwelt stöbern wollen, dass es Grund hat, dass wir uns immer nur ganz sporadisch geäußert haben zu dem MCU-Output des letzten Jahres, außer natürlich Spider-Man No Way Home, wo ihr vier Stunden lange Episode rund um Spider-Man hatten, aber ansonsten haben wir uns ja mal ein bisschen wahre gehalten. Und das hat einen großen Grund, und zwar wollen wir heute ein bisschen über das MCU sprechen. Und zwar, was letztes Jahr so alles geschehen ist, das heißt, wie das Ganze so nach Endgame weiterging. Gerade nachdem im Jahr 2020 nicht viel erschien und dafür nächstes Jahr, äh, letztes Jahr alles weiter äh, angelaufen ist und wollen. Danach auch so ein bisschen in die Zukunft gucken, wo es das Ganze jetzt hingeht, welche Fässer man vielleicht letztes Jahr so alles aufgemacht hat und ja, wollen ein bisschen in den Kosmos abdriften. Aber ich würde sagen, bevor wir das Ganze jetzt vertiefen, bitte ich jetzt erst einmal um Ruhe im Saal. So, da wären wir auch wieder. Und natürlich sprechen wir heute auch nicht allein über das Thema, sondern aus den eigenen Reihen begrüße ich erst einmal herzlich Ono und Sophia. Hallo, ihr beiden. Hallo. Moin. Und ihr habt ihn auch gerade sicherlich schon gehört. Ich freue mich sehr, dass es speziell bei dieser Episode heute es geklappt hat, dass er mit dabei ist. Und zwar der liebe Dennis ist mit bei uns. Den meisten sicherlich bekannt, lange Zeit als Rocket Beans Mitglied. Hallo, Dennis. Hallo, schönen guten Abend. Und ja, ich würde sagen, heute kann es ein bisschen nerdig äh, zugange gehen. Wir machen jetzt keine kompletten Review-Talks, es wird auch kein kompletter Comic-Abriss. Ihr kennt das ja ein bisschen aus unseren Episoden. Wir sprechen einfach so ein bisschen, was zu so unserer Erwartungshaltung angeht, wie wir die ganzen Sachen so gefunden haben, überfliegen so ein bisschen. Aber bevor wir so uns in die ersten Themen werfen, würde ich von euch mal gerne wissen, einfach um so ein bisschen die Stimmung einzufangen. Ähm, wie es bei euch aktuell so um das Thema Marvel beziehungsweise MCU steht. Weil ähm, ich glaube, bei sehr vielen Leuten haben wir ja mitbekommen, dass für die Endgame so ein Peak gewesen ist, zu sagen, okay, ich habe das bis hierhin alles mitverfolgt, ich habe die ganze Verfilmung gesehen und auch mitgefiebert. Aber Endgame war so ein gewisser Abschluss für den einen oder anderen, zu sagen, so besser als das wird es quasi nicht mehr. Und so ein bisschen skeptisch gegenüber den weiteren Projekten ist, wie man jetzt das Ganze weiterführen möchte. Und äh, da mal so, Sophia, dich vielleicht mal als erstes gefragt, wie ist da so bei euch die Stimmung aktuell?
1: Ähm, ich bin da irgendwie super gespalten drüber, habe ich festgestellt. Also letztes Jahr bei der Black Widow-Folge war es noch relativ klar, ich bin in einer gewissen Marvel-Müdigkeit drin. Und dann habe ich tatsächlich relativ lange Pause gemacht mit Marvel-Content und dann fiel ähm, erst jetzt, vor kurzem nachgeholt und dann wieder festgestellt, hm, manche Charaktere habe ich vermisst, hm, auf manche Sachen habe ich Bock, hm, manche Sachen werden jetzt angedeutet, auf die habe ich auch Bock. Also bin ich einerseits immer noch irgendwo so ein bisschen K.O., was das Thema angeht, aber bin mal vorsichtig optimistisch, was jetzt kommt, weil halt auch bei den Sachen von letztem Jahr, die ich nachgeholt habe, dann doch einiges dabei war, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich ich, ich hoffe einfach,
0: Jo, also, rollt langsam wieder an, quasi. Und, Ono, ja, ja. wie ist das bei dir so? Wie ist da die Stimmung aktuell? Ja, Vorfreude, Übersättigung?
2: Ja, also, ähnlich wie bei der Sophia. Also, es kommt wieder ins Rollen. Ähm, nach Endgame war ich auch, ja, ein bisschen Marvel-müde. Es war schon irgendwie so, so die Luft raus. Äh, vor allem, ich bin da kein großer Serienfreund an und für sich oder scha schaue nicht so viel Serien, weil ich, es ist einfach zu viel Zeit, filme sehr, ne, also, und da fallen mir die Serien eigentlich immer hinten runter. Und wo halt dann eben die vielen Ankündigungen waren, dachte ich mir so, boah, dann auch noch da durch die ganzen Staffeln quälen, in Anführungsstrichen. Ähm, war ich dann schon so ein bisschen erstmal überfordert und nicht überfordert, aber halt so ein bisschen ja, keine große Lust drauf gehabt. Und, und auch die Filme, die Projekte hatten mich nicht so gereizt. Aber ich muss sagen, die Filmprojekte haben mich ja, dann doch mehr gekriegt, als ich gedacht hatte, auch die Serien, und und ich komme es langsam wieder besser rein, also auch gerade Spider-Man, War Home, glaube ich, denke ich auch mal für viele wieder so so ein Refresher, der wieder, glaube ich, so ein bisschen Feuer entfacht hat, vor allem, was das Thema Multiversum äh, betrifft, was halt jetzt mit Doctor Strange bald wieder, äh, also wo halt wieder ein Film ist, wo ich mich richtig drauf freue und wo halt eine richtige Tür aufgemacht wird und äh, Jetzt auch in der Folge wieder tiefer eingetaucht, vorbereitet, Theorien äh, geschaut, gelesen und was noch kommen kann und es habe ich irgendwie voll Bock. <lacht> Beste Voraussetzung. Dennis, wie schaut das bei dir aus?
3: Um, also, ich befinde mich da, glaube ich, momentan in so einer Art ähm, zenartigen ähm, Phase dass ich für mich eigentlich, wie du es am Anfang auch schon gesagt hast, eigentlich auch ähm, Endgame als so eine Art ähm, Abschluss empfunden hatte, wo ich auch so ein Gefühl hatte, okay, jetzt sind zehn Jahre vorbei ähm, und das ganze Ding ist nicht in sich zusammengefallen, es ist nicht implodiert, sondern man hat wirklich, es tatsächlich geschafft, ähm, knapp 20 oder über 20 Filme ähm, zu, zu einem würdigen Abschluss zu bringen. Und bin dann ähm, eben auch auf so einer so einer zufriedenen Welle in die nächsten Filme gegangen und habe dann auch gemerkt, ähm, dass mir gerade in denen, die im letzten Jahr released wurden, plus dann natürlich auch ähm, Spider-Man Far From Home, ähm, dass es mir dann auch gar nicht mehr so ähm, an die Nieren ging, wenn mir die Filme nicht gefallen haben. So, ich weiß, dass in der Infinity-Saga, ähm, wenn dort Filme irgendwie mir nicht gefallen haben oder das nicht ins Konzept gepasst hat, war ich schon sehr, sehr verärgert, wür würde ich sagen, weil ich da halt dann auch so sehr investiert war. Jetzt im Nachhinein ist es eher so, ähm, ich akzeptiere die Filme auch mehr als das, was sie sind, eben keine, keine große Kunst, sondern sie sind halt ähm, ähnlich wie ein Comic oder ein Trade, den man sich kauft. Man nimmt das so mit und man lässt sich davon unterhalten und manchmal trifft es die, die Interessenspunkte mehr, mal weniger, aber es ist jetzt nichts mehr, wofür ich sozusagen negative Energie aufbringen würde, wenn es mir nicht, nicht gefällt.
0: Jo, Das, das kann ich glaube ich so deine und Onos Aussage, da sehe ich mich glaube ich so genau dazwischen. Ähm, so ging es mir nämlich auch. Äh, ich bin halt eigentlich immer Feuer und Flamme und freue mich, wenn man Sachen irgendwie wiedererkennt und das cool umgesetzt ist oder eine coole Idee irgendwie so einen eigenen Stil kriegt. Aber du hast gerade ganz schön gesagt, dieses man, man ist selbst dann nicht mehr so picky und sagt sich warum, ähm, sondern ich denke mir auch bei einem Film, wo wir bestimmt nachher auch noch drüber sprechen, den ich äh, vielleicht nur okay fand, da ich dachte so, ja okay, aber er hat mir einen sympathischen Charakter eingeführt, der Rest zeigt sich, muss jetzt faktisch nicht mein Film des Jahres sein, durfte jetzt so einfach mal okay sein und hab mein Augenmerk vielleicht auch eh auf anderen Projekten oder es, es bietet sich ja eh in so einige Wege, wie wir, glaube ich, heute noch ein bisschen vertiefen werden. Da, da sehe ich mich auch zwischen. Aber ich war halt sehr, sehr gespannt, äh, wie generell so die breite Masse das ganze Thema annimmt, weil, ähm, ja, man wusste, ein Iron Man ist weg, ein Captain America ist quasi weg, so ein paar Schlüsselfiguren fehlen. Und äh, es wurden ja dann so Projekte angekündigt, wo man schon gesehen hat, okay, das spricht jetzt schon mehr den Fan an, der schon ein bisschen mehr im Thema ist und nicht mehr vielleicht zwingend meine Mutter, die das alles nachvollziehen kann und möchte. Ähm, und dachte schon, na, mal gucken, wie so, wie so manches Projekt ankommt, ob das nicht zu speziell wird. Ähm, aber da kommen wir vielleicht gleich mal so zu dem ersten Punkt. Und zwar 2020 ist ja nun mal aufgrund äh, ja, dem Start der Pandemie alles erstmal verschoben worden. Und tatsächlich war das ja ein komplett MCU-freies Jahr was dazu führte, dass dann 2021 eben so einige Projekte an Land gingen. Und Onno hat schon angerissen, zu den ganzen Filmen, die wir schon hatten, über Jahre oder jetzt schon mehr als ein Jahrzehnt, gesellten sich halt plötzlich Serien dazu, dass eben ähm, Disney ihren Plan, wie es auch mit Mandalorian bei Star Wars klappt, halt eben eine ganze Latte an Marvel-Serien angekündigt hat. Und relativ überraschend vielleicht war halt das erste davon WandaVision gewesen, wo es eben nicht um irgendwie, ja, den großen Vorzeigehellen oder so geht, sondern es ging um eine, ja, stilistisch komplett andere Serie, ähm, als man sie vielleicht bis dato so vom typischen Marvel-Ton gewohnt war, was aber auch zum ähm, dementsprechenden Echo geführt hat. Und äh, ja, ich würde mal sagen, ich glaube, wir brauchen keine große Zusammenfassung machen oder so, es ist ja alles schon gelaufen. Im besten Fall haben die Leute, die jetzt natürlich uns darüber reden hören wollen, die Serie auch schon gesehen. Geht eben darum, dass Wanda nach den Ereignissen von Endgame sich im fiktiven Ort Westview quasi so ihre ihre eigene kleine Welt schafft sage ich mal vorsichtig und äh, dementsprechend Sachen dort passiert sind und ja würde einfach da mal so frei reingehen wie euch das so gefallen hat ob ihr dann gewisse Vorfreude hattet wie ihr euch das Ganze abgeholt hat ob ihr es dann auch wöchentlich geschaut habt oh no wie war das bei dir ja also Wonder Wish war glaube
2: ich nicht als Start äh, von den Serien geplant so ich's noch ich es noch habe. ich glaube Falcon and Winter Soldier sollte die erste Serie werden aber durch die ganzen Verschiebungen von der Pandemie wusste dann doch Wonder Vision, die erste und Kevin Feige hat ja gemeint, dass er sich sogar darüber freut, dass es so gekommen ist. Und ich muss sagen, das war für mich noch so in der Phase, wo ich in der MCU Serienfindungsphase war, aber ich glaube auch die Serien selber, weil da war der Status ja noch nicht so äh, eindeutig, ja, wie, wie verzahnt ist es mit den Filmen, muss ich jetzt alle Serien gesehen haben, um die Filme zu verstehen oder also wie das alles miteinander verflechtet ist und wo ich dann die ersten Trailer eben gesehen hatte, wo man halt eben diesen, ja, diesen TV- Ansatz, diesen diesen Family-Sitcom-Ansatz nee, Ansatz und sowas, mhm. dann äh, ich dachte so, da habe hab ich jetzt gedacht, okay, das ist was losgelöstes. Ne? Ich dachte so, okay, sie nehmen jetzt die Figuren und, äh, weil man hat ja keine anderen Szenen am Anfang gesehen, äh, die machen jetzt irgendwas Freies, was Eigenes draus und das ist halt nicht im, im, im MCU verankert, das war so meine Wahrnehmung und deswegen bin ich erstmal so äh, ja, dachte halt, das ist wie der Joker jetzt beim DC. Äh, ne Also irgendwie so was Eigenständiges. Und ähm, hab dann irgendwann mal so reingeseppt, Also war auch noch nicht so voller Vorfreude. Fand es dann cool, diesen Ansatz, wo dann ähm, man eben das dann doch verzahnt hat mit dem MCU. Wo dann so langsam rauskam, was dahinter steckt und dass das alles dann fand ich es irgendwie schon interessant und cool und habe dann für mich erstmal so reinfühlen müssen in dieses Serienuniversum und hatte mir dann schon ganz gut gefallen, vor allem weil es so kreativ angegangen wird. Und äh, das ist halt ein Thema, glaube ich, was man bei den Serien machen kann, ist, dass man sich da mehr austoben kann und das machen sie bei Wonder Vision ja viel mehr als man es bei mhm. den Filmen macht und äh, das deswegen f, äh, das ist einer der Punkte, weswegen ich es äh, die Serien auch zu schätzen gelernt habe. Also weil 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 man da eben mehr riskieren kann und ein bisschen mehr aus der Formel ausbrechen kann und äh, deswegen fand ich den Auftrag eigentlich eigentlich ziemlich cool und ich glaube sogar, dass es zu der Zeit eine der teuersten Serien ever auch war, ne? weil weil habe ich auch ziemlich teuer mhm. um, das, also das weiß ich nicht auf Anhieb, aber kann auf jeden Habe ich irgendwie so vernommen. Ähm, nee, fand, fand ich einen coolen, coolen, sehr kreativen Auftakt, der mich erstmal auf den falschen Fuß erwischt hat, mich dann am Ende <lacht> überrascht hat. und äh, glaub, Das ging einigen so, gerade der Kontrast der ersten zwei. Ja, genau ich, glaub, ich, weiß gar nicht, genau. ich ich glaube, ich bin erst nach zwei, drei Folgen eingestiegen. Nicht gleich von Anfang an. Mhm. Und dann fand ich noch spannend, eben weil man es ja von Netflix kennt, dass am Freitag immer eine ganze Staffel released wird und dann jeder für sich irgendwie die Serie binget und hat jeder einen anderen Status und äh, weil der Serie, manche haben es sofort fertig, andere nach zwei, drei Wochen, man konnte nie miteinander diskutieren und ich fand es einen smarten Move von von Disney zu sagen, okay, wir machen einen wöchentlichen Release, so wie früher eben wieder diesen Eventgedanken äh, aufkeimen äh, zu lassen ähm, dass die Leute eben auch gerade über Social Media so ein Bass generiert wird und, und man miteinander reden kann und alle auf dem gleichen Stand sind. Ähm, das fand ich cool. Wobei ich glaube halt auch, dass das ist halt eher ein ne netter Nebeneffekt, ich glaube auch eher, dass Disney das gemacht hat, weil gerade der Streaming-Dienst äh, Streaming gestartet hatte und dass man halt die tast abo, -Abo machen wollten, dass man die halt länger, also dass die Leute immer verlängern müssen und sowas, ich glaube, am Ball mhm. halten muss. Also ich glaube, das spielt auch mit rein. Aber trotzdem fand ich diesen Nebeneffekt eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, eben gerade also auf Social Media war ja das Echo auch relativ groß, die Leute haben sich plötzlich ausgetauscht Ja, und das ist krass. so wie
2: so wie früher, wenn du Samstag irgendwie Wetten das geschaut hast und am Montag in der Schule drüber geredet hast oder irgendwie in, in der Arbeit und so war das halt irgendwie, erst war es ja freitags, mittlerweile Mittwochs wo die Serien released werden. Ja. Und äh, ja, du hast halt so einen Diskussionspunkt auf einmal gehabt und alle irgendwie, das, das finde ich cool, dass es wieder aufkommt, so ein bisschen. Was das wir, stimmt. Was wir auch bei der Dingsfolge angesprochen hatten, hier bei der äh, Wie sind die drei Filme? Vier Street? First Street, genau, ja. Die sind Das ist richtig. Dennis, siehst du das genauso? Hast du das auch so wahrgenommen?
0: oder?
3: Ähm, witzigerweise ist meine Wahrnehmung da tatsächlich noch eine andere. Denn ähm, tatsächlich habe ich so wahrgenommen, dass vor WandaVision ähm, Kevin Feige relativ klar gesagt hat, dass diese Filme sozusagen notwendig sind, um das große Ganze zu verstehen. Ähm, weshalb ich dann eigentlich auch das sozusagen der, der Hauptgrund war, um WandaVision zu gucken, weil ich, ich finde beide Figuren gut und ich mag auch die Beziehung, wie sie im, im Comic sozusagen funktioniert und wenn man sich mit dem Comic ein bisschen beschäftigt, der auch weiß, welche, welche Dinge dort passieren und dann ist es natürlich auch umso spannender zu schauen, okay, was kann später noch kommen, was setzen sie wie um und deswegen hatte ich mich auf die Serie gefreut, ich war auch sehr gespannt, wie hochwertig das Ganze produziert wird, um, was natürlich auch clever gemacht wurde, dass sozusagen die ähm, gerade in den ersten beiden Folgen die, Quali die ästhetische Qualität der Serie oder das große Budget nur teilweise zu sehen war, nämlich dann, wenn es sozusagen aus diesem Fernsehschema ähm, ausgebrochen ist. Und das hat mich in, in, in zwei Hinsichten ähm, sehr beeindruckt. Zum einen fand ich gerade auch in den ersten beiden Folgen die Umsetzung des Themas so unglaublich konsequent, dass es halt wahrscheinlich ähm, einigen Leuten auch ähm, dazu verholfen hat, von der Serie Abstand zu nehmen, weil sie das ähm, Sitcom-Thema mhm. so stark durchgezogen haben. Aber in dem Augenblick, wo es dann sozusagen aus Westview rausgeschaltet hat und man hat dieses 16 zu 9 Breitbild gehabt und du hast eine Serie die von ihrer Ästhetik ähm, den Filmen in nichts nachsteht, das war halt was, wo ich dann gesagt habe, oh, okay, hier ähm, hier macht man keine halben Sachen, sondern man investiert genauso viel Geld wie in die Filme und macht daraus eine Serie. Und ähm, in dem Augenblick, wo man dann auch so viel Geld da rein investiert, kann ich mir halt nicht vorstellen, dass dort sozusagen Sachen nur halbgar durchgezogen werden, was ja dann am Ende auch, mit vielen Twists und Turns in der Serie tatsächlich ähm, gemacht wurde und äh, so viel Foreshadowing für das kommende MCU betrieben wurde, dass es eigentlich ähm, für mich als Fan dann wiederum sehr spannend war, jede Woche einzuschalten und zu überlegen, okay, wer taucht jetzt noch auf, wie drehen sie das und was sagen die Gerüchte. Und gerade, ähm, äh, dass ähm, äh, Elizabeth Olsen und, ähm, ach wie Gott, wie heißt der denn jetzt? Mit der Quicksilver? Ah,
2: oder? Bitte? Mit der Quicksilver. Nee, nee, wie
3: heißt ah, der? Äh, ähm, Paul Bettany. Paul Bettany. Ah. Wie, ähm, dass die sozusagen äh, gerade in der ersten Hälfte der Serie so viel Zeit hatten, auch ihr schauspielerisches Talent ähm, sozusagen herauszuarbeiten, was sie in den Filmen, wofür sie gar nicht so groß die Zeit hatten, was jetzt nicht bedeutet, dass sie in den Filmen schlecht geschauspielt haben, aber das ist natürlich dann auch eine Sache, ähm, was diese, was diese Serien dann so unglaublich interessant macht, dass du gute Schauspieler nimmst, die eher Nebencharaktere in den Filmen waren, aber hier den Fokus auf sie rückst, damit sie sozusagen nochmal zeigen können, wie sehr sie mit dieser Rolle verwachsen. Und das hat eigentlich in allen ähm, in allen Serien sehr gut funktioniert. Und bei Wonder Vision ähm, fand ich, hat, haben dann Paul Bettany und und Elizabeth Olsen tatsächlich dann ähm, sich nochmal auch in, in meiner Wahrnehmung in diese Rollen so verfestigt, wie es dann halt ein Robert Downey Jr. oder ein Chris Evans durch die Filme auch gemacht haben.
0: Mhm, sage ich komplett mit dir, vor allem was ich äh, krass fand, ähm, also vorher bei den ersten zwei Episoden und die sind ja nun mal einfach ein bisschen anders haben meine Freundin und ich auch erst das geguckt und uns ging es wie dir, wir wussten auch so, es ist alles verzahnt miteinander und wir haben einfach Bock auf mehr, so da war halt eh noch nicht so die Übersetzung da, sonst war so, okay krass, geht jetzt in Serienform weiter, wir hatten schon gesehen, dass das bei Mandalorian klappen kann und waren da relativ äh, into it und die ersten Folgen war halt so okay, sie, sie machen jetzt einfach ein anderes Genre und haben einfach so ein bisschen Spaß gehabt zu sehen, so an was ist es angelehnt, so, ah, okay, das ist verhext, das ist so ein bisschen bezaubernde Genie, das ist so ein bisschen Dick Van Dyke Show, bis das dann halt diesen Twist kriegt und das erste Mal rausgeht. Und da war halt, im physischen universum war schon so, wow, okay, da passiert gerade mehr, so.
3: Ähm, ja, und ich finde, ähm, ich finde du sprichst halt auch eine sehr sehr gute Sache an, dass sie haben damit so ein bisschen natürlich auch auf eine gewisse Kritik reagiert, die die so bis heute anhält, nämlich eben was äh, Ono auch gesagt hat, dass dieses Schema der Filme natürlich immer noch besteht und auf der einen Seite für den ähm, ich nenne es mal, ich sage es mal ein bisschen so viel Sand für den geneigten Filmkritiker ist dieses äh, Schema natürlich es hängt ihm zum Hals raus, auf der anderen Seite, wenn du die Marvel-Formel verändern würdest im Kino ähm, würden die Zuschauer am Ende aus dem Kino gehen und sagen, wo war denn jetzt mein explosiver dritter Akt? Mm -hmm. das heißt man muss natürlich irgendwo das die 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 ähm, die erwartungshaltung die möchte ja auch befriedigt werden sonst hätten diese filme ja nicht so diesen großen erfolg die leute gehen in die filme weil sie wissen welche formel sie bekommen das kann man jetzt gut finden das kann man schlecht finden am ende ähm, wenn es die zuschauer glücklich macht bin ich mittlerweile der meinung hat das irgendwo seine daseinsberechtigung wenn es aber auch da bleibt und sich nicht in versucht in die Oscars reinzudringen, aber es ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ähm, damit dann Cinderella die Liste anführt.
3: <lacht> ja, aber ähm, was sie dann halt eben mit Wonder Vision gezeigt haben ist oder was sie dort zumindest probiert haben und was dann ja auch relativ gut geklappt hat, ist, dass sie dieses Schema aufbrechen und sich ausprobieren wollen. Das heißt, diese Serials haben einfach die Möglichkeit ähm, pro Woche für eine Stunde komplett eine ganz andere Erzählstruktur irgendwie aufzugreifen. Ohne drei Akte, ohne ähm, äh, rausgeschnittene Dinge, sondern man nimmt sich die Zeit um den Figuren, und das ist ja auch was, was man dem MCU äh, immer sehr äh, sehr äh, zugute halten muss, dass sie sich um ihre Figuren, zumindest wenn es um eine adäquate Adaptierung geht, auch kümmern. Und das ist halt, das hat man hier gemacht. Man hat eigentlich alle Register gezogen und hat das gesamte Konzept stringent durchgezogen und das ist, ähm, glaube ich, dann sozusagen der Testlauf gewesen, um zu schauen, was können wir mit Film anders machen als mit den Filmen oder was, was können wir dort machen, was wir mit den Filmen nicht, nicht zur Zeit machen können.
0: Mhm, das stimmt und vor allem auch samt halt wirklich tragischem Punkt in der Mitte und nochmal ein Twist. das fand ich halt auch gut. Sophie, wie ging dir das so mit der Erwartungshelder-Serie? Hast du sie damals zu Release gesehen? Du hast gesagt, du warst auch erst Uh, ja, ein bisschen raus und jetzt quasi wieder reinzukommen, was du das im Nachhinein danach tut, <lacht> als schon viel drüber gesprochen wurde, oder?
1: Um, ich bin bei Wonder Vision leider immer noch raus. Uh, das ist es, wirklich das Einzige von Marvel, glaube ich, was ich immer noch nicht geguckt habe. Um, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, tatsächlich noch so ein bisschen in der Trotzhaltung war: von wegen, oh, ich habe keine Lust, jetzt das gucken zu müssen. Ähm. Um, um dann weiter durchzusteigen. Ich hole es noch nach, weil ich inzwischen auch Bock drauf habe. Ähm, aber das war auch, das war auch einfach vom Thema und vom Fokus was, was dann, ähm, als es losging und als es rauskam, einfach irgendwie gerade bei mir überhaupt keinen Nerv getroffen hat. Und wo ich auch einfach emotional nicht unbedingt in der Verfassung war, weil es halt nun mal auch um, um Traumabewältigung, was weiß ich, was geht. Und ich, ja. Sie blieb leider liegen, <lacht> ähm, hey. aber ich, ich meine, es kam ja dann, es kam ja dann relativ bald auch eben Falcon and the Winter Soldier und die anderen Sachen und ähm, ich kann euch nur zustimmen, was das Format angeht, weil ich mag das Prinzip von wöchentlichen Veröffentlichungen statt alles auf einmal. Erstens, weil ich keine Selbstkontrolle habe und dann schnell wieder alles weg ist. Und zweitens, weil ich eben das tatsächlich mag, dass man sich einfach auf was freuen kann und sagen kann, okay, hier, da habe ich den einen Tag. Da kann alles mies laufen, aber wenigstens kommt die neue Folge. Und das haben wir bei Game of Thrones zelebriert im Freundeskreis. Und das kann man jetzt eben auch wieder mit mehr Sachen auch im Streaming-Bereich zelebrieren. Und das freut mich einfach.
0: Ja, genauso ging es uns eben auch mit der Serie immer dieses, egal was passiert heute Abend ne, tauchst du zumindest darin ab dann äh, will ich da gar nicht auch äh, spoiler-technisch weiter drauf eingehen, wenn du das noch offen hast Gib dir nur den Tipp es auf jeden Fall vor dem nächsten Doctor Strange Film zu gucken das äh, könnte ja, helfen Ja, das ist klar <lacht> Ähm, aber genau, dann sieht man halt auch, dass die Serie auch nicht davor scheut, tatsächlich immer sogar manche Konsequenz zu gehen, wo man eben vielleicht im Film mal vorwirft, dass da zu Luschi mit umgegangen wird, aber dann kann man zusammenfassen, dass bei allen das Ganze eben sehr positiv war, also ich muss auch sagen, ich habe mich auch sehr über die Serie gefreut, gerade alles, was ab Episode 3 passiert, ähm, dass man einerseits seine, die Idee des Konzepts stringent weitererzählt, aber eben nicht davor scheut, äh, ja, Bezug zum ganzen großen Ganzen zu nehmen, Konsequenzen zu zeigen, Tragik zu zeigen, also da auch von mir äh, ganz großen Applaus für, das fand ich, war halt wirklich ein starker Serienauftakt. Ähm, aber du hast es eben schon gesagt, relativ zackig danach kam eben schon Felken and the Winter Soldier, also das eine startete am 15. Januar, lief einige Wochen und am 19. März ging es quasi schon mit Felken weiter, also die Frequenz ist relativ hoch gewesen und äh, ich glaube, wir können, man kann sagen, dass man zumindest sehr gespannt war, was eben da jetzt passiert, weil da war am ehesten so klar, welchen welchen story Arc man aufmacht. Man hat das Ende von Endgame gesehen. Ähm, man wusste jetzt durch Wondervision, auf welchem Qualitätslevel die, sich diese Serien befinden und konnte quasi schon dann durch die Trailer ahnen. In welche Richtung geht das? Es ist quasi der einfach mehrstündige Film der beiden, der vielleicht sogar besser funktioniert, als das im Saal tun würde. Und äh, Ono, wie war da bei dir die Stimmung?
2: Ja, Ich es ja vorhin gesagt, dass ich bei Vision ja noch nicht so <lacht> drin war. Deswegen, ähm, das war auch so der Aspekt, ja, wo ich nicht wusste, hängt das alles zusammen, weil ich mich einfach nicht mehr so informiert hatte. ne? Und äh, du hast es gerade angesprochen, man hat ein gewisses Qualitätslevel eben in WonderBusion gesehen. Ähm, dann hat man sich halt eben schon ausmachen können, okay, so ein Level, äh, Falkenwinter Winter solcher, cool. Könnte cool werden, wobei ich mir persönlich gedacht hatte, so. Waren jetzt nicht so, ich konnte mir nicht drunter vorstellen können, was, was willst sie die 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 Serie mir liefern und das war damals wirklich so eine Phase. Ja gut, dann schaust halt so die Folge. Also das ist so eine Serie, die so ihre ihre Highlights hatte ich aber eher so nebenbei. Ja irgendwie so ja, nicht nicht so. Ja, ich war nicht so drin in dieser Serie, sondern eher so konsumiert habe und abgesehen von ein paar Highlights ist sie bei mir nur so so hergelaufen. Also das ist es, was ich meinte. Ich war da damals nicht so drin im MCU, noch ein bisschen müde, hab's aber eher so aufgrund des ganzen Ja, äh, weil jetzt alle schauen, jetzt schaust du es um halt dabei, halt. sein. Um dabei und, zu sein. und dabei zu sein und irgendwie nicht gespoilert zu werden und sowas. Und was ich im Nachhinein wirklich schade finde, weil, was ich ja gerade vorhin gemeint hatte, ich bin jetzt wieder viel mehr drin, auch gerade dieses äh, Gerüchte und sowas aufstrappen, auch was die neuen Filme angeht. Und das macht ja eigentlich richtig Spaß. Und ich finde schade, dass ich damals nicht so drin war, sondern die Fil äh, die Serie einfach nur über mich habe ergehen ja, gehen lassen, das ist es übertrieben, <lacht> <Das> ist es <lacht> <Das ist> macht <lacht> und schon negativ. Ja, aber dann stoppt. Dann, dann, ja, genau, dann, dann spielst du halt in der Nähe von München und wenn man das dann. Ja, gut, aber das sieht alles dann ganz anders aus, aber ähm, anderes Thema. Aber nee, ich finde, sie hatte ihre Highlights, also ich glaube ein, ein Shot, glaube ich. Jeder, der die Serie gesehen hat, weiß, glaube ich, wen ich meine. <lacht> Blutiger Schild, ne? Hat reingehauen. Oh, ja, gut, die, die Szene. Aber. <lacht> ähm, ich fand sie dann ganz nett, aber so richtig gepackt hatte sie mich nicht. Leider, ich wäre gerne mehr drin gewesen. Aber das war halt noch so sehr. müde. Auch sehr verhalten. Ja.
3: Dennis, war
0: das bei dir euphorischer oder?
3: Ähm, nee, tatsächlich war es ähnlich. Ähm, was ja aber auch gar nicht wirklich negativ ist. Also ich habe mich. Ähm, zumindest so auf die Serie gefreut, weil ich halt auch äh, The Winter Soldier ist für mich sozusagen einer der, der Top-Five-Filme aus dem MCU und ich habe mich eigentlich gefreut, dass es dort sozusagen eine Serie gibt, die diesen ähm, Stil sozusagen weiterführt und sich mehr auf Action-Thriller äh, Niveau, Spionage, Agentenniveau irgendwo ähm, herablässt. Am Ende hat sie dann auf jeden Fall so gut funktioniert durch die, die beiden Hauptdarsteller durch die Beziehung. Man hat immer gefragt, okay, wann, wann küssen sie sich jetzt so? Wann werden sie denn <lacht> endlich, äh, wann <lacht> werden sie denn endlich das Traumpaar, was, was alle erwartet haben? Und am Ende hat man in dem Bereich dann ja auch zu sein, sein Happy End auch bekommen. Ich, die Serie hat auf jeden Fall einige, interessanterweise ähm, ja, einige Schwächen offenbart, die auch in den Filmen sozusagen dann auch auch wiederkehren, was zum Beispiel das CGI angeht, dass da äh, das von sehr gut bis fast sehr schlecht teilweise rangiert, ähm, was das angeht. Und dann gibt's, gab's halt auch in der Mitte auch einige merkwürdige Längen und Sprünge in der Story, wo man dann merkt, okay, jetzt muss es wieder anziehen. Da werden dann, äh, da wird dann von einem Land ins andere geflogen und sowas. Ähm, ich habe mich sehr gefreut über Daniel Brühl, dass der zurückkam und dass der sozusagen auch die Chance hatte, sozusagen ein eher, eher äh, Comic-adäquates Outfit aus dem Schrank zu holen. Das hat mich sehr gefreut. Mhm. Ähm, dass man sich am Ende äh, so viel Zeit gelassen hat, um sozusagen Captain America wiederzubeleben, fand ich ein bisschen schade. Ist aber auch immer so, so ein Kreuz, was Marvel schon seit den Filmen vor dem MCU so mit sich trägt, wenn man äh, Filme wie zum Beispiel den Thomas Jane Punisher oder so guckt, ähm, die Figuren werden, man guckt den Film oder zum Beispiel die Iron Fist Serie, man, man, man guckt das alles und man will eigentlich die Figuren haben, aber bis zur letzten Folge oder bei der Daredevil bekommen sie ihr Kostüm gar nicht oder sie werden nicht zu der Figur und man hat irgendwie immer das Gefühl, dass für jeden immer noch wieder diese Origin-Story so elendig lange auserzählt werden muss, was hier meiner Meinung nach gar nicht nötig gewesen wäre, weil Falcon in es bis kurz vorm Ende macht Falcon halt eigentlich kaum kaum eine Weiterentwicklung meiner Meinung nach durch. Er ist von Anfang an derjenige, der irgendwie zur Bank geht und versucht, den Leuten zu helfen. Er hätte auch die ganze Zeit über sozusagen Captain America sein können. Es hätte das einzige, was ihn sozusagen oder was da den Abbruch getan hat, ist, dass man eben äh, ihn als als Afroamerikaner nicht in der in der ähm, in dem Kostüm haben wollte und dafür dann eben den äh, American oder den US Agent etabliert hat, aber es hätte ihn ja nicht davon ab, theoretisch nicht davon abgehalten, dass er zu dieser Kiste geht und das einfach macht. Und das fand ich ein bisschen sehr, sehr konstruiert und sozusagen der ganze Plot um das, was im Hintergrund passiert, ja, das war dann schon. Ich habe sozusagen so mitgenommen und einige Szenen waren cool. Aber es hat mich dann am Ende tatsächlich nicht so beeindruckt wie Wonder Vision. Ich mhm. fand es schön, dass die Figuren sozusagen ihre Zeit bekommen haben und dass man am Ende einen gewissen Status Quo etabliert hat. Auch das ja zum Beispiel mit, dass er für Winter Soldier gerade für Bucky sozusagen, ich fand das fand ich fast schon interessanter, den den Abschluss des Winter Soldiers sozusagen ähm, zu zeigen. Das, das hat, das war schon sehr tragisch, fand ich auch sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr traurig, wie damit umgegangen wurde. Aber am Ende war das dann eher für mich eine Serie, die sozusagen eher dafür da ist, einen neuen, wie schon gesagt, Status Quo für das Filmuniversum zu etablieren. Aber nicht eine
2: Serie um eine Geschichte zu erzählen. Aber da würde ich dir eine Frage zwischen Meinst du, dass das jetzt auch schon fürs Filmuniversum übernommen wird? Weil wie will man damit jetzt umgehen, diesen Captain America, wie er jetzt halt dasteht, in das Filmuniversum zu integrieren? Weil man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Kinogänger die Serie kennt, ne?
1: Naja, aber sie haben es ja eigentlich relativ geschickt gemacht. Die, die Serie überbrückt im Endeffekt nur einfach noch mal einen, einen inneren Konflikt von ähm, Sam und du hast aber am Ende von Endgame hast du ja die Schildübergabe ja. an Sam, wo, Ach so, ja, wo stimmt. sehr ja, symbolisch stimmt. klar gemacht wird, okay, Staffelstab weitergeben, du bist jetzt Captain und America und wenn er jetzt Captain America ist, macht das glaube ich für alle, die Endgame gesehen das haben, Das stimmt, ja,
3: ja, ja, das stimmt. Und ich glaube, du darfst auch nicht, also ich glaube, du darfst auch nicht ähm, vergessen, wie viel ähm, auch im Bereich Merchandise und Werbung passiert. Ähm, das, also ich glaube schon, dass das für den Großteil der MCU-Filmschauer ähm, klar ist, dass Sam sozusagen der neue Captain America ist, spätestens seitdem Captain America 4 sozusagen angekündigt wurde als Film. Ja,
2: mhm. stimmt, stimmt. Ja.
3: Ja, Selbst wenn
0: quasi die Mutter im Kino sitzt und sagt, hey, Moment, war das nicht der andere? Dann sagt ne, einfach so, nee, hier, der Sohn, nee, der hat das übergeben. Und dann, ah ja, okay, ich glaube, ich glaube das ist auch ja, relativ Ja, ja stimmt, das, das, so. das stimmt
2: schon. Ich hatte sogar einen Arbeitskollegen damals sogar selber gesagt, wo die Serie kam, ich so wetten, dass sie die Serie einfach nur ausführlich erzählt, wie er das Schild am Ende bekommt in der letzten Folge. Und ja. ja. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich es gar nicht klappt. so krass so wahrgenommen habe, dass das irgendwie konstruiert war. Ich fand es eigentlich, er hat ja in Endgame auch schon sehr zurückhaltend darauf reagiert und ich fand es für seine Person logisch und ich muss auch sagen, ich fand einige Fässer, die er einfach an, an, an um, in Anführungszeichen politischen Themen, was heißt in sein an politischen Themen, die er aufgemacht hat, fand ich durchaus sinnvoll, auch einfach von der aktuellen ich weiß auch nicht, Stimmung her oder so. Stimmt, ähm. da,
3: stimmt. da hast du tatsächlich recht. Das habe ich jetzt auch so unterschlagen. Man darf nicht vergessen, dass, dass die Serie gerade zu zum, zum Höhepunkt von, von Trump mehr oder weniger rauskam, wo er ja. sozusagen ja, wo ich glaube, es war sogar kurz vor den Wahlen oder zumindest im Wahljahr war es mhm. ja, ähm, ja. Und dann sozusagen am Ende einen schwarzen äh, Captain America dazu stehen, der dann ja sogar noch eine Rede hält darüber, wie ja. sehr er kämpfen muss. Da hast du auf jeden Fall recht, Sophia. Da, da waren schon einige ähm, politische Themen, die zu der Zeit ähm, sehr brisant waren, wo Marvel relativ klar Stellung dazu bezogen hat, auf welcher Seite sie dann wirklich stehen. Das stimmt.
1: Und ich mochte auch diese, diese Rede am Schluss tatsächlich sehr gerne. Das war für mich eines der Highlights der Serie. Aber ich muss Dennis auch absolut zustimmen, was die Längen angeht, weil ich habe die Serie, das war die einzige Marvel-Serie, die ich, wo ich wirklich eine lange Unterbrechung dazwischen hatte. Die habe ich angefangen zu gucken, als sie rauskam und dann kam ich bis Folge 5 und dann habe ich abgebrochen oder nicht wirklich aktiv abgebrochen, ich habe es liegen lassen, weil sie mich irgendwie verloren hatte und dann habe ich vor einer Woche oder so habe ich gesagt, okay, ich gucke sie jetzt wenigstens noch fertig vom dem Podcast. Ähm, und saß dann dran und hab mir gedacht, ich war schon bei Folge fünf.
2: <lacht> Aber
3: es ist habe. doch
1: so wenig passiert. Wofür haben die fünf Folgen gebraucht? Das ist für ganz das bisschen?
2: Das war doch diese ganze Gruppe, gell, das, das, das fand ich alles so ein bisschen lame mit diesem mit Serum, gell. Die flex -Smasher. Ja, das fand ich alles so, das hat sich so lange gezogen.
0: Ja, ich, ich, ich bin auch irgendwo so, so zwischen all meinen Aussagen. Ich bin bei der Serie auch so ein bisschen zwischendurch. Ich mag sie eigentlich total gerne, einerseits wegen der politischen Sache zu sagen, okay, ihr zeigt das gerade, das ist ein brisantes Thema. Andererseits, auch wenn ich 13 Episoden hätte drauf warten müssen, dass Daniel Brühl als Simo Dancing Simo in der Disco spielt, ich hätte auch 15 Episoden darauf gewartet, dafür, dass ich diese Szene kriege. Ähm, das war einfach das ganz stimmt. groß. Ähm, aber ja, man hätte das irgendwie alles kürzer raffen können, Und weil es war halt, es waren irgendwie so viele Ideen und von allem so ein bisschen. Also ich fand auch die Idee interessant, dass die Flag sagen so, es gibt Gruppen, für die hat sich während des Blip auch irgendwie was verbessert und es war nicht alles schlecht und ähm, sich irgendwie diesen Zustand zurückwünschen und sagen, jetzt sind wir wir vergessen. So. Also es waren so Fässer, wo ich sage, ja, es, es macht Sinn, das anzusprechen oder zu zeigen, dass sind nicht nicht alles äh, heiter, kalter Sonnenschein. Ähm, aber es hat sich teilweise ein bisschen verlaufen, weil dann gab es den Plot und dann waren sie in pur und dann gab es diese Idee noch. Ähm, und das war halt vielleicht auch ein bisschen zu viel und war trotzdem teilweise im Tempo so ein bisschen, dass du denkst, na, jetzt jetzt kommen aus dem Quark. Also irgendwie so, so ganz komisch dazwischen. Ähm, aber ich muss gestehen, die aller allerletzte Szene in dieser Ausstellung im Museum liefen bei mir wirklich die Tränen hat mich irgendwie am richtigen Tag getroffen, keine Ahnung, aber das hatte mich irgendwie mitgenommen.
3: <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Also ich, ich äh, bei bei, wenn man es überhaupt Kritik nennen kann, was ich was ich jetzt dazu auch geäußert habe, bin ich auch bin ich trotzdem froh, dass es so die Serie gibt und dass diese Serie sozusagen ihren ihren Platz bekommen hat, um eben diese Geschichten zu erzählen. Aber es, es ist schon im Vergleich zu Wonder Vision schon relativ auffällig, wie gut Wonder sozusagen den Fokus auf eine Storyline gelegt hat und es sozusagen mit den Leuten außerhalb von Westview sozusagen eigentlich nur einen zweiten Storystrang mhm. gab, der parallel lief, der am Ende sich mit dem verwoben hat, während sozusagen Falcon und Winter Soldier erst fast schon wie die Filme gemacht haben, okay, wir holen jetzt diese Gruppe rein, okay, die seht ihr zwei Folgen, dann kommt der nächste wieder, den hast du auch drei Folgen und da passiert der noch, dass man sich da sozusagen ein bisschen ähm, zu viel auf den Teller geladen hat. Das, finde ich, wird dann im direkten Vergleich meiner Meinung nach schon schon
0: deutlich. Ja, auf jeden und Fall.
1: sie mussten halt da auch so ein bisschen damit leben, gerade dadurch, dass die Serie so viel actionlastiger war, vergleichst du halt natürlich im Kopf auch die Action und die Spionagesachen und so immer auch unterbewusst mit dem, was du in den Filmen gesehen hast. Und da war ich, weiß ich noch, bei der Eingangsszene von der ersten Folge richtig geflasht, weil ich gesagt habe, wow, sieht das cool aus. Und dann hast du zwischendrin aber auch immer wieder Kämpfe und Szenen, wo ich mir gedacht habe, das, das war jetzt mäßig begeisterungsfähig. Und dann, ha du hast zum Beispiel halt den Kampf gegen Batroc. Und den musst du dann im Endeffekt einfach automatisch mit dem Kampf gegen Batroc im zweiten Captain America vergleichen. Und der ist einfach viel, viel cooler. Und wenn du solche Charaktere dann wiederholst und nochmal dasselbe machst, dann machst entweder kreativ anders oder mach's auf einem hohen Standard, dass es sich mit der Vorlage, in Anführungszeichen, messen kann. Und das, da waren dann immer wieder so kleine Störmomente, sage ich jetzt hm. mal, drin, die, die dann einfach so das Erlebnis als Gesamtes ein bisschen getrübt haben.
0: Ja, obwohl auch da wieder diese verschiedene Tonalitäten. Einerseits das, dass sich Kämpfe irgendwie lasch angefühlt haben, wenn sie da vielleicht ganz auf den Lastern hin und her springen. Auf der anderen Seite hast du sowas, wie, ich glaube in Episode 4, wo eben dieser Kampf um den Schild in der Lagerhalle ist, wo Gewalt halt auch wirklich weh tut in dem Fall und das sehr pointiert so und denkst so, hat er jetzt nicht gemacht. Ähm, und sie das bis zu der Endsequenz in dieser Szene, wo dann draußen außerhalb so halt weitergehen und denkst so, okay, dafür, dass man immer dem MCU vorwirft, Gewalt tut hier nie weh und das ist alles irgendwie runtergespielt und Konsequenzen gibt's eh nie, war das so da stehen gelassen schon, dass du denkst so, okay, es ist mutiger nächster Step, so, das habe ich so in der Form einer -Serie in der Punisher Zero in der der wir gesehen aber jetzt nicht im relativ glatten MCU. So, da haben sie dann schon den Mut gehabt, ein bisschen in der Gewalt weiterzugehen. Aber auf der anderen Seite waren es dann manchmal wieder so ein bisschen Slapstick-Schlägereien, das halt immer so ein bisschen hin und her. Aber, aber ja, in Summe bin ich halt auch froh, dass es die Serie so als solches gegeben hat und sei es auch für das ganze politische Thema dahinter und dass es vielleicht auch gerade ein bisschen geerdeter ähm, gewesen ist. Aber ja, ich glaube, wir sind einig, dass in der Tat ein bisschen mehr Fokus tatsächlich vielleicht der eine Episode weniger, dafür mehr Fokus auf irgendwie zwei Themen weniger. Dann wäre es, glaube ich, noch mal eine Nummer größer gewesen.
1: Sie hätten sie hätten gerne ein bisschen länger Sam und Bucky ein Boot flicken lassen dürfen. Das hätte ich mir auch noch zehn <lacht> Minuten länger angeschaut. Das hat so Spaß gemacht.
0: Ey, auf jeden Fall. Also auch die Dynamik zwischen den beiden. Also generell der der Winter Soldier-Darsteller Sebastian Stan. Also selbst wenn ich mir jetzt Pam und Tommy angucke, ich gucke den Kerl auch einfach total gerne also da auch ganz äh, großer Shoutout für. Also ich kann ihm da auch noch sehr lange das, weit zugucken.
3: Ich finde, das ist ähm, meiner Ansicht nach auch immer noch ein sehr, sehr großes Plus des MCU, was gerne unter den Teppich gekehrt wird. Und das ist ähm, tatsächlich die Chemie zwischen den Schauspielern. Und dass oftmals auch die Filme meiner Meinung nach nicht in ihren Action-Szenen am stärksten sind, sondern wenn die Charaktere über einen längeren Zeitraum einfach miteinander reden, sei es im ersten Avengers die äh, Diskussion auf der Brücke mhm. oder in ähm, Civil War die Diskussion, wer jetzt recht hat mit den Accords. Ähm, das sind alles so Sachen. Ähm, wie, Falcon und Winter Soldier streichen ein Boot. Das sind das sind so das sind halt Momente, in denen sozusagen dann auch die schauspielerische Klasse der der Schauspieler sozusagen herausbricht und dadurch dann einen solchen Film, der eher leichtes Unterhaltungskino ist eine wesentlich ähm, ernstzunehmendere Note geben, was dann leider dann oftmals wieder durch schlechte Action-Szenen irgendwie kaputt gemacht wird. Aber sich mehr darauf zu fokussieren, aber dann sind wir wieder sozusagen bei dem Bereich: Okay, was will der, der allgemeine Zuschauer? Mhm. Was will sozusagen der, der der Cineast oder der der Filmliebhaber? Ich könnte mir ich könnte mir eine, eine Stunde lang eine Diskussion aus Civil War angucken, aber wahrscheinlich der Kinogänger mag das nicht. Und Das ist aber so ein sehr, sehr feines äh, Gleichgewicht. Aber meiner Meinung nach wird gerade dieser Aspekt sehr oft sozusagen bei den Kritikern, die sich negativ über die Marvel-Filme äußern, oftmals sehr unterschlagen, dass dort, wenn es dann mal zu solchen Szenen kommt, und das ist ja in der nächsten Serie dann auch so über einen Charakter, der wirklich... Ne, ne, der, diesen, der diese Figur lebt und der sozusagen eigentlich, den man bei jedem Dialog oder bei jedem Wort, was er sagt, sozusagen, wo man ihm an den Lippen hängt, das ist ja da. Es wird oftmals nicht, mhm. nicht so genutzt, wie es am, vielleicht am besten wäre, aber diese Qualität ist da, begraben unter ganz vielen
2: Schichten von mhm. Popcorn und. Aber ich, ich, ich,
3: ich, ich, aber ich, aber
1: ich würde äh, würd auch nicht
2: mal sagen, dass es das so begraben ist. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe tatsächlich, was du jetzt gerade ansprichst, äh, für den Erfolg der Filme. Weil mhm. äh, man muss da durchweg sagen, das Casting von, von Marvel beim MCU ist. Pervers gut. Also, das ist ja, hat er mit Robert Dominic Julio angefangen, aber es zieht sich ja durch alle Hauptrollen durch und eben die von dir angesprochene Chemie unter den Schauspielern untereinander und eben diese vielen Dialoge und dadurch haben die vielen Fans die Figuren so lieben gelernt und dadurch hast du in 20 äh, Filmen eben diesen emotionalen also diese emotionale Fahrt gehabt. Und deswegen hast du ja mit Infinity War und Endgame eben dieses emotionale Ende. Und das ist, die Dialoge sind das Entscheidende. Ich glaube, ich, ich glaub, kaum einer redet irgendwie immer oder rezitiert irgendwelche großartigen Action-Szenen aus dem MCU, sondern eher solche Momente. Und das zeichnet ja. am Ende, glaube ich, doch das MCU aus.
0: Ja, eben. Also auch in Endgame, in dem Moment, wo sie alle durch das Portal kommen und so weiter, was für mich immer noch einfach eine großartige Szene ist, wie das alles aufgebaut ist. Ähm kommen die halt auch automatisch ja die ganzen Erinnerungen an die den Charaktere und Film und so hoch und jetzt läuft ja. alles zusammen. Das schaffen sie halt immer noch gut. Aber ich bin auch ganz bei Dennis, dass das halt sehr oft unterschlagen wird, weil wie oft lese ich mir von den gängigen Leuten Reviews durch mit, ja, das typische peng Bum, im dritten Akt explodiert alles und dazwischen wird jede Ernsthaftigkeit mit irgendwie einem One-Liner irgendwie aufgelöst. Und ja, sie haben den Spagat zu sagen, ja, wir machen diese Gags und so weiter da rein. Sie sind ja auch oft lustig. Und ja man kann natürlich sagen, ich verzichte jetzt auf diesen Gag und ich lasse die Szene so einfach stehen, was manche Szenen haben, nicht alle. Aber Dennis hatte recht, es gibt aber eben diese Szenen, wo es diese Dialoge gibt, wo du denkst, so ja, so in dem Moment passt das alles. Oder sei es auch, wenn Bucky und Sam zusammen im Wald stehen und einfach nur den Schild gegen den Baum werfen und es äh, eigentlich um das Gespräch dabei geht. Und das hast du halt in Serien als auch in den Filmen. Und das sind auch die Momente, über die äh, ich immer wieder grübel oder Szenen nochmal gucke und so weiter. Und mir denke, davon mehr. Ähm, aber stimmt schon, die werden halt vielerorts gar nicht erwähnt oder so, ja, findet halt statt, aber gerade dieser Cast, die Sympathie und Chemie untereinander ist halt ein, ein großer Teil dieses ganzen Zaubers, damit das halt eben so funktioniert, wie es das tut. Und, äh, ja, und das, ja.
1: Das ist für mich halt auch, warum, warum ich die Serien dann letztendlich gucke und schätze, weil ich einfach mehr Zeit mit den Charakteren verbringen kann, weil das ist, das ist das, was mir Spaß macht am MCU. Ich, das ist, keine Ahnung. Parasoziale Beziehungen. <lacht> man, man gewinnt die Figuren lieb und man über die zehn Jahre sind sie einem ans Herz gewachsen sind irgendwie wie so ein erweiterter Freundeskreis geworden, weil man mit ein bisschen mehr Herz drin hängt. Und dann ist es einfach lohnend, wenn du mehr Zeit mit ihnen verbringen kannst. Eben. Und das kann man dann halt einfach auch nur von der Warte aus genießen.
0: Eben, vor allem, weil sie ja nicht wieder. nur durchgehend die Vorbilder sind. Sie haben auch alle Fallhöhen, sie haben auch alle eigene ja. Dämonen. Du wirst gerade, wenn du Vision nachholst, sehen, dass auch da Tragik und Fall eine Rolle spielt und es nicht nur um Heldenrolle geht. Ähm, aber du trotzdem Motiv und Motivation irgendwie vielleicht nachempfinden kannst oder so. Also, das ist schon richtig gut gemacht. Ähm, und Dennis hat es gerade schon angesprochen. Ähm, dann ging es im Juni nämlich eben weiter mit den Serien. Und ja, eine Serie, die ich wahrscheinlich rein auf dem Zettel von den Angekündigten, die meist erwartete bei mir zum Beispiel war, war Loki. Weil Dennis hat schon gesagt, Tom Hiddleston lebt diese Rolle. Er ist einfach Loki so faktisch. <lacht> Und ähm, er hat halt auch einen sehr großen Wandel durch schon, bis es zu der Serie kam, von einfach dem Bösewicht in Avengers bis eben zu seinen weiteren Auftritten, bis hin schon zum Sympathen. Also wenn... In Thor Ragnarok man nicht irgendwie schon ein Herz für eben ihn hatte, spätestens dann weiß ich auch nicht, was schief lief. Aber äh, ja, Loki war dann halt eben so eins der letzten Bausteine, ähm, was ja auch schon mit dem Thema Multiversum spielen sollte. Und man schon durch den Trailer gesehen hat, es wird vielleicht ein bisschen crazy, es könnte jetzt verrückter werden als bei den anderen oder weniger geerdet. Und gerade da würde mich mal so interessieren, wie eure Erwartungshaltung so war und was so der Gedanke war, wie ihr an Loki rangegangen seid. Dennis, du vielleicht mal als Erster?
3: Also, ich, ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil ich war eigentlich als Loki in Infinity War sozusagen starb, also der originale Loki, war ich eigentlich so, okay, man zieht das durch, das funktioniert. Ein Film später ist Tom Hiddleston wieder da, weil das Geld lässt man ganz einfach nicht liegen und er verschwindet dann mit dem Tesserakt und es ist relativ klar, dass dort sozusagen eine alternative Zeitlinie äh, irgendwo weiterläuft, wo sozusagen der, der zweite Logi aus der Vergangenheit irgendwo rumspinnt. Klar, im Comic ist es auch so, die Figuren sind irgendwie nie ganz weg. Ist so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen das, was mich dann sozusagen auch an dem MCU mal stört, du hast die Regisseure, die sozusagen sagen, oh, und diese Fallöhen sind da und Konsequenzen und das ist innerhalb von der, der gleichen Filmreihe ähm, negierst du eigentlich das, was gesagt wird, indem du sozusagen ein Charakter, der tragisch gestorben ist, der sozusagen sogar seine Katharsis hatte, ähm, wird gleich wieder äh, sozusagen wiederbelebt und verschwindet und kriegt seine eigene Serie. Nichtsdestotrotz, und das ist halt dann leider auch die andere Seite der Medaille ist, wie du ja auch schon gesagt hast, äh, Tom Hiddleston als Loki ist halt einfach eine, eine Bank sozusagen. Ähm, das schaust du dir gerne an. Der hat sich genau wie alle anderen irgendwie in diese Rolle eingelebt. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre diese Rolle recastet wird, sondern der wird das spielen, solange äh, Marvel ihm die Verträge ähm, hinlegt und die Ideen gut sind. Er ist ja auch noch nicht so alt. Die ersten beiden Folgen ähm, habe ich dann relativ mit, mit, mit großer Erwartung geschaut und ich fand ähm, Owen Wilson auch in, in eine hervorragende Rolle. Ähm, die ganze Idee, ähm, dass es so ein bisschen fast schon so Fallout-mäßig irgendwie aufgebaut wurde mit dieser kleinen Uhr und dieses ganze super Verrückte darum hat mich, irgendwie, hat mich irgendwie gekriegt, aber es hat mich auch relativ schnell wieder verloren, muss ich ganz ehrlich sagen die schauspielerischen Qualitäten mal außen vor gelassen auch ähm, der weibliche Loki dann ähm, mir fällt ihr Name gerade nicht ein Silvi Silvi genau ähm, hat mir auch alles gefallen aber sozusagen die Geschichte drumherum war dann teilweise sehr so oh okay ja hier unverstanden da wird jetzt abgehauen oh nein jetzt müssen wir hier wieder durchreisen und am Ende treffen wir sozusagen den schon vermuteten oder einen der schon vermuteten großen äh, Bösewichte der, des, des, des kulminativen, sagt man so kulminativ?
0: kulminativ Sagen wir mal, ja. Ich glaube schon. Äh,
3: der, der, sozusagen der nächsten Zusammenführung der, der nächsten, des nächsten Heldentums, den, den, den trifft man da irgendwie, zumindest irgendeiner anderen Form. Ähm, aber es hat halt am Ende fast schon wie bei, bei Falcon und Winter Soldier, der Person von Loki auch nicht so viel hinzugefügt, weil die ganzen emotionalen und ehrlichen Momente, die er in dieser Serie durchlebt, hat man vorher in den Filmen halt teilweise auch schon mitbekommen. Ähm, es baut auf der, auf der Tragik der Figur auf, die ja eigentlich nur sich auch nach einem Platz sehnt, wo sie sozusagen so sein kann, wie sie ist, die auch akzeptiert, dass sie so ist, wie sie ist. Aber da hätte ich mir zum Beispiel ein bisschen... Ja, weiß ich auch nicht, ein bisschen mehr, wenn ich jetzt sage Qualität, ist es sehr abstrakt, aber einfach ein bisschen was anderes irgendwie gewünscht. Das war mir da, ich, mhm. wo sozusagen die, die die erste Synopsis zu dieser Serie rauskam, dass sie irgendwie durch die Realitäten fliegt und auch durch die Zeiten. Ich habe sofort daran gedacht, okay, das wird wie Doctor Who im Marvel-Universum. Mhm. Mhm. Und das war es dann überhaupt nicht sozusagen ich hätte mir schon eher äh, gewünscht so wie er am Anfang ja auch in diesem Flugzeug ist und so dass das das Loki sozusagen nicht nur durch die Universen reist sondern halt auch in der Zeit dass er dann auf einmal ähm, ja an an Situationen teilnimmt und die verändert Das wäre eine Doctor Who Kopie gewesen aber darauf hatte ich mich eigentlich gefreut und am Ende war es dann war es dann irgendwas und auch diese ich fand diese Auflösung mit den mit den äh,
0: den Zeithütern?
3: Ja, genau, mit den Zeithütern. Es hm. war alles irgendwie so, okay, ja, überraschend, dass das und das passiert und man wollte das wissen und wer lässt sich da dann töten und so. Aber das war halt alles auch irgendwie so, ja, gut. Also, was bringt uns am Ende? Ja, so fühle hat, hat mich komplett. Ja, hat war mich auch mein ein, Problem. Hat mich ja. ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Ich freue mich definitiv auf also auch auf die zweite Staffel, die ich gucken werde, aufgrund ja. der Schauspieler. Aber war jetzt auch nicht so, dass ich dann am Ende gesagt habe, boah, ja, das war jetzt äh, Serien, Serien, ein Serienhoch für die marvel serien
0: Nee, äh, gut, gut, dass äh, du das sagst. Ich habe da, glaube ich, mit Phil, der heute nicht dabei ist, da schon lange Diskussionen geführt. Ähm, Loki ist halt die Serie, wo ich die größte Vorfreude drauf hatte und die, wenn ich alle Serien ranken müsste, bei mir auf dem letzten Platz gelandet ist weil ich auch dachte, es gerade mit der, ähm, mit der plot idee passiert jetzt einfach crazy shit und am Ende sitzen sie überwinkend im Büro und erzählen mir, was jetzt irgendwie passieren könnte und treiben so ganz viel Expositionstalk. Und da gab es auch coole Momente, dass du 13 Jahre hast du diese Infinity-Saga und bei irgendeinem Mitarbeiter sind irgendwie so Infinity-Steine in der Schublade. und so, ach so, ja, die, da haben wir noch ein paar von, so, nehmen sich auf die Schippe und ich zahle auch Geld dafür, um Owen Wilson auf dem Jetski zu sehen, so, gönne ich ihn vom Herzen. Ähm, also gerade seine Figur als Mobius war super, aber am Ende saßen wir erschreckend viel an Tischen und haben sich unterhalten, anstatt das zu machen, was die Serie machen könnte. Aber Ono, wie war das bei dir? Siehst du das anders oder
2: das war ja noch in meiner ähm, ja nicht so ähm, aktiven Phase oder wie 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 ich das bezeichnen also auch wo ich einfach nur so die 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 Folge geguckt hatte hat, ich habe mich da schon ein bisschen mehr drauf gefreut weil ähm ich ja die Figur sehr mag und ich wollte dann auch die Serie mit meiner Frau schauen die ja ein großer Loki Fan ist also auch vom Darsteller also wie also wie er die Rolle spielt und wir haben halt das eben gedacht so ja man kriegt jetzt mehr von ihm zu sehen und auch ein bisschen also dieser Witz und und, und, und auch diese Tiefe und waren dann aber auch so ein bisschen enttäuscht weil ich kann nicht mehr erklären, warum, weil aber irgendwie kam nie so ein richtiger Flow auf, ja. Man, man ist, wie du schon gesagt hattest, man ist ja viel an Tischen und dann geht es irgendwie wieder so ein bisschen weiter und irgendwie kam nie so die Stimmung auf. Und aber ich finde im Nachhinein betrachtet für mich schade, dass ich nicht so investiert war in der Serie zu der Zeit, wo sie kam, weil ich jetzt äh, nochmal rückwirkend mir einige Sachen angelesen habe und ich äh, äh, das trotz all dem spannend finde was halt da äh, angesprochen wird auch wenn man es nicht so voll ins ähm, ähm, ausspielt wie du gesagt hast äh, ähm, René aber äh, ja und das Finale dann hm. also ich ich ich, ich, ich habe auch nicht äh, ganz ehrlich gesagt also es ist keine Serie so zum zum finde ich zum ähm, wegschauen am Abend also du musst schon irgendwie konzentriert dabei sein um alle Zusammenhänge zu verstehen wenn du jetzt nicht so mit der Comiclage vertraut bist und für mich haben sich nicht alle Fäden so zusammen zusammengeschustert Man Gucken damals, weil ich nicht so investiert war. Und das hat jetzt mehr Nachbetrachtung, deswegen hat die Serie da für mich ein bisschen gewonnen, vor allem auch für das, was sie für das gesamte MCU eben bedeutet. Aber während des Schauens hatte ich eine leichte Enttäuschung, aber in der Retroperspektive gewinnt sie bei mir gerade. Ganz komisch, ambivalent bei mir oh, gerade.
0: Okay. Sie setzt halt so einige Weichen, ne? Rabona ja, einführt und die ja, so,
1: ja, ja es, Zeitung, es waren halt so Reisen einige, es war halt
2: ist irgendwie ich, ich ich hatte ja auch eher so so kurzweilige Themen eben gedacht, wo es auch geheißen hat, der Reis durch die Zeit und ein bisschen äh, so auch so Monster of the Week mäßig aber ich, ich, ich kann sehr sehr mein, mein, mein Verhältnis <lacht> zu dieser Serie sehr schwer beschreiben gerade, aber <lacht> ähm, ja, aber
0: es ist, es ist wie ja auch mit ja, positiver Aussicht
2: ja, es ist ja auch. Man muss auch sagen, es ist eine sehr eigenwillige Serie, also mit der ganzen Thematik und auch mit der, mit der Stilistik und und auch der Atmosphäre. Es ist ja schon sehr eigen, finde ich, was da alles aufeinander trifft. Ich fand auch den Spiel mit diesen Varianten ganz nett. und Dann hast du am Ende dieses Endzeitszenario, also diese andere Dimension. Und aber dann hast du so eine große Bedrohung, die sich nicht wie eine große Bedrohung anfühlt. Und ja, ja ich weiß nicht. Weiß nicht Sophia war das bei dir was? eindeutiger?
1: Äh, nicht unbedingt, aber alles in allem war es eine sehr sepiafarbene Atmosphäre, irgendwie und das allein das fand ich schon super schade. Ich weiß nicht, ich, ich gucke Loki bei allem gerne zu, setz mir Tom Hiddleston als Loki vor und ich bin eigentlich zufrieden. Der ist mein Highlight in jedem Torfilm, film den da bin ich einfach ein Fangirl. Das
2: Auch im zweiten, oder?
0: Kann
1: ich ja. nicht leugnen. <lacht> ja, doch. in der eine
0: der wenigen guten Szenen im zweiten Teil.
1: <lacht> richtig. Hey, alleine, alleine, <lacht> alleine Chris Evans, der so tun muss, als wäre er Tom Hiddleston, der so tun, der so tut, als wäre er er. Ähm, <lacht> nee, aber da, ich meine, die lebt wieder vom Casting, die Serie, wie wir es jetzt schon hatten, weil er hätte erwartet, dass Owen Wilson und Tom Hiddleston so eine tolle Chemie miteinander haben. Ich wahrscheinlich nicht. Aber, ja, was, was ihr alle eigentlich schon gesagt habt, es ist halt, viel, man hat sich von der Prämisse was anderes erwartet. Es wurde viel Potenzial liegen gelassen, finde ich. Ähm, ich weiß natürlich nicht, inwiefern jetzt die so viel in Räumen rumhocken wegen der Umstände der Dreharbeiten. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, aber im Großen und Ganzen haben sie an so vielen Stellen einfach aus Unendlich vielen Möglichkeiten die langweiligste gewählt. Ich meine, da kommt, da kommt Loki auf die Idee, okay, wir jagen diese Person nach und die verwischt ihre Spuren, indem sie, in der sie immer in Weltuntergängen auftritt. She hides in the Pocalypse. Und dann könntest du ein Riesending aufziehen und den Untergang eines ganzen Planeten so bombastisch und abgefahren wie möglich inszenieren. Und wo spielt die Szene, wo er zum ersten Mal auf Sylvie trifft, dann letztendlich in einem Supermarkt? Das ist so, warum? Und wie oft darf Loki wirklich krasse Trickstar-Arbeit leisten? Wie viel benutzt er seine Tricks, seine Magie, seine was auch immer? Gefühlt gar nicht. Wie oft kommt er aus diesem langweiligen Anzug raus? Ich, ich habe mir Loki ehrlich gesagt nicht in einem langweiligen beigen Jacke und Anzug vorgestellt.
2: Das ist, ist halt The halt Office, <lacht> die MCU-Variante von äh, The Office, oder?
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> Das ist auch nicht, was ich wollte. Die, die Folge, wo ich dann halt am, am, am glücklichsten und gleichzeitig am enttäuschtesten war, war die Folge, wo er auf die ganzen anderen Lokis trifft. Weil, ich, weil man da gesehen hat, sie haben schon verstanden, wie die Figur funktioniert. Und sie haben schon verstanden, was man theoretisch damit machen könnte. Und wie abgefahren man werden könnte. Aber sie haben gesagt, lass mal nicht machen. Lass mal lieber das nur in einer Folge die Hälfte der Zeit machen und den Rest setzen wir sie vor overhead projektoren <lacht> Wie in der Schule. Und das verstehe ich einfach nicht. Und das ist schade. Ich meine, es gibt fantastische Dialoge da drin. Dass, die, wie gesagt, die Leute schauspielen sich gegenseitig an die Wand da drin, Aber es ist einfach so viel liegen geblieben. Und ich hatte mir halt ja, wie ihr auch, einfach Dr. Who mit Loki gewünscht. weil wer Wer hätte sich das nicht gewünscht? <lacht> Ja. ja, meine Meinung zu Loki ist dann dementsprechend halt so, meh, aber die. ich freue mich trotzdem auf die zweite Staffel, weil ich mehr Loki sehen will.
0: Ja, also mir geht's genauso. Auch das Ende hat mir natürlich Lust gemacht, weil ich dachte, er wird natürlich jener, der bleibt genannt, aber alle wissen, worauf es hinausläuft und dachte mir so, yes, so, so für diesen Moment habe ich mich ja drauf gefreut, aber der Weg dahin hätte anders aussehen können. Ähm, normalerweise wäre dann einen Monat danach Black Widow erschienen, aber ich würde jetzt tatsächlich mal eben kurz bei den Serien bleiben und glaube ich dann einfach auf die Filme switchen. Ähm, das heißt, dann ist dann im Sommer das erste Mal ein bisschen was anderes erschienen und zwar ist Marvel's What If erschienen, was eben, ja, eine Animationsserie dann am Ende des Tages gewesen ist, die eben, wie es schon namensgebend heißt, What If, so ein bisschen zeigt, was hätte sein können und erzählt Geschichten aus anderen Universum, in denen bestimmte Dinge anders gelaufen sind, in dem Captain America eben ne, zum Beispiel kein Mann gewesen ist, in dem Thor Partygott gewesen ist, in dem es äh, eine sehr coole Ultron-Storyline äh, gab, in der ich mir ein bisschen mehr davon damals in dem Ultron-Film nämlich gewünscht hätte ähm, und gab da diverse Einblicke. Aber das war eben ein ganz anderer Schnack gewesen als jetzt eben die Filme, die man jetzt mit dem MCU oder die Serien, die man mit dem MCU verbindet, die wir davor hatten. Und äh, hattet ihr da Lust drauf oder dachtet ihr, huch, ist jetzt was ganz anderes, ist das jetzt losgelöst oder Sophia, wie war das bei dir?
1: Ich glaube, auf die habe ich mich am meisten gefreut von den Serien. Tatsächlich noch vor Loki, weil ich wusste, es wird eine Animationsserie, da bin ich dann eh immer eher nochmal drin. Und ich hatte einfach Bock auf diese ganzen Sachen, mit denen man spielen kann, so ein bisschen wie halt was wir letzte Woche hatten mit den animierten Batman-Sachen, du bist nicht beschränkt auf den Kanon, du kannst eine Runde freidrehen und eine Runde machen, was du willst. Gerade auch dadurch, dass es animiert ist, hast du halt nichts, was dich an Set Setpieces oder so zurückhalten würde, sondern du kannst einfach nur machen. Ähm, es waren ein paar Folgen dabei, die waren halt so es waren ein paar Folgen dabei, die waren richtig cool. Gerade die Ultron-Folge, was du gesagt hast, die hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, ich mochte die Folge mit ähm, T'Challa als Star-Lord. Das ist ab sofort meine Lieblingsversion von Star-Lord. Ähm ich fand es ein bisschen schade, dass sie es Was das Ganze für mich wirklich perfekt gemacht hätte, ähm, neben ein, zwei Folgen, wo das Drehbuch vielleicht noch mal ein, zwei Überarbeitungen hätte brauchen können, war wenn sie es so ein bisschen gehandhabt hätten wie mit Star Wars Visions, dass sie sagen, okay, wenn wir schon Alternativszenarien machen, dann holen wir uns auch für jedes Alternativszenario jemand ran, der einen alternativen Stil bietet und machen nicht alles in diesem einen Animationsstil, der dann doch sehr clean war und sehr nah auch an natürlich den. Ähm, Darstellern aus dem MCU, was ja legitim ist, weil das sind ja auch die Versionen von den Charakteren, die den Wiedererkennungswert haben sollen. Aber gerade wenn man sagt, was wäre, wenn, dann hätte ich es auch cool gefunden, wenn man gesagt hätte, was wäre, wenn alles mal ein bisschen anders aussieht. Weil das ist die große Stärke von Animation. Du kannst stilisieren in die Richtung und ich ärgere mich immer, wenn das nicht ausgenutzt wird.
0: Mm -hmm. Ja, man ist da auf jeden Fall bei einem das stimmt. Dennis, wie war das, Wie war deine Vorfreude darauf? Warst du damit schon vertraut? Hast du dich darauf gefreut? oder?
3: Ich habe mich auf jeden Fall darauf gefreut, weil ich äh, das What If sozusagen aus den Comics schon so ein bisschen kannte. Und als ich dann auch äh, mitbekommen habe, dass sozusagen wirklich ein Großteil der Schauspieler auch sozusagen als Voice-Cast zurückkommt, ähm, war es auch cool. Und so die ersten Ankündigungen ähm, und Trailer, die gezeigt haben, was dort alles sozusagen äh, möglicherweise auf einen wartet, fand ich dann halt auch super. Das heißt, die Vorfreude war schon, war schon ähm, wirklich da. Und am Ende war ich eigentlich auch echt zufrieden mit der Serie. Ich mag Jeffrey Wright als Watcher sehr gerne. Auch, dass man da dann konsequent war und den Watcher sozusagen eine dunkle Hautfarbe gegeben hat, was ja in den Comics auch eigentlich eher eine riesige weiße Babyfigur ist. Ähm, das fand ich echt gut. Der hat auch als Erzähler dort immer sehr gut funktioniert, finde ich. Ich muss sagen, dass es sogar Folgen gab, gerade auch die erste, wo ich sagen muss, okay, ich mag einen, äh, Captain Carter jetzt schon wesentlich lieber als Captain America. Und ich hoffe, dass wir ähm, Haley Atwell hoffentlich nochmal in einem Live-Cast und da äh, ranken sich ja jetzt schon die ersten Gerüchte, dass es vielleicht gar nicht so lange dauert, bis wir sie sozusagen als, als Live-Captain mm -hmm. nochmal zu sehen bekommen. Worauf ich mich sehr freuen würde, weil ich diesen diesen britischen äh, britischen Captain irgendwie mit ihr eigentlich noch ich, viel spannender finde sie war einfach auch eine wesentlich coolere Sau und dann noch mit dem mit dem mit dem kleinen Steve Rogers sozusagen ähm, fand ich das fand ich schon sehr charmant charmanter als sozusagen das das Original tatsächlich ähm, aber ja es gab ein es gab noch mehrere interessante Sachen auch diese Doctor Strange Nummer die jetzt ja auch dann ähm, scheinbar mit auf, aufgegriffen wird wieder wir haben zum ersten Mal Marvel Zombies sozusagen im MCU gesehen, was halt auch schon mal ein ähm, Schritt ist, obwohl es natürlich Cartoon war. Aber wir haben halt Zombies im MCU. Das darf man halt einfach dann auch nicht unterschlagen, wenn man, wie du vorhin schon gesagt hast, immer behauptet, dass das MCU ist jetzt harm. Es gibt diese Zombies und es gibt diese Brutalität, die steckt dort irgendwo, auch wenn es, wenn man sie so ein bisschen, bisschen äh, verschleiert aber zum Beispiel auch, dann gab es halt äh, Folgen wie zum Beispiel die Killmonger-Folge, die ich halt nicht so toll fand, auch die Tor-Folge war jetzt nicht, nicht ein Höhepunkt, aber am Ende die fast schon Doppelfolge mit Ultron war ganz cool. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, auch wenn es wahrscheinlich eher für den Gag auch gemacht wurde, der Umgang mit Thanos war dann zumindest fragwürdig, finde ich, muss man ganz ehrlich sagen, um, da, das ist dann so, so ein, so ein Nerd-Ding, da verschieben sich dann Power Level auf eine Art und Weise, wo man dann sagt, ja, okay, Moment mal. Mm. Um, ist, ist, also theoretisch hat Vision diesen Stein oder er konnte so ein Laser auch schießen aus seinem aus seinem, äh, aus seinem Kopf sozusagen. Warum hat der das dann nicht in Wakanda genauso gemacht? So. Klar, Ultron hatte da schon alle, glaube ich, alle Steine, ähm, war natürlich dann stärker. Aber wisst, ihr wisst, was ich meine. Das war ja, dann schon so ein bisschen so, oh, Destiny has arrived. Zip, weg ist er. Ja. Okay. <lacht> es funktioniert für den Gag und für What If, äh, wenn, man's, wenn man die Craziness sozusagen wirklich äh, bis bis zum Ende durchziehen will, aber es war dann so auch, das war so ein irgendwie der, immer wenn ich daran denke, muss ich so, kriege ich so ein ganz komisches Gefühl. Aber äh, im Endeffekt hat mir die Serie sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sie hat vor allem bestimmte Dinge sozusagen jetzt auch mit, mit allem was kommt etabliert, bei denen es einfach Chancen gibt, dass wir, dass wir das wiedersehen. Und was dann auch, ähm, auch noch so ein emotionales Ding war, glaube ich, dass ja auch ähm, die Folgen mit äh, Chadwick Boseman sozusagen die letzten Folgen waren, die er vor seinem Tod sozusagen mm. ähm, die Rolle von T'Challa nochmal genommen hat. Ich bin mir jetzt nicht mehr zu hundertprozentig sicher, aber ich bin der Meinung, dass es auch eine Widmung in einer der Folgen gab, glaube ich.
0: Ich glaube ja, ich glaube sogar eben genau in äh, jener, äh, was gewesen wäre, wenn er zu Starlock geworden wäre, so die zweite. Ja, ich ne? glaube, dass da direkt eine Widmung am Ende dann auch wirklich kam, ja. Was ich auch eben sehr schön fand. Ähm, aber in Summe hatte ich nämlich auch recht viel Spaß mit der Serie, auch wenn ich anfangs dachte, es, es versucht war einfach so, dass oder anfangs hatte ich den Gedanken, versucht sie da einfach, was richtig crazyes zu machen, was die Filme so nicht gezeigt haben. Und dafür war es dann schon fast handsam, mochte aber trotzdem eben die Ideenansätze bis es dann aber halt auch Fahrt aufgenommen hat. Aber Ono, wie hast du die Serie wahrgenommen?
2: Äh, ja, ich, ich, ich wusste mal wieder nicht, äh, kommt spielt diese Serie auch offiziell im MCU. Ich hab's ja für mich eher so als ähm, Ja, eben, was wäre wenn, also what if äh, äh, Sides-Serie, Animationsserie gesehen, fand sie dann nett, also gerade so die ersten Folgen nett, aber mehr auch nicht. Mich hat dann mehr gecatcht die Storyline äh, vom vom Evil Strange und halt dann auch äh, Ultron am Ende auch, äh, was was dann eigentlich da alles auf dem Spiel steht und wenn man jetzt so im Nachhinein guckt, gerade auch den Trailer von dr Strange, äh, spielt dann diese Serie doch eine größere Rolle im gesamten MCU, als ich gedacht hatte und ähm, gewichtet dafür einige Punkte für mich schon so auf, gerade eben die Doctor Strange Geschichte oder äh, auch Agent Carter, weil ähm, wenn man sich das aktuelle Poster von Doctor Strange äh, anschaut, da sieht man glaube ich sogar ihr Schild ne, in einer Scherbe. Ne? Also ähm, mhm. Von daher, äh, ja, ich fand, ich, ich fand sie nett, ist nicht so überragend, aber hat für mich so seine Highlights. Ähm, aber generell so, es sind immer spannende Spielereien, was könnte, was wäre und äh, ja, manches äh, ist halt ein Treffer für einen persönlich und manches halt eben nicht. Und es sind halt nette Gedankenspielereien und ähm, ja, entweder das spricht halt eine, mal einen an oder einen nicht. Ja.
0: ja. Ich glaube gerade dieses der Doctor Strange 2 Trailer, beziehungsweise dann ja schon die Endszene von No Way Home hat's ja schon angeteased, ähm, war, glaube ich, für viele nur so ein Punkt zu sagen, okay, das, das war wirklich Kanon, das war ja, eben wirklich ja. ernst und das, das baut sich jetzt ein. Ich glaube, das war für manche andere dann auch noch so ein Punkt so, okay, dann, dann kriegt das noch mal anderes Gesicht, außer jetzt ja. einfach ein Animationsprojekt. Und das war ja anfangs ja nicht so bekannt,
2: ne, dass das ja auch wirklich damit mit wird. Und ich meine auch, wo wir gesagt haben, so Zombies kommen rein, das hast du ja einen neuen Trailer, siehst du
0: es ja auch. ne? Also ich glaube, da ist ja auch Scarlet Witch Nee, nee, das Strange als Zombie-Form zu sehen, oder? Eben der, der Supreme Strange, wie man ihn jetzt getauft hat, ja. äh, taucht er dann auf. Und genau, ja. dadurch kriegt eben auch die ganze Episode mit ihm, beziehungsweise das Team, das ja. sich am Ende word If zusammenbaut, noch mal eine andere Höhe, wo ich jetzt auch schon überlegen war, wen sieht man eventuell dann doch noch mal alles schneller wieder, als man denkt. Ja. Also äh, gerade
2: Scarlet gerade war innerhalb der Serie dann äh, mal kurz äh, als Zombie ein großer Gegner von Ultron, gell? Äh, ich glaube ja, die ja. haben einen Fall gegeneinander ja. Sein. ja genau, sie, genau, Sie
1: einfach das Portal aufgemacht ja, haben, Zombies auf ihn geworfen ja. haben und dann so nein, 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 nicht die Zombies sollen ihn beschäftigen, das was ja. mit den Zombies rauskam. <lacht> ja.
0: Aber ja, bei in Summe schon eher so positive Stimmen, sage ich mal. Ähm, ja, und überraschte
2: Stimmen auch, oder? Würde ich sagen, oder? Also also ich persönlich war dann eher dann noch überrascht. Also auch, weil ich hatte nicht große Erwartungen, nicht persönlich.
0: Ja, es war, war halt mal ein komplett anderer Weg, ne zu sagen, irgendwie jede Serie versucht jetzt wirklich irgendwas anderes, von geerdet bis verrückt bis hin zu animiert. Ähm, also da muss man sagen, haben die marvel serien glaube ich, generell das Jahr über sehr überrascht zu sagen, okay, jede schafft irgendwie so ihren eigenen Ton zu treffen. Und äh, was ich auch so ein Social-Media-Stimme mitbekommen habe, hat das auch gerade bei so manchen. Leuten, die eben die immer gleiche Filmformel nicht sehen können, zu der wir vielleicht auch gleich nochmal zu sprechen kommen, was heißt vielleicht, werden wir gleich zu sprechen kommen bei den Filmen, dass eben gerade dieses wiederholende Muster, hat Dennis auch von eingangs gesagt, eben gerade in den Serien gebrochen wird, was auch, glaube ich, ein sehr, sehr großer Pluspunkt eben dieser Serien ist. Und äh, ja, dann gab es noch eine Serie eben gegen Ende des Jahres, auf die ich mich persönlich fast mit am meisten gefreut habe, ähm, weil ich äh, gelesen habe, das basiert auf diesem Mein-Leben-als-Waffe-Comic und zwar geht es um die Serie um Hawkeye, der bei vielen ja so ein bisschen das äh, fünfte Rad am Wagen, glaube ich, gewesen ist, wenn es um das Thema MCU und Avengers und so weiter geht, war dann doch die Stimme bei vielen, wie ich so gelesen habe, so, ja, es ist halt der bogen -Berti, so, das ist halt der Typ mit dem Bogen. Ähm, aber viel cooler wurde es auch nicht. Und ich habe mich aber sehr darüber gefreut äh, zu hören, dass so, äh, ja, Kate Bishop ins Universum eingeführt wird, dass das Lose auf diesem auf diesem Comicband basiert, dass es dadurch mehr so ein Down-to-Earth-Abenteuer wird. Und das gepaart mit diesem Weihnachtssetting, in dem es spielt, hatte ich schon bei dem ersten Trailer so ein bisschen das wird stirbt langsam für die ganze Familie-Vibes gehabt, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Aber ähm, habt ihr das ähnlich wahrgenommen? Oder generell, welchen Stellenwert hat so Hawkeye bei euch? War das so, dass er sagt, yes, der kriegt jetzt seine, seine Fläche? Oder war das gar nicht, dass er sagt, ach, muss nicht sein, weiß nicht Dennis, wie war das bei dir?
3: Ich mag grundsätzlich Jeremy Renner und ich mag ihn auch ähm, als Hawkeye sehr gerne. Hat auch eine der, ähm, eine meiner Lieblingsszenen aus dem ganzen äh, MCU, die meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist äh, sogar in einem der schlechteren Filme, <lacht> nämlich in Age of Ultron, ähm, wo sie und Sokovia kämpfen und. Uh, Quicksilver rettet seine Schwester, aber ihn nicht. Und er fängt, äh, zielt auf ihn und sagt so: Niemand wird ihn vermissen. Es war ein Fehler, es ist einfach in den Pfeil reingelaufen, passiert, und dann fängt er an so lustig wegzurennen. Also äh, man merkt, so, man merkt eigentlich über die gesamte Zeit, dass Jeremy Renner auch, obwohl er, wie du schon sagst, eher so ein bisschen eine Nebenrolle immer spielt, eigentlich immer viel Spaß hatte, in diesem ganzen Konstrukt ähm, mitzumachen. Und ich, deswegen habe ich mich auch sehr auf die Serie gefreut. Und wie du schon sagtest, aufgrund des ähm, der, der, der Vorlage des Comics, die ja auch, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auch einige Preise abgeräumt hat und die halt auch mhm. wirklich gut ist. Und dann hinzu kommt auch noch, dass ich ähm, Hayley Steinfeld, zumindest, ähm, ich kenne sie eigentlich nur aus Bumblebee, und der Bumblebee, der mit Abstand beste Transformers-Film ist, ähm, nicht zuletzt wegen ihr, habe ich mich sehr gefreut, sie sozusagen ähm, in in einer Rolle zu sehen, die mich auch interessiert und am Ende war sie halt auch teilweise mit das Beste an der Serie. Also ich das ist mein, auch meine Lieblingsserie aus den aus den MCU-Serien kann ich mit Fug und Recht behaupten. Die Chemie zwischen beiden ist unglaublich und die und die und so locker wie sie diese Figur spielt mit so ganz kleinen zickigen Nebensätzen immer so so wie so ein eben halt wie ein Teenager so ist, der mhm. halt ein bisschen cool ist und arrogant. Das macht einfach so viel Spaß, ihr dabei zuzuschauen. Und also die, ich finde auch, diese diese Serie hat kaum, kaum auch schwache Charaktere. Selbst die Bösewichte, selbst wenn es nur russische Gangster sind, die haben alle irgendwie, die haben alle irgendwie Charakter. Und du schaust denen gerne zu. Und nicht zuletzt dann auch die, äh, mir fällt ihr schauspielerischer Name leider nicht an. Ich bin mega schlecht mit Schauspielernamen. Ähm, aber die junge Dame, die dort ihr Schauspieldebüt gegeben hat, die ja sowohl ähm, eine körperliche beeinträchtigung hat die ja wirklich sozusagen ein amputiertes bein hat und aber auch ähm, gehörlos ist die, die 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 diese rolle verkörpert mhm. und dabei für ihre debütrolle so viel präsenz seit der ersten szene mit ihr auf die auf die fernsehleinwand äh, bringt das fand ich halt mega und ähm, dadurch hat diese serie bis auf einige Momente so ab der Mitte bis kurz vor Ende eigentlich meiner Meinung nach kaum schwächen. Das, das ist einfach wirklich gute Action-Unterhaltung, die man so durchgucken kann, wo man einfach immer Spaß hat, ähm, die Figuren zusammen zu sehen. Und das war bis jetzt definitiv dann auch mein mein Serien-Highlight von von den MCU-Serien.
0: Okay, das freut mich. Bei mir ist die nämlich auch auf Platz 1, wo ich lange mit Phil diskutieren musste, weil er es ja, nach drei Folgen immer wieder abbrechen wollte, weil er Hayley Steinfeld in der Rolle nicht ertragen hat und ich immer verstanden habe, Junge, was ist los mit dir? <lacht> also was? Phil, falls du das hörst... Phil, du bist
1: doch so charmant.
0: Okay, also Phil, was stimmt nicht mit dir?
1: Ja, Phil, hast du, genau, du hast, du hast uns jetzt, wenn, wenn Onno uns jetzt nicht in den Rücken fällt, dann hast du uns jetzt alle gegen dich.
0: Ja. Onno, jetzt enttäusch uns nicht. Ach so, ich ja, ich, 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 ja, ich, ich, ich,
2: ich bin da jetzt nicht, äh, so wie der Phil, dass ich sage, ey, ich, geh mir voll auf den Keks oder sowas. Ich feiere sie jetzt auch nicht so großartig ab, aber ich fand sie ganz nett und ganz charmant, äh, auch zusammenspielen mit Jeremy Renner. Ähm, bei mir war es auch so, so im Vorfeld die Erwartung an an Hawkeye. Genedo ähm, hast ist es ja schon gesagt, das ist ja generell so die geerdete, die geerdete Figur, im Prinzip eigentlich auch so der größte Anker als Zuschauer im MCU, weil du hast überall Superhelden, Götter, was weiß ich alles und er ist halt einfach so ein normaler Typ, der mit Bogen rumschießt, also jetzt mal runtergebrochen <lacht> und man kann da schon recht gut relaten und deswegen passt ja diese geerdete Serie super zu ihm und ich hatte mich da schon so ein bisschen drauf gefreut, das war jetzt auch so die Zeit, wo ich dann auch wieder ein bisschen mehr drin war im MCU, wo ich auch wirklich jede Woche dann dabei war und auch schon ein bisschen mehr in die Gerüchteküche geschaut hatte und äh, hatte und dann passt die natürlich zur weihnachtszeit und du passt also die season die du halt mitnimmst äh, holiday season und sowas ist schon cool gemacht und das alles aber mir tritt die Serie dann inhaltlich zu lange irgendwie auf der stelle also irgendwie gehts Gefühl mich gefühlt also es sind jetzt, glaube ich, sechs Folgen und irgendwie drei, vier Folgen darum, dass sie mit ihm irgendwie ein Team-Up machen will. Sie sind die ganze Zeit ein Team-Up, aber er will es irgendwie nicht. Und am Ende werden sie es doch und dieses Ganze hin und her. Also es hat mir so ein bisschen, dachte ich so, ja, es ist ja, es macht's halt einfach, und ne, weil er immer wieder weg will. Und nein, und geh du, und ich will dich beschützen äh, und lass mich mein Ding machen und sowas, bis sie endlich mal offiziell ihr Team-Up machen. Das fand ich so ein bisschen zu lange hin und her. Aber was mich vor allem vorgekriegt hatte, war halt dann so die fünfte Folge, wo dann so einige Gerüchte auch bestätigt worden sind, wo dann die Figuren reinkommen und wo wirklich was passiert. Und das fand ich stark, fand dann das Finale daraufhin etwas enttäuschend, aber weil dann klar ist, es sieht dann die Geschichte normal aus, ohne es irgendwie einen großen, großen Twist noch irgendwie reinzubauen, Also für mich relativ souverän aus. Mhm. Hatte mir da ein bisschen mehr erhofft. Vielleicht lag das auch in der Erweiterungszeitung, aber so im Großen und Ganzen war das eine, eine coole, lässige ähm, Serie, die die eben ja, so wie es Daredevil die Netflix-Serie gemacht hat, so in die Gassen zu schauen, also die kleinen, regionalen Probleme äh, zu behandeln und nicht die große, alle Welt retten. Also ich meine, bei Loki ging es um, um um alles, um die Zeit oder Wunderbushen ging es ja auch um viel. oder Ja, also, sondern in den, in den Straßen von New York da die Geschichte stattfinden zu lassen, so eben wie Daredevil, fand ich das fand ich das ganz cool. Es passt zu den Figuren und ähm, jetzt hatte ich, ich wollte doch irgendwas anderes sagen, habe ich gerade verloren. Ähm, aber ja, nee, find, macht, macht macht Spaß und ähm, hat vor allem auch zu die Tür ja zu der ange, angesprochene
0: Netflix-Serie auch geöffnet. und ähm, also auch, Genau, auch, auch da möchte ich gleich nochmal zuschauen kommen. Ja, ja, und weil
2: und die, vor die, das, das Timing,
0: Timing ist halt... Da merkst du halt das ganze bums wie gut es durchgeplant ist. Also, dann das, dann das, 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 das ist, dann halt, auch das dann auch ist eigentlich, eigentlich immer vor dem MCU ähm, <lacht> applaudiere, dass eben ja. der Release-Tag eben des Finals und des spider man films nicht zufällig auf einen Tag fällt und dass das so abgetimed ist. So, Das ist immer das, wo ich auch applaudiere. Aber bevor ich da auch noch ein, zwei Punkte ergänze, Sophia, wie war das bei dir, bei dir und Hawkeye?
1: Ja, ähm, doch auch Platz eins von den Serien. Ähm, Weil es mit auch die menschlichste Serie ist, finde ich, von denen, wo wirklich wirklich viel Zeit reingesteckt wird, dass Charaktere einfach nur abhängen und sich kennenlernen und verstehen lernen und normale menschliche Dinge zusammentun. So, ja, wir schmücken jetzt den Weihnachtsbaum, weil es ist Weihnachten. Also ja. machen wir das jetzt einfach. Und ich, wie gesagt, ich finde Hayley Seinfeld auch extrem sympathisch als äh, Kate Bishop. Ich fand's richtig klasse, dass sie mal gezeigt haben, wie cool man dieses nur Pfeil und Bogen inszenieren kann. <lacht> Wo ich dann im Nachhinein ein bisschen sauer war, dass das dass in den Avengers-Filmen nie, nie wirklich rauskam. Weil ich meine, was hat Hawkeye da mal geschossen? Mal vielleicht einen Pfeil, der irgendwie jemanden paralysiert hat und mal einen, der explodiert ist. Und das war es dann so ziemlich. Und da haben sie mal richtig vom Leder gezogen. Und das hat so Spaß gemacht. Und da haben sie sich auch wieder Mühe gegeben mit einigen Setpieces. Ich sag nur Autoverfolgung. Mhm. was was sie da einfach rausgehauen haben. Das war so spannend und so cool gemacht. Ich fand im Gegensatz zu Onno eigentlich das Finale ziemlich cool, weil man diesen wunderbaren Fokus hatte von den wichtigen Figuren, die aufeinander getroffen sind mit äh, Hawkeye und eben Jelena und mit äh, Kate und ähm, Kingpin. Und das ist halt, die waren beide extrem spannend und ich saß bei beiden dran, gerade zwischen Clint und Jelena, der Moment, das war so, oh Gott, bitte, bitte bringt euch einfach nicht gegenseitig um. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht tut, aber trotzdem, bitte nicht.
2: Ja, ähm. aber da fand ich es halt irgendwie klar offensichtlich, wie es wo es raus hinausläuft. Also es war klar spannend aufgebaut, aber irgendwie nichts es also, Aber es ging mir
1: es ging mir da auch weniger drum, dass das wirklich irgendwie eine tragische Konsequenz haben würde, sondern das war für mich da war die Fallhöhe für mich vorhanden, weil beide Charaktere endlich mal aussprechen oder eher rausbrüllen durften, was der Tod von Black Widow mit ihnen gemacht hat. Mhm, ja. weil das ist im Endeffekt sind die geisten von diesen Serien ja wirklich so willkommen im Team unsere äh, Geliebten sind alle tot und wir arbeiten dann das in einer Serie auf. Ähm, das ist bei Wonder Vision so, das ist bei Falcon and the Winter Soldier so, das ist bei Hawkeye so. Ähm, aber da war es halt, da findet diese Aufarbeitung halt so schön direkt statt mit so viel entladener Wut. Mhm. wo ich halt auch ähm, Florence Pugh wieder applaudieren muss, weil die einfach als Jelena unfassbar gut ist und da einfach alles mitbringt und ich fand ich fand diesen Moment einfach extrem kathartisch und die Musik war cool. Das ist das, mir ist bei der einzigen Serie, äh, das ist die einzige Serie so rum, ähm, bei der mir wirklich aufgefallen wäre, dass ich die Musik cool fand, weil sie halt diese den Vorteil hatten, dass sie einfach irgendwelche bekannten Weihnachtslieder einbauen konnten. Aber das haben sie halt auf ziemlich coole Art und Weise gemacht. Ja, die, die war einfach rundum sympathisch und irgendwie gleichzeitig zum Wohlfühlen und geerdet und spannend. Und auch wenn der Plot klein war, fand ich ihn deswegen nicht weniger interessant.
0: Das war ja vielleicht gerade gut, ne?
1: Richtig, und so kleine Momente dann, wie du gesagt hast, mit den Gangstern, die hatten alle irgendwie was. Ja, wenn dann halt Kate dran steht, sie sind gerade als Geiseln genommen und der Typ kommt dann zu ihr und sagt, ich habe da eine Frage wegen meiner Freundin. Ja. Und sie sich dann am Ende trotzdem für ihn freut, so, hey, wir haben, wir haben unsere Beziehungsprobleme geklärt. Wir gehen jetzt zusammen aufs Konzert. Das ist für sowas mag ich das MCU. Ja,
0: also ja, das ist so. Sorry, jetzt sag du.
3: Ja, ich, ich finde auch, dass es das ist, das ist ähm, auch eine der der ähm, am wenigsten leider ausgespielten Stärken eben das was Onno auch gesagt das in die Gassen schauen ähm, die 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 Straßenzüge die die kleinen Geschichten ähm, warum warum auch zum Beispiel der erste Endman ähm, bei mir auch ganz weit oben steht diese kleinen Geschichten ähm, die funktionieren für mich persönlich oftmals besser als die großen Weltrettungsszenarien ich muss tatsächlich sagen, dass so der der Moment zwischen zwischen Clint und Jelena für mich nicht so funktioniert hat. Das war dann auf einmal sehr, sehr kurz. Vielleicht passt es zum Charakter von Jelena, dass es so einfach geht, sich dort sozusagen auf, auf die Wahrheit irgendwie einzulassen. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit gewünscht, was aber halt auch noch wiederum gut gemacht wurde, sind halt eben auch die, die Konsequenzen, die man oftmals vermisst. Nämlich, dass dann eben auch ein ähm, Hawkeye halt auch auf ein Hörgerät mittlerweile angewiesen ist. Ähm, was auch noch mal den, 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 das, das, das Einbauen von Menschen mit Handicap sozusagen auch ins MCU sozusagen auch irgendwo relativ ähm, unterschwellig, einfach als, als etwas Normales mit einbaut, dass sowas halt eben auch passiert. Aber auch zum Beispiel, was ich auch mega unterschätzt ähm, finde, ist zum Beispiel auch die, mit welcher Ruhe und mit welcher mit mit welcher Art von Realismus zum Beispiel seine Familie auch eingebunden wird. So, okay, die die Kinder wissen, dass er ein Held ist und äh, sie wissen halt, dass er an Weihnachten jetzt nicht zu Hause ist. Die ahnt schon irgendwas, aber auch seine Frau, die auch schon in Age of Ultron sozusagen ähm, gezeigt hat, dass sie sozusagen Bescheid weiß über alles, um, und dann auch nicht sozusagen in so einer Situation, wie man es vielleicht bei anderen Actionfilmen kennt, sie ist weder die hysterische Frau, die sagt so, oh, äh, wenn du jetzt nicht nach Hause kommst an Weihnachten, dann brauchst du nie wieder nach Hause kommen. Ähm, und gleich oder sie ist halt aber auch nicht die super Ängstliche, sondern die sagt, okay, ähm, wer ist daran beteiligt? Und du glaubst, okay, das ist irgendwie der Kingpin. Alles klar, dann tu mir einen Gefallen. Äh, äh, rotte die alle aus irgendwie beende die sache und kommt dann heil zurück so ja, das ist mir am auch e
2: aufgefallen fand ich auch ziemlich stark
3: ja ja und am ende durch diese uhr wird das ja nochmal wird da noch mal ein anderes fass aufgemacht was ja eigentlich schon aus der shield serie sozusagen die shield serie die es gab, die ist ja sozusagen negiert die die gehört ja nicht ins nicht ins mcu offiziell um, aber Shield wird sozusagen jetzt wieder mit diesen Agenten aufgemacht, da er ihre Uhr holt, wo er das Shield-Logo drauf ist. Also kann man irgendwie davon ausgehen, dass sie auch zumindest mal ein Shield-Agent war oder zumindest dort irgendwie gearbeitet hat. Aber dass sie sozusagen trotz, trotz Mutter und Familienmitglied, äh, dass sie sozusagen Vertrauen hat in, die, in das Können und dass... Ähm, dass wie sagt man, das Einschätzen der Situation so richtig, dass sie sagt, ey, du bist Hawkeye, so, mach dein Ding. Wir warten hier, komm einfach nach Hause, mach dein Ding. Und das das ist das ist meiner Meinung nach sehr viel wert für für sie auch als, als Figur, ob sie nochmal auftaucht oder nicht. Aber sie ist eben nicht der Stereotype, Mutter und Frau eines Superheldencharakters. Mhm. Das hat mir sehr gefallen.
2: Ja, vor allem also die, die wirken eher wie so ein Team auch. ne? Also sie hält ihn den Rücken frei und so. Hey, ich stehe hinter dir und genau, ja. mach du dein Ding. Äh, ich ich, ich vertraue in dich und ich weiß was du kannst. Regel das. Äh, du brauchst dir keine Gedanken machen. Ich ich habe hier alles im Griff und mach du dein Ding. Also es ist eher so ein Team. Ne? Also, äh, Voll mit so mit so einer ja.
0: Natürlichkeit dabei. Ne? Ja Weil genau. Sagen, das. Schatz, wir ja. wissen beide, du hast da keinen Bock drauf, aber du musst da jetzt durch und ich kümmere mich hier drum. Ja. Und das ist halt sehr auf Augenhöhe halt rübergebracht. Stimmt.
3: Das ist ja dieses Gespräch. Das ist ja das, das, dreht sich ja noch. Er sagt ja eigentlich so, nee, ich will lieber nach Hause kommen. So, ich weiß nicht, ob wir das machen soll. Und sie ist ja diejenige, die sagt, natürlich machst du das, weißt du? Ja. Mach das. Wir ja. wissen beide, wenn du es nicht machst, geht Verpolte das Ding schief. Das ja. genau.
0: Und das ist auch das, wo diese Serie bei mir so Punkte, deswegen äh, freue ich mich auch gerade, dass ihr da auch so also positiv seid, War auch wir intern, wir reden über Gott und die Welt in unserer internen Gruppe, aber wir haben uns eigentlich nie über die Serie nur Feedback unterhalten, von daher wusste ich auch tatsächlich bis heute nicht, wo wer von uns so ganz steht und äh, hab dann nie gemacht, dass ich vor der Hawkeye-Serie sehr äh, bezaubert war, weil ihr sagt es eben, es geht nicht um die Weltrettung und gerade diese kleinen Momente, die wir auch vorhin erwähnt haben, hat die Serie sehr viele und da funktioniert sie halt erstaunlich gut, im Witzigen als auch im Tragischen, also die Szene, wo einfach äh, Kate vorbeikommt und sie eben den Baum zusammenschmücken und Pizza essen und er ihr das Snappen mit äh, der Münze und so weiter beibringt, das fand ich eine total schöne Szene gewesen. Im Kontrast ist dann wieder das Telefonat mit seinem Sohn, das er aber eben nicht hören kann. Und äh, Kate schreibt alles auf und flunkert am Ende ein bisschen, um Clint ein besseres Gefühl zu geben bezüglich seinem Sohn, weil das eh schon genug an ihm nagt. Und das sind Momente, die ich halt furchtbar stark finde, ähm, auf der anderen Seite hast du aber auch sehr viele Comedy-Momente, wie zum Beispiel, also, das ganze Schauspiel von, äh, dem, 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 Freund der Mutter von Kate, von so Jack Dulesk oder wie er heißt. Das ist ja so cartoony overzeichnet, aber der Typ liebt scheinbar in dem Moment sein Schauspiel und was er da tut. Und ich habe das halt auch echt gefeiert und man wusste, wenn die soll jetzt der Swordmaster sein, spielt das nur ein bisschen mit dem Namen und der Person. Aber er war halt für mich auch immer so ein kleines Augenzwinkernes Highlight. Und ey, wenn Hawkeye, ein Held, den jeder in New York kennt, beim Lab sein Kostüm zurückholen muss, sorry, da stand ich fast applaudieren vom Fernseher, weil diese Szene einfach so gut gemacht war, auch er da steht und sich denkt, ey, ist das hier alles euer Ernst? Ja, also es ist so mal, der, muss, der muss, muss erstmal eine Quest erfüllen, bevor er sein Item kriegt, also. genau. ja,
1: und so. na, damit haben sie halt das auch super genial gelöst, dass sie, dass sie dieses Hawkeye-Kostüm ein bisschen, ähm, Geupdatet haben und gesagt haben, ihr, wisst ihr was? Jetzt kriegt er die Farben und jetzt machen wir es ein bisschen näher am Comic. Genau. Weil sie einfach dann die, die, eine Laperin mit kennenlernen, die halt die Kostüme selber näht und dann lässt sich Kate das halt nicht nehmen und sagt, wirklich? Okay, hier, ich habe einen Entwurf, kannst du das nähen? Und das, das, ist alles so flüssig und natürlich miteinander verknüpft und darf ja. auch ein bisschen schräg sein an ein paar Stellen und es, es basiert an so vielen Ecken einfach auf einem geerdeten, liebevollen Umgang von Menschen miteinander.
0: Eben oder auch. Trotz Differenz. Auch die Szene, das wo Kate und Jelena zusammen am Essenstisch sitzen, so das ist ja. einfach dieser ganze Dialog, der da die stattfindet. Und dass Jelena alle zwei gucken sagt, Kate Bishop, so, das, das ist einfach ganz großes Kino. Und auf der anderen man Seite hast du die beiden dann aber im Fahrstuhl stehen, als quasi. Die nächste Black Widow und die nächste Hawkeye, wo ja auch Clint und Natascha so eng miteinander waren, so symbolisch. Also es, es hat echt viele schöne Momente und deswegen ist Hawkeye bei mir äh, da auch ganz oben bei den Serien, weil das eben exakt bei mir auch die Punkte getroffen hat, die ihr alle erwähnt habt. Ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr schön, dass ihr das ähnlich seht. Dann sind wir auch mit den Serien tatsächlich durch. Ähm, aber das Jahr kam ja nicht nur Serien, sondern bei den Filmen würde ich wahrscheinlich hier und da partiell ein paar kürzer, ein paar länger machen, damit wir auch noch heute zum ähm, Ausblick des Ganzen kommen, was noch so ansteht. Äh, aber der erste Film, der erschienen ist, ist Black Widow gewesen, wo wir auch ja damals sogar eine eigene Folge hierzu hatten, den wir intern zumindest, na ja, fanden, bisschen ernüchtert waren, uns einig waren, dass dieser Film viel, viel zu spät kam und eigentlich äh, sie dem Film früher hätte äh, gebraucht und nicht erst als Antwort auf einen Welterfolg von Wonder Woman, ähm, aber zumindest Sophie und ich haben uns da schon sehr viel zu geäußert der Folge, deswegen, ähm, halte ich mich mal kürzer, aber speziell Onno und Dennis, Dennis, du vielleicht zuerst, so wie ist so bei dir das, dass der Black Widow-Film, wie haben wir bei dir an?
3: Ja, der Film trägt natürlich einiges auch an, an, an Baggage mit sich rum, also ja, ich sehe auch, dass er viel zu spät kommt, ähm, Perfekt wäre gewesen, wenn er mit Captain Marvel wahrscheinlich die Rollen getauscht hätte oder das das zeitliche, dann hätte man äh, Captain Marvel äh, in in Endgame eingeführt mit einer wahnsinnig mit einem wahnsinnig großartigen und und powerful Debüt und hätte sich dann sozusagen die Zeit nehmen können, um die Figur später zu erleuchten. Und Man hätte ähm, Black Widow's Geschichte vorher erzählt und hätte dem dem Ende in in Endgame dem noch viel mehr Emotionalität mhm. meiner Meinung nach ähm, gebracht, weil ich ich muss es ganz ehrlich sagen, ich mag äh, Scarlett Johansson in der Rolle. Ich finde, sie hat das gut gemacht und sie hat diesen Film auch verdient gehabt. Aber die die Figur ist halt tot. Also der, ja. der, der, der Film, ich bin kein Freund von wir rollen jetzt nochmal alte Zwischengeschichten irgendwie auf. Das ähm, hat dann nicht mehr so funktioniert. Ich fand einige Sachen, ich Fand's cool, gerade auch die, die Anfangssequenz, ähm, dass er eher in die Winter Soldier-Richtung schlägt, fand ich gut. Ich fand die, die Neuausrichtung von Taskmasker ähm, fand ich auch okay. Ich, ich mag den Comic-Charakter sehr, ähm, aber ich finde, sie haben es noch gut hingekriegt, im, im Rahmen des MCU die Figur so umzusetzen. Ähm, hat teilweise auch furchtbare CGI wieder. Also ich... Verfolgungsjagd mit Autos, ähm, die halt komplett am Computer entstehen. Ich, ich hab da einfach mittlerweile so ein Auge für und das ist wie so ein, wie so ein Dorn einfach, der mir ins Auge sticht. Das kann ich dann einfach nicht mehr sehen. Oder also diese
0: Finalexplosion.
3: Das, das auch noch mal. Der, der dritte Akt ist halt wieder typisch. Ähm, er hat einige sehr witzige Szenen, wo der Humor gut funktioniert, wo man sich, wo man selbst einen Slapstick mit herunterfallenden Hubschraubern irgendwie gar nicht gar nicht mehr kaschiert, wo man einfach sagt, okay, ja, wir, wir machen jetzt den Quatsch einfach. Äh, manchmal funktioniert es nicht. Aber ja, es es rangt einfach, es, es rankt so viel um diesen Film mit, dann dann kommt er ja noch in der Pandemie. Einer der ersten Filme, wo man gesagt hat, okay, äh, wir splitten Kino und äh, Disney Plus auf. Dann verklagt Scarlett Johansson Disney und Marvel auf, auf Summen, weil die Verträge nicht eingehalten wurden. Ähm, das ist halt alles irgendwie dem ganzen, dem, dem gesamten Film einfach nicht zuträglich gewesen. Äh, ja, am meisten positiv rausgestochen, muss ich auch sagen, sind vielleicht die, die Anfangscredits. Ich mag das Nirvana-Cover tatsächlich äh, sehr gerne mit, mit, dem, mit den Bildern von Kindern in Containern irgendwie so, wie die da verschifft wurden. Das, das hat mich schon ziemlich hart getroffen und hat eine relativ eigentlich für die erste Hälfte des Films eine ziemlich klare Stimmung, auch prophezeit, die er teilweise mithalten konnte Florence Pugh, auf jeden Fall Gold in dem Film, genauso wie es in Hawkeye dann halt auch ist. Aber das ist halt einfach so ein Film. Ich freue mich für alle, die da irgendwie mitgemacht haben, wenn die daran Spaß hatten, aber... Mh der leidet halt einfach massiv unter dem unter dem Zeitpunkt, wo er rausgekommen ist und wie er rausgekommen ist und deswegen ist er bei mir eher wie so ein... Er ist halt einfach da und es ist cool, ja. dass er da ist, aber das ist jetzt auch kein Film, wo ich mir, was ich nach Endgame sowieso dann auch, glaube ich, gar nicht mehr gemacht habe, den ich mir jetzt nochmal auf 4K oder Blu-ray oder so hole. Der ist, der ist... Und das tut mir ein bisschen weh, das zu sagen, aber aus meiner Sicht, das ist, ist schon gut, dass der in der Disney-Plus-Bibliothek ist und
0: da mhm. auch bleibt. Er ist erschreckend egal am Ende des Tages auf jeden Fall. Es war auch so ein bisschen unser Fazit in der Podcast-Episode, wo wir sehr ernüchtert waren. Aber Ono, kommst du jetzt mit dem großen Game Changer <lacht> oder schwimmst du dich da dem, dem allgemeinen Ton? Ich glaube,
2: ich bin da hier der positiv Eingestellteste so zu diesem Film. Ähm, klar, über den Zeitpunkt, denke ich mir, wurde schon sehr viel diskutiert und da gehe ich auch vollkommen mit. Der hätte halt früher kommen müssen und und Geschichte ist ja eigentlich auch von dir aus erzählt. Ähm, deswegen, und ich, es ist auch ein definitiv ein Film, auf den ich mich jetzt nicht. Eben aus diesem Grund nicht so gefreut hatte, weil ich dachte, sowieso jetzt noch und ne. Ähm, aber es war einer der ersten Filme, die ich dann äh, nach der Öffnung der Kinos im letzten Jahr dann wieder im Saal sehen konnte. Und ich war positiv überrascht. Der hatte mich wirklich, also jetzt kommt wieder Kino auch noch, ne? Aber äh, <lacht> <lacht> äh, wirklich, ich weiß nicht, also ich, ich, ich mochte den Einstieg, ähm, diese Geschichte, die aufgemacht wird, eben mit Jelena, ähm, wo, wo du halt so diese Agenten-Thematik äh, hast, der kalte Krieg und sowas, aber wird zwar nicht vollends ausgespielt dieses ganze agenten Ich meine, wie schon angesprochen, kommt am Ende in diese Materialschlacht. Aber ich mochte auch einfach dieses dieses Zusammenspiel zwischen Scarlett Johansson, Florence Pugh, aber eben auch David Harbour und äh, Rachel Weiss, also diese diese Fake-Familie. Wie sie mhm. dann auch wieder zueinander findet. Äh, gefällt mir ungemein auch der Witz äh, die Schekereien zwischen ähm, Jelena und eben Natascha. ja das das, das 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 gefällt das gefällt mir alles klar äh, die die Action sitzt nicht <lacht> nicht hundertprozentig das CGI hm. aber das sind für mich das, es gibt eben andere Actionfilme wo ich da mehr halt drauf achte und wo es mir halt dann wichtiger ist die halt dann mehr den Action Fokus haben das haben die Filme nicht so. das ist es halt wird halt an diese Produktion dran geklatscht, leider nicht dem BG würdig, ich, aber ich kann da irgendwie ein Auge zudrücken und ich mochte irgendwie so diesen ganzen Aufbau, die Chemie zwischen den Figuren, ähm, was da erzählt, also den ganzen Vibe, also mir hat der besser gefallen äh, als euch jetzt, ist nicht viel besser, also ist für mich jetzt kein Masterpiece-Film oder so, aber äh, für mich schon ein ein spaßiger, ordentlicher Beitrag gewesen und vielleicht eben dadurch begünstigt, mal wieder im Kinosaal sitzen zu können. Ich glaube, ich habe Black Widow erst geschaut und danach Suicide Squad, glaube ich, den neuen. Das war ein cooler mhm. Abend. Ähm, <lacht> nee, macht ihn auch so. Klar, am Ende kommt dieses überdrehte Finale. Fand ich persönlich, aber es ist nicht ganz so schlimm wie in Shang-Chi, wo ich das noch ja negativer eigentlich war, weil den habe ich gestern noch mal geschaut, wie schlecht das Finale da eigentlich ist, wo der ganze Film so toll ist. Ähm, aber ja nee, ich ich, ich ich mag den Vibe da einfach und und hatte überraschend mehr Spaß mit dem, als ich äh, vorher gedacht hatte.
0: Okay, das ist ja etwas versöhnlicher. Ja, ich gebe ich gebe dir auch äh, auf jeden Fall recht, dass insoweit die Szenen zwischen äh, Jelena und Natascha, so das mag ich, Ja, die hat diese ganze Szene am Esstisch, die gebe ich dem Film auch. Aber ansonsten, ja, war es halt irgendwie erschreckend. Egal, halt einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort, zu spät. Aber du hast gerade schon perfekt eben in den nächsten Film übergeleitet, der ja der nächste Film gewesen ist von den vier MCU-Filmen, die uns dieses Jahr begleitet haben. Du hast gerade schon quasi auf Einsatz runtergebrochen und ein bisschen deine Kurzmeinung gegeben. Ähm, Shang-Chi, wahrscheinlich so der Film, wo, ja, eine der Ankündigungen, wo eben nicht Name wie Captain America, wie Iron Man steht, wo alle sagen, ja klar, der ähm, kenne ich doch, habe ich schon mal gesehen, sondern Shang-Chi, wirklich ein Held aus der zweiten Reihe, vielleicht sogar, mag ich meinen, aus der dritten Reihe, wo es bei den äh, wenigsten Leuten geklingelt hat und man nur wusste, das greift so ein bisschen das ganze Martial-Arts-Thema auf. Ähm, und ja, dann dann macht doch direkt mal weiter. Und du hast ja gerade mhm. quasi schon angerissen, mal ein paar Töne zu Shang-Chi da zu verlauten.
2: Ja, eben. Also es ist eben auch eine, eine Figur, äh, die ich aus den Comics so nicht kannte. Ähm, auch im Vorfeld recht wenig äh, über die Figur wusste. Und ähm, da war ich auch, ich auch im Kino gesehen und war auch richtig überrascht. Also wirklich sehr positiv überrascht. Also die erste Hälfte finde ich großartig äh, von Shang-Chi. Äh, der fängt halt eben mit schönen Wusha-Elementen an. Äh, auch, äh, wie eben die Figur eingeführt wird mit im Zusammenspiel. Mist, wie heißt sie? Aquafina. Aquafina, ja, danke. Äh, geile Chemie zwischen den beiden in San Francisco. Die beiden als Freunde und, es, Klar, die die hauen da ein paar Gags raus, aber das ist jetzt, ich finde es nicht so aufgesetzt, sondern wie die beiden sich die Sachen zuwerfen, finde ich cool. Ähm, hat eine geile Action-Sequenz äh, in einem Bus. Dann geht's es weiter ähm, nach China, wo du auch eine richtig geile Action-Szene hast. Also die erste Hälfte ist großartig in diesem Film. also Und dann, ähm, ja, verliert er sich im, 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 in der zweiten Hälfte immer mehr dann in, Also lässt er die Stärken, die er am Anfang hatte, irgendwie so ein bisschen verschwinden und ver, äh, äh, verliert sich dann so ein bisschen in so seiner Fantasy-Welt, die ich aber per se recht schön finde eigentlich. Also noch die Fantasy-Welt an sich, auch wenn man merkt, dass es als Greenscreen ist. Ähm, er zählt dabei, ja, eine ne, ne ganz glaubwürdige also, für, für, die Verhältnisse glaubwürdige Vater-Sohn-Geschichte oder auch Vater-, Tochter-Geschichte und eben auch mit einem starken Antagonisten, äh, rückt Iron Man 3, weiß ist halt nicht neues Licht, aber erweitert äh, den Ärger oder, oder macht den Ärger aus Iron Man 3 vielleicht wieder gut, ähm, und, ja, ist für mich da wirklich ein guter, runder Film. Und dann kommt halt dieses Finale. Und ich habe den gestern Abend noch mal angeschaut. Und dann bin ich halt wirklich eingepennt. Finale. Also wenn dann wirklich äh, äh, zwei riesengroße Fantasy-Geschöpfe, Drachen gegeneinander kämpfen. Also es ist so, so schlecht gemacht. Weil davor hast du auch von den Farbgebungen her, du hast ja kräftige Farben, bunt, grün, alles. Und dann äh, versauert es dann alles irgendwie am Ende in, in so einen grauen Brei und du weißt es gar gar nicht mehr von oben und unten ist und weißt, wo ist jetzt der gute Drache, böse Drache, ach scheißegal, egal, die gewinnen am Ende eh irgendwie und okay. äh, ja, da, du verlierst komplette Orientierung, also all die Stärken, die der Film gerade, wie würde man sagen, in den ersten drei Viertel hat, verspielt er da und macht da für mich dann schon doch noch einiges kaputt, aber trotz allem für mich der, der stärkste Film in Phase 4, für mich. Also, ich mag den, ich mag auch die, die Figur des Shang-Chi, der,
0: der spielt es ganz sympathisch und, Weißt du, dass wir noch über spider sprechen später, ne?
2: Ja, 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 scheiße, ja, ja. Also, also kannst du kannst auch Shang-Chi darüber werden. So <lacht> Ach so, oder? nee, stimmt. Ja, aber den, den sehe ich halt eben als Sony-Film. Keine Ahnung, das ist so Ja, er ist auch im MCU, aber so für mich irgendwie immer noch ja. so ein Sony-Ding. Der, äh, äh, der ist ja auch im Venom-Universum. Also ja, Spider-Man-Lizenz-Spagat. <lacht> ja. ja, ja, da stimmt. Äh, den vergesse ich tatsächlich immer. Aber ja. ich gehe
0: bei Shang-Chi tatsächlich auch einen Blick auf die Uhr mit dir komplett ja, mit. Ja. Mich hat das finale dass man die Mythologie einbauen möchte und alles in allen Ehren und da sind auch coole Ideen bei, aber ähm, wenn ich raten müsste, mag ich die erste Hälfte auch achtfach lieber als die zweite. Mir war das ja. auch too much Overflow am Ende. Aber Dennis, hat der dich glücklicher gestimmt? Nee.
3: <lacht> ich fand den tatsächlich zu großen Teilen absolut furchtbar. Ähm, mit, der, mit dem Beginn der ersten Szene mit furchtbarem CGI-Schlachtfeld war ich eigentlich schon raus. Ähm, weil das für mich einfach, ähm, lazy filmmaking ist. Ähm, es gibt, es gibt keinen Grund, warum man die Menschen nicht in, äh, auf eine echte Wiese stellen kann. Mm. So, das ist, ähm, da, da gebe ich mittlerweile Marvel halt auch keinen keine, ähm, kein Weltenschutz mehr. Ähm, ich finde das furchtbar. Ich fand den Hauptdarsteller auch in keinster Weise sympathisch. Um, Aquafina ist halt Aquafina. Um, ich würde sagen, Raya and the Last Dragon ist der bessere Shang-Chi auf jeden Fall. Um, gefällt mir gefällt mir in dem in dem ja. Universum besser. Will ich unterschreiben.
0: <lacht>
3: um, ich finde ich finde die dass dass das ganze um, auf, auf diese Vater-Sohn-Beziehung hinausläuft, das finde ich gut. Ich finde, das ist eine wirklich interessante Geschichte. Tony Leung sowieso als, als Hauptdarsteller aus Infernal and was einer meiner meine Lieblingsfilme aus dem Asia-Kino ist, ähm, sowieso einfach eine Bank als Schauspieler, den für diese Rolle zu bekommen, als Mandarin, ähm, ist cool. Ich bin auch absolut d'accord mit die ähm, Zehn Ringe sozusagen aus ihrer Comicform sozusagen zu entfernen, weil sie den Infinity-Stein wahrscheinlich zu ähnlich wären und dann aber ja, tatsächlich ja. Ähm, sie in diese asiatische ähm, Kung-Fu-Waffe, in diese, in diese Ringe zu, zu packen, die daran orientiert sind. Das finde ich gut, das macht Sinn. Ähm, ich tue mich bei dem Film... Also auch ich, das Ende ist auch furchtbar, furchtbarer CGI-Abfuck, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch wie der Drache da an diesem See landet und er da runterspringt, also das, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, dass, dass man sowas halt einfach released. Das ist für mich absurd, dass das sozusagen durchgeht. Aber das sieht wahrscheinlich auch wiederum der normale Kinogänger einfach nicht. Für den ist das in Ordnung. Das, ich habe ein Problem mit dem Film, dass ich auch. Ich kann die generellen Kritiken zu dem Film nicht verstehen. Ich kann sie nicht nachvollziehen, dass die so. Der Film ist ja auch irgendwo Metacritic und Rotten Tomatoes locker irgendwo auch um die 90, glaube ich. Korrigiert mich da gerne, wenn ihr das, wenn ihr das anders habt. Aber auch sehr hoch geratet. Ich kriege da so ein bisschen ähm, Black Panther Flashbacks. Ähm, bei denen sozusagen mhm. die politische und kulturelle Agenda die dieser Film definitiv ähm, was das Positivste an dem Film ist, die über die handwerklichen ähm, handwerklichen Dinge des Films gestellt wird. Da wird jetzt gesagt, ja, es ist der erste asiatische Held und ähm, fast äh, großer asiatischer Cast und wir machen Martial Arts und dann guckst du, ja, okay, ist jetzt sozusagen die Martial Arts Errungenschaft, sozusagen, dass man eine Szene irgendwie vielleicht aus Tiger and Dragon so halb kopiert, was die Bewegung angeht. Und bei der anderen ähm, gibt es halt drei Schnitte weniger, wenn dort auf so einem Gerüst gekämpft wird. Also wir müssen uns auch immer vor Augen halten, dass wir in Zeiten von The Raid zum Beispiel einfach auch leben. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, dann kann sich Marvel nicht hinstellen und sagen, ja, das sind jetzt aber, äh, ist aber eine coole Kampfszene im Bus, wo du sagst, nee, das ist keine coole Kampfszene im Bus. Das ist vielleicht für Marvel-Standards eine coole Kampfszene im Bus. Aber ich nenne dir drei Regisseure, die dir das Ganze in einem echten fahrenden Bus <lacht> aufnehmen mit einem mit nem One Shot so und da brechen sich die Leute dann wirklich Knochen so um's cool aussehen zu lassen. Um, und von daher hat mich der also hat mich das so wenig abgeholt, dass ich sage, es ist mir eigentlich vollkommen egal, ob Shang-Chi irgendwo jetzt noch mal im Marvel Universum auftaucht oder nicht. Von mir aus könnte am Ende dann wirklich Bruce Banner und Wong können sich die Ringe holen, in die <lacht> wegdringen und, und Shang-Chi bleibt einfach weiterhin äh, fährt Parkt-Autos vorm Hotel. Ähm,
0: generell mehr Wong im MCU ist einfach. Oder mehr
3: Ob <lacht> Abomination war schon, schon für mich fast schon mit eins der Highlights. <lacht> äh, kommt das Design auf abgegradet, äh, sozusagen ähm, auf, auf mehr, näher am Comic. Ähm, scheint irgendwo, in ähm, wie das ja auch immer zwischen den Zeilen und in den Comics war ja immer noch in ein Shield gewahrsam zu sein und man versucht mm -hmm. ihn als Agent irgendwie einzusetzen, denn er ja, wird ja von Wong ja sozusagen mitgenommen. Das heißt, hoffen wir mal, dass wir ihn in der ski serie dann sozusagen nochmal zu sehen bekommen, weil...
0: Ähm, Announced ist er. Genau. Äh, Tim Roth
3: ja. auf jeden Fall auch, würde ich mich freuen, von ihm, so ihn sozusagen in der Rolle nochmal zu sehen. Aber ja, gut, also das ist sozusagen meine, meine
0: Meinung zu Shang-Chi. Hey, du ich, ich kann es nachfühlen, ich ich muss noch sagen, ein paar Gags so von ihm kamen an, ich dachte, okay, smarter Typ, aber per se das, was du sagst, also die ganzen Kampfszenen, ähm, gerade wenn man irgendwie Headshot, Raid, äh, Night Comes for Us und sonst was gesehen hat, dann ist Shang-Chi jetzt nicht die Ja, Maschinen aber, aber damit würde ich den Film halt nicht vergleichen. Man muss es nee, nee. halt immer
2: noch im des des mcu sehen und da ja, ist der action technisch ja. schon noch ein paar Schritte voraus von manch anderen äh, Sachen, die ja, wir gerade auch und über Black Widow geredet haben. Also da muss es halt immerhin... Aber ich
3: finde, ich finde trotzdem, dass zum Beispiel Kampfszenen in The Winter Soldier wesentlich wuchtvoller rüberkommen
2: als... Ja, die sind auch als gut. Also Winter Soldier ja. ist top, ja. Den, das stimmt. Ja, auf
0: jeden Fall, ja. Nee, die, die Wucht haben mehr. Ja. Aber Sophia, wie? Ich glaube nämlich, wenn ich richtig liege, dann ähm, habe ich mal in der Gruppe richtig vernommen, dass du, glaube ich, eigentlich so ein recht großes Herz für den Film hast. Ja. Okay, lade ich, ich richtig, dann Stage immer noch is yours. Ganz
1: <lacht> furchtbar, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Ähm, weil, naja, die Lage suboptimal war und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir den nicht im Kino angeguckt. Und dann habe ich ihn auf Disney Plus angeguckt. Und ich mag diesen Film einfach unfassbar gerne. Und ich mag nicht nur die erste Hälfte, ich mag auch die zweite Hälfte. Ich mag ich mag den Drachen. Und es ist mir egal, wie ihn alle kaputt reden. Ich mag diesen Drachen. Es, hat, es gibt zu wenig Drachen im Kino. In diesem Film habe ich zwei bekommen, beziehungsweise einen Lovecraft-Drachen sonst wie Viech und einen chinesisch inspirierten Drachen, also doppelte Ladung was mich auch glücklich gemacht hat. Er sah vielleicht ein bisschen grauer aus, als er hätte sein müssen, aber das war mir auch egal. Und wie Shang-Chi das Viech dann einfach in den Boden puncht, war auch einfach nur cool für mich. Da habe ich wirklich, ich habe gejubelt, weil ich einfach drin war und Spaß hatte. Ich fand es richtig cool, wie wahnsinnig viele mythologische äh, chinesische Kreaturen da drin rumlaufen, die halt einfach der der echten Mythologie äh, entsprechen und das steckt in ganz ganz vielen Details so viel Research und Liebe zum Detail drin und ich finde Simulio tatsächlich extrem sympathisch als Shang Chi ich mag seine Chemie mit Aquafina ich gut ich hätte mir mehr von äh, Michelle Jo gewünscht die hätte einfach mehr tun dürfen können müssen sollen vor allem weil sie es kann vor allem weil sie es kann richtig <lacht> vor allem wenn du wenn du den Busha den topf schon aufmachst am Anfang, dann darfst du auch sie dafür verwenden. Ich meine, ja, die war halt in Crouching Tiger mit dabei und so. Aber weil ich abseits dessen, ich bin da irgendwie so viel unkritischer als alle anderen, weil ich mit dem einfach so eine gute Zeit hatte. Vielleicht ist das beim Rewatch dann nicht mehr so krass, aber der hat mich irgendwie auf dem genau richtigen Fuß erwischt. Und ja, auch wenn da halt das CGI nicht so doll aussieht, das war jetzt zu keinem Zeitpunkt so, dass es mich wirklich ganz massiv gestört hätte. Die Gags haben für mich tatsächlich alle gezündet. Und ja, was soll ich sagen? Ich, ich finde find es schön, dass
0: du mir gegenstimmen willst.
1: Ich kann dir ja,
3: ja nochmal sagen, was, was ich mochte. Ich mochte das kleine Flauschvieh ohne Kopf. Ja. Das war, das
0: war, <lacht> ist,
1: das ist hat tatsächlich ein bisschen auch creepy, ein... muss ich gestehen. Die, die entspringen aber tatsächlich auch der chinesischen Mythologie. Diese Viecher gibt es. Das, das habe ich so gefeiert, weil in, in ich habe es tatsächlich sofort wiedererkannt. Ja, ja. In der ja. Ich meine, in echt das ja, wäre ja, natürlich auch nicht cool,
2: Hier im Tierzoo, ne, irgendwo um Zoo Rendierung.
0: Ja, in Berlin im Zoo immer.
1: <lacht> genau.
0: Aber es ist so schön, dass Sophia da ein bisschen die Fahne für Shang-Chi
2: hochhält. Hey, ich auch ein bisschen. Bis aufs ja. Finale bin ich auch dabei. Bin ich bin nicht voll bei der Sophia dabei. So.
3: Ich, ich, muss auch sagen, ich bin, ich bin auch echt froh,
2: um jetzt nochmal so den
3: letzten, letzten Beilschlag fallen <lacht> zu lassen. Ich bin wirklich froh, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Ich hätte mich richtig geärgert. Ich habe mich ja schon fast geärgert, dass ich den auf Disney Plus
0: gesehen habe. <lacht> Ich weiß ja noch, meine Freundin, ich habe hier mit ihr zusammen im Kino geguckt und sie hatte vorher noch nicht so die Filme mit Aquafina gesehen und buckte mich auch nur an der Seite und so, Ist das ist, spielt die immer so? Ich meine, ja, ist schon literally spielt sich selbst. Also du saß auch nur Q mein, Gott, oh Gott, hat den Kopf geschüttelt. <lacht> ja, aber so ein klassischer Fall von äh, Taugt dir oder Taugt dir halt eben nicht. Ne? Ja, so, genau. Also entweder es macht Klick oder es eben. macht eben nicht Klick. von Du, daher. du musst
3: ja dann einfach Jumanji 2 zeigen, wie sie Danny DeVito channelt. Das ist halt, da hat sie mich
1: Das ist gehabt. halt schon sehenswert. Ja, ja gut,
0: das, das stimmt, das stimmt. Den, den gebe ich ihr, das hast du recht. Ähm, ich gucke auch gerade mal wegen dem Metacritic tatsächlich. Der hatte anfangs einen Metacritic-Score von 93. Aber inzwischen hat er sich auf 71 eingependelt. Also ist auch ein bisschen jetzt gesunken in der Gunst. Kann, kann man machen. <lacht> das ist, glaube ich, so eine 7 von 10, das, das kann man noch mitleben. Man weiß ja alles, was eine 9 von 10 ist, ist ja in der heutigen Zeit gleich automatisch Müll. Das heißt, 7 von 10 ist in der heutigen Zeit Kernschrott, wie man ja im Internet lernt. Nein, äh, Spaß, ganz schlimme Wertungssysteme. Ähm, aber wo bei dem Thema Streit um Wertungssysteme sind und Filme, die zwiespältig ankommen, ich glaube, der nächste Film, kann man wahrscheinlich sagen, ist der meist diskutierteste MCU-Film des Jahres. Und zwar ging es im November mit den Eternals weiter. Ein Film, wo ich mir schon vorher dachte, der wird in der breiten Masse gespalten ankommen. Dazu wurde der Film noch von Chloe Zhao gemacht, die eben Oscar-Preisträgerin inzwischen ist, wo man eben schon ein bisschen gesagt hat, der Film wird ein bisschen anders gefilmt sein. Der Film nimmt sich mehr Zeit. Der Film wird ein bisschen mehr auf seine Kulissen setzen. Man möchte ein paar Dinge anders machen und das mit ähm, Wesen, die vielleicht auch nicht für jetzt vielleicht gerade die Mutter von mir oder so, äh, so einfach zu erklären sind. Und ich weiß noch, die ersten Medienechos waren überall 1,5 Sterne, 2 Sterne, 1 Stern, über gewesen der langweiligste Film überhaupt. Und was habe ich mit der zweieinhalb Stunden angeguckt und hat nahezu vernichtendes Echo bekommen. Und äh, ich kann schon mal spoilern, dass ich den Film aber ganz gerne mag, aber... Würde er erstmal Dennis mal fragen, wie sieht das bei dir aus mit den Eternals? Das
3: ist mein Lieblingsfilm der 2021 Marvel-Filme mit Abstand. Mit Abstand. Ich äh, will da niemandem zu nahe treten, aber teilweise, was ich auch aus äh, Kritikersicht gelesen habe, auch aus dem deutschen Umfeld muss ich sagen, finde ich, find ich vermessen teilweise, mhm. finde ich, find ich, find ich furchtbar, äh, wie da über den Film gesprochen wurde. Um, weil er einfach faktisch Dinge anders macht und richtig macht, die vorher von aus, aus diesen Kreisen auch immer kritisiert wurden. Um, der Film ist bei weitem nicht perfekt. So, auf keinen Fall. Aber das ist keiner von all den Filmen, die sozusagen 2021 von Marvel released wurden. Mhm. Aber, um es gleich mal kurz zu machen, ich finde, die Dinge bei der, bei denen ähm, Marvel Chloe Zhao sozusagen freie Hand gelassen hat und wo sie versucht, die Formel aufzubrechen, funktionieren besser als die Sachen, die nicht funktionieren, den Film schlechter machen. Das heißt, ich kann ihn wesentlich mehr für den Mut und die neuen Dinge ähm, respektieren und dadurch macht er sich für mich wesentlich interessanter, als dass er sozusagen an einigen Punkten einfach versagt. Ich finde, dass ähm, ganz klar ersichtlich wird, dass zum Beispiel auch ein ähm, Film wie Black Panther massiv davon profitiert hätte, wenn er an echten Orten gedreht worden wäre, was diesem Film unglaublich zugutekommt, kommt. Ähm, wenn CGI sozusagen in die reale Welt transportiert wird, sieht das halt einfach immer noch meiner Meinung nach besser aus, als wenn CGI in einem CGI-Umfeld passiert, weil dann dann hast du keine Referenz mehr. Dann dann spielt Gewicht keine Rolle, ähm, die 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 physikalischen Regeln gelten einfach dann nicht mehr. Aber sobald du sozusagen kein Greenscreen hast, sondern du baust sie sozusagen in, in die echte Welt rein, musst du irgendwo Referenzen nehmen, um zu schauen, okay, sieht das dumm aus, funktioniert das. Das macht der Film zum Großteil wirklich gut. Ich äh, bin kein Fan der Comicvorlage. Ich fand die Turners von immer relativ langweilig. Ähm, auch wenn sozusagen diese super kirby ähm, Verrücktheit und Zeit aus den Marvel-Comics widerspielt, was sie dann tatsächlich durch diese riesengroßen Planetenmonster ähm, meiner Meinung nach auch wirklich gut getroffen haben. Da sind einige Bilder in dem Film, ähm, wo ich gesagt habe, das, das ist so Galactus-Niveau so, das, das finde ich hm. geil, dass das etabliert wird, auch, dass der Status Quo am Ende ist, dass wir halt einfach mal irgendwo in der Erde so ein, so ein fucking Monster aus, dem, aus der Welt irgendwie ragen äh, haben. Ich finde es gut, dass der Film sich Epoche und äh, um Epoche Zeit nimmt und dass mehr, also, dass er eigentlich das macht, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass er halt die Dialoge eigentlich in den Vordergrund stellt und das Miteinander. Ich kann absolut nachvollziehen, dass es dann wiederum äh, für vielleicht den geneigten äh, 0815-Marvel-Zuschauer einfach zu langweilig ist und äh, zu oft nicht funktioniert. Aber auch in vielen ruhigen Momenten werden Themen angesprochen, die halt ernst sind, wie ähm, welche Auswirkungen hat es, dass Technologie ähm, entwickelt wird? Was hat das mit der Atombombe zu tun? Ähm, Warum warum zieht man sich zurück? Was bedeutet das, wenn man wenn man ähm, die Gedanken von Leuten kontrollieren kann? Ist, ist es dann erlaubt, Kriege zu verhindern oder Genozid zu verhindern? Was bedeutet das? Was macht das mit einem? Ich finde, es werden sehr viele philosophische ähm, Dinge in diesen Marvel-Film reingebracht, was man vorher nicht kannte. Und das sind halt einfach Dinge, die man meiner Meinung nach einfach auch anrechnen muss. So Man kann das nicht ignorieren, dass man jahrelang gesagt hat, das ist plattes Hollywood-Kino und man versucht nichts und dann dann versucht man das und man gibt diesem Versuch nicht genügend Credit, dass man sagt, selbst wenn es nicht hundertprozentig funktioniert, muss man aber einfach diesem Versuch so viel Respekt entgegenbringen und ähm, das anerkennen, dass dort was anders gemacht wurde und ich hoffe, dass man gerade, was diese, was diese cineastische Arbeit, dieses reale Einfangen und Drehen an Orten, dass das weitergeführt wird. Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht, weil wir haben Dr. Strange und Thor und alles kommt. Das mhm. wird, das wird nicht an realen Orten passieren. Nee. <lacht> ähm, aber das, das dieser Film war einfach so entspannt und ich habe den auch dann, ich habe den zu Hause geguckt, weil ich sage es einfach mal so ganz offen raus: Ich bin seit der Pandemie kein Kinogänger mehr und ich glaube, ich werde auch nach der Pandemie kein Kinogänger mehr werden. Ähm, für mich spielt sich alles eigentlich nur noch im, im, im gemütlichen Umfeld des Wohnzimmers ab. Aber der Film. Ähm, dadurch ähm, war halt auch eben in 4K ähm, zu sehen. Teilweise in IMAX. Im IMAX-Format, ja. Und das waren halt Bilder, wo ich gesagt habe, Hammer. So, ich habe mir den Film gerne angeguckt. Hat witzigerweise in der End-Credit-Szene oder in der After-Credit-Szene eines der schlechtesten CGI's <lacht> in allen <lacht> MCU-Filmen. Ähm, aber halt auch auch wenn vorher zum Beispiel, wenn's vor, auch weil es vorher schon wieder angesprochen wurde, Marvel sich da versucht hat, wieder diese, so eine Diversity-Flagge aufzubauen, aber eben ein, ein schwules Ehepaar ist da drin, aber es wird halt, es, also dieser Film macht ähnlich wie, wie ähm, die Hawker-Serie, er nimmt halt auch bestimmte Themen auf und etabliert sie einfach. Ohne großes Bohu, nicht so in your face, wie es zum Beispiel Captain Marvel auch gemacht hat. Ähm, ich finde, Chloe Sau hat da ihr Bestes gegeben, wahrscheinlich, was sie im Rahmen der Marvel-Formel machen konnte. Und der Film wird für mich, ähnlich wie zum Beispiel Iron Man 3, ähm, den ich für den besten Iron Man halte, äh, der wird für mich immer in einer besonderen Erinnerung bleiben, weil er eben versucht, aus der Formel auszubrechen. Er stolpert dabei, er fällt bestimmt auch hin. Aber, aber, er, macht aber er macht es. Und man kann ihm den Mut einfach nicht absprechen.
0: Nee, Finde ich auch sehr schön formuliert von dir, weil du es von auf den Punkt gebracht Einerseits warten gefühlt alle auf diese Materialschlacht, um sie am Ende zu zerreißen und zu sagen, drei von zehn das gleiche wie immer und äh, ihre Review halt in zwölf Sekunden fertig zu haben. Und auf der anderen Seite möchte man sich dann aber auch gefühlt nicht damit auseinandersetzen, wenn es immer damit bricht und dann heißt es, naja, ist langweilig, die Materialschlacht, die ich gern zerreißen würde, kam jetzt nicht. Das ist so ein komischer Kontrast, weshalb mir der Film auch so ein bisschen leid hat, dass er so dermaßen gerade im deutschen Raum halt zerpflückt wurde, ähm, wo, ich will jetzt gar keine Leute zitieren, weil am Ende kommt man alle aus einem bestimmten Kreis und will ich jetzt auch gar nicht mit dem Finger zeigen, ähm, aber da waren schon krass herablassene Kommentare, wo ich denke, nee, du hast es schön auf Punkt gebracht, da werden eben Themen rausgeholt, worüber man nachdenken kann, die eben auf diese Dialoge setzen und auf der anderen Seite hast du eben diese Realbilder, wo du denkst, krasses Setting und auf der anderen Seite hast du so einen cartoonigen oder cartoonesken Moment, wo sie einfach vor so einem riesen Celestial stehen und denkst so, yes, das ist das, was ich sehen will. Und dann möchte er so ein Celestial aufstehen und sorgt für eine der krassesten Bilder, die ich so im MCU bisher gesehen habe. Und mir dachte, okay, das sieht sick aus. Und hatte da auch ganz viele tolle Momente mit. Aber Sophia, wie gefiel dir Eternals? Auf welcher Seite bist du da?
1: Ich glaube, ich bin irgendwo zwischendrin. Ich mochte ihn. Um, ja. <lacht> um, ich weiß nicht genau warum, aber dieser Film entzieht sich mir so ein bisschen. Was wahrscheinlich auch so ein bisschen beabsichtigt war, weil der eben nicht so leicht runterzubrechen ist auf irgendwas, mhm. was meiner Meinung nach auch für ihn spricht. Ähm, ich fand im Gegensatz zu vielen, die es kritisiert haben, nicht, dass es zu viele Charaktere auf einmal waren, weil es hat sich ja wirklich alles auf diese Kerntruppe fokussiert und ich finde sie wurden ausreichend charakterisiert, dass man sich in dieses familiäre Gefüge von denen irgendwie reinfühlen konnte. Also das war jetzt nicht mein, meine Schwierigkeit irgendwie. Das habe ich sehr genossen, auch einfach eben Zeit mit denen zu verbringen. Ich verstehe nicht, warum Leute sagen, der sei langatmig und man kann sich langweilen, weil ich finde, es passiert permanent irgendwas. Die sind immer in Bewegung. Es ist ständig ein neuer Schauplatz. Nochmal ein neuer Mitspieler Es. Also, du kommst in dem Film eigentlich gar nicht so viel zu Atem, weil auch die Szenen, in denen es ruhig vonstatten geht, passiert trotzdem viel Wichtiges. Also, es ist ja keine Belanglosigkeit da drin. Ähm, wie gesagt das Optische, optisch ist der Film absolut Zucker. Ähm, es, er hatte einfach so ein paar Momente, die ich einfach nicht unbedingt so großartig gelöst fand ähm, gerade wie es zum Ende hin mit Icarus umgeht und so das ja ich, ich habe die Vorlage nicht gelesen dementsprechend weiß ich nicht inwiefern sich das daran es eben kommt hält das kommt sich schon gut also, ja dann ist es halt einfach so vorgesehen ähm, aber ich es Trotzdem hat er irgendwas, wo ich nicht genau sagen kann, ich werde da jetzt in irgendeine Richtung emotional drüber. Mhm. Ich bin da relativ blank. Ähm, mein, mein Highlight aus Eternals hatte nichts mit den Eternals zu tun, sondern das war halt die Einführung von Dane Whitman, weil ich schon sehr, sehr, sehr lange auf Black Knight warte. <lacht> ähm, ja... Nee, Schwer ich gehe greifen. weiter. Ich, ich kann einfach nicht viel Fundiertes dazu sagen, leider.
3: Und nicht nur, nicht nur dass da Black Knight eingeführt wird, sondern dann kommt, kommt auf einmal auch noch so eine, so eine Stimme als Teaser <lacht> auf einmal
0: um die Ecke. <lacht> ja, ich glaube, können wir auch einfach sagen, oder? Wir müssen einfach einmal jetzt weghören in drei, zwei... Eins <lacht> Chance gehabt, dass ja Blade eben damit eingeführt genau, wird. Genau, mal oh, ja. Ali
3: hat zwei Sätze oder einen Satz, den er aus dem Off sprechen darf.
0: Und da bin ja. ich halt auch sehr gespannt, wie so seine Blade-Version wird. Wir alle kennen den coolen Wesley Snipes-Blade. Wir alle haben 20 mal die Öffnungsszenen in der Disco gesehen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie da der MCU-Blade auf jeden Fall auch wird. Auch
1: ich finde es lustig, dass sie es auch sehr nach, nach England schieben, offenbar, weil, ähm denn meistens Blade ja als eben Wesley weißt du, Snipes bekannt und sehr amerikanisch und Blade bewegt sich viel im amerikanischen Raum, aber Blade ist eigentlich Engländer. Finde ich irgendwie ganz cool, dass das alles gerade erstmal da verortet wird oder zumindest da losgeht, weil das, weil die UK-Fraktion der Marvel Helden ist so ein, so ein Ding, das ich mega gerne mag, was aber super selten zur Sprache kommt, weil Schauplatz von generell allen wichtigen Filmen und wenn die Welt untergeht und was weiß ich, das ist immer Amerika. Ja. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass das.
0: Ich glaube, New so Yorker wäre ich auch einfach global. krass gelangweilt, wenn ich irgendwie alle drei Monate wieder im Kino sehe, wie meine Stadt zerstört wird. Mir denke, ah wieder, ah Times Square, wieder Times Square, klar. Ähm, <lacht> Muss ich mir lustig vorstellen, aber oh no, wie sieht's bei dir mit den aus? Ich weiß, du hast den ja auch äh, bedeutend solider äh, ja. wahrgenommen und mehr gemocht. Ja, Noch, klar. Ich also ich.
2: Genau, also äh, optisch, also das wurde eigentlich schon alles gesagt, so also auch von den Bildern und sowas. Man geht den eigenen mhm. Weg. Man hat doch äh, stilistisch finde ich einen, äh, auch so von den Kostümen und von von den Fähigkeiten oder äh, kann man das Magie nennen oder halt diese die, die Linie, mit die sie die sie machen und sowas, das ist ein sehr eigener visueller Stil, der mich nicht hundertprozentig anspricht, aber äh, mir, mir gefällt einfach, dass man was anderes macht und eben auch mit richtigen Naturaufnahmen arbeitet. Er nimmt sich halt eben viel Zeit, die er sich eben auch ausnehmen äh, muss, weil es sind ja sehr viele Figuren, die äh, eingeführt werden müssen. Und ich finde, jeder kriegt seinen Raum. Äh, er springt mir halt nur zu oft hin und her, so ein bisschen so zwischen zwischen Vergangenheit und und Gegenwart und sowas. Also äh, das ist dann sein, hat ein bisschen Probleme, hier und da sein Tempo zu finden. Aber ich persönlich, ich kannte die Eternals jetzt nicht aus der aus den Comicvorlagen und auch die äh, Celestials nicht und fand es sehr spannend, die diese Erklärungsansätze. Also dann, wenn es, ich glaube aber Mitte des Films, äh, wenn da Fahrt aufgenommen wird, äh, was dahinter steckt und und die Aufgaben, gerade die zweite Hälfte, fand ich dann wirklich spannend umgesetzt. Ähm, und dann hast du halt da hast du wieder den Kampf, die Rettung der Welt und den Kampf um die Erde. Ähm, was für mich ist, aber sich nicht so gewichtig anfühlt, was vielleicht auch daran liegt, weil Dadurch, dass Eternals so einiges anders macht, fühlt sich das sehr, sehr eigenständig an. Und du hast hier aber auch eine Gefahr, die im Prinzip das gesamte MCU betrifft. und Aber hier alleine die Eternals alleine innerhalb eines Films regeln. Und dadurch fühlt sich das nicht so richtig im, im MCU verzahnt an, weil du sonst eigentlich Schlachten in dieser Größenordnung über mehrere Filme aufgebaut hast oder eine, andere Figuren vorab schon mal irgendwie angeteast hast oder sonst irgendwas der startet hier von Null auf gleich alles innerhalb eines Films. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, wo sich das ein bisschen befremdlich anfühlt. Aber trotz alledem äh, äh, fand ich ihn bei Weitem nicht so schlimm, wie er gemacht worden ist. Und finde es einen, einen äh, sehr, sehr eigenen und mutigen,
0: ähm, etwas anderen MCU-Film, den ich aber mag. Ja, Sarah, sage ne, ja, wie er auch schon gesagt, haben, hat den so einen Punkt gebracht, dass selbst wenn man vielleicht nicht mit jedem Punkt connecten kann, und sagt, der Charakter funktioniert für mich nicht oder der Arc oder ich mag das Design der Deviants nicht, ne, ist mir so viel äh, Materialischer Trotzdem egal, was man dran kritisiert, muss man halt einfach appreciaten, dass er halt etwas anders macht. Und an einerseits, wenn man es immer kritisiert wird, muss man sagen, ey, du bist einen anderen Weg gegangen. Ob es bei einem eingeschlagen hat oder nicht, sei auf dem anderen Blatt, aber allein die Art und Weise muss man appreciaten. Und ja, dann sind wir vier ja sogar alle dem Film eben positiv gestimmt. Ich habe auch halt mit sonst was gerechnet. Ich habe ihn nämlich auch nicht im Kino gesehen, sondern zu Hause, weil ich ja, ja immer noch schon gerne ins Kino gehe, aber auch immer und immer mehr zu Hause verlagere seit zwei, drei Jahren. Und äh, dazu Pandemie und dies und das. Und hat es ihn ja gegeben und war echt gespannt. Ich habe ja am Disney-Plus-Release-Tag gesehen und hatte halt echt eine gute Zeit. Um, und bevor wir zum Ausblick kommen, was da, ja, aufgrund der Ereignisse all dieser Geschichten ähm, passiert, gab es eben noch einen letzten Film ähm, im Jahr 2021, kurz vor Weihnachten, ich glaube ein, zwei Wochen vorher. Und man könnte vielleicht sagen, bremst mich, wenn es vermessen ist, aber wahrscheinlich der meist erwartete Film seit Endgame dann dementsprechend oder der, der den größten Hype aufgebaut hat mit großer Social-Media-Kampagne und alle wollten wissen, wie es weitergeht. Man hat schon ganz viel angeteast. Vielleicht hat man ein bisschen zu viel angeteast, weil hätte man einige Sachen weggelassen, wäre der War-Effekt im Kino vielleicht noch krasser gewesen. Ähm, aber mit irgendwas muss man werben. Und zwar ist die Rede von Spider-Man No Way Home, ein Film, um den es viele Gerüchte gab. Wir haben uns ja auch, äh, die Episode bleibt mir insofern im Kopf, dass ich selten nach einer Aufnahme so müde war, weil wir nach dem Kinobesuch nachts dann noch unser Feedback aufgenommen haben, äh, trotz Frühschicht am nächsten Tag. Ähm, ja, wir haben schon viel zu gesagt und mochten ihn ja. Deswegen würde ich jetzt als allererstes tatsächlich äh, Dennis das Wort einmal geben bezüglich Spider-Man No Way Home. Ähm, ich würde sagen, spoiler es Ist es schwer, über den Film spoilerfrei zu sprechen. Ähm, dann kann man sagen, ja, okay. Ähm, von daher, sag, was dir auf der Seele brennt, äh, de deine Worte zu Spider-Man No Way Home, Dennis. Also
3: witzigerweise muss ich dazu sagen, dass ich den dann doch wieder im Kino geguckt habe. Einfach, weil ich ähm, sozusagen auch natürlich die Gerüchte im Vorfeld ähm, verfolgt habe und dank der großartigen Trailerleistung, die Sony ja dann immer auch erbringt, äh, mit samt <lacht> Fehlern ähm, dann doch sozusagen ähm, zumindest eine Gewissheit hatte, weil ich bin bei Gerüchten eigentlich immer relativ, ich lese gerne Gerüchte, aber ähm, ich lasse mich dann nicht so gerne dazu hinreißen, zu sagen, ja, das ist jetzt aber auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, ich, ich rechne immer mit allem. Und deswegen ähm, wollte ich den einfach so, habe ich den auch ähm, in OV äh, sozusagen an dem Mittwochabend in diesen Vorpremieren äh, geschaut. Und äh, ich muss meine Brille abnehmen jetzt. Jetzt wird's ernst. Ich habe den Film jetzt, glaube ich, dreimal gesehen. Und er wird leider mit jedem mal schlechter, meiner Meinung nach. Ähm, ich bin ein großer Spider-Man-Fan. Ich, ähm, ich halte Spider-Man Homecoming für einen sehr, sehr gelungenen Spider-Man-Film. Meiner Meinung nach der immer noch beste Spider-Man-Film, den es gibt. Ähm, Far From Home hat mir schon nicht mehr so sehr zugesagt, durch CGI und ähm, die ganze Story-Verlagerung. Und um das Ganze zu erklären, es gibt meiner Meinung nach, das habe ich glaube ich auch mal in einem meiner Tweets geschrieben, es gibt meiner Meinung nach zwei Versionen von Spider-Man. Es gibt einmal den Friendly Neighborhood Spider-Man, der durch die Straßenschluchten und Vororte von New York schwingt, der gegen Bösewichte wie Shocker, Kingpin, äh, nennt die Sinister Six, kämpft, die Banken ausrauben, die die Stadt an sich reißen wollen. Und dann gibt es halt aber auch den Spider-Man, der in Verrückte Dinge abdriftet, die dann mit Klonen zu tun haben, mit anderen Universen, mit der Übernahme von Körpern, von Tod und Wiedergeburt und avengers level threats und so. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan von der ersten Version. Ich mag Spider-Man als Jugendlichen, der gegen übermächtige Gauner kämpfen muss und dabei alle möglichen Teile seines Lebens irgendwie jongliert, nur damit niemand rausfindet, dass er morgens in der Schule müde ist, weil er nachts wieder durch die Stadt geschwungen hat. Ähm, ich finde, es gibt viel zu viele Helden, die sich sozusagen mit großen Katastrophen rumschlagen müssen und deswegen war Spider-Man immer auch dieser greifbare Held, mit dem sich jeder identifizieren konnte. Und was Spider-Man No Way Home jetzt macht, ist leider die Franchise... Produktmaschinerie auf 20 zu drehen, indem sie natürlich mit dem, was sie vorher angeteasert haben, ähm, die, der Rückkehr von zwei äh, Schauspielern, die vorher Spider-Man gespielt haben, nämlich Toby Maguire und Andrew Garfield, ähm, die zurückholt. Ähm, beides in ihrer Art und Weise sicherlich Fanlieblinge. über die Filme kann man streiten. Ähm, ich glaube, dass, dass Andrew Garfield trotzdem auch ein sehr guter Spider-Man, vor allem im zweiten Teil war und eigentlich mit das einzig Gute an dem Film war. Aber die Einführung und das, was sozusagen dann auch auf die nächsten Filme Bezug nimmt, macht meiner Meinung nach eine sehr gute Spider-Man-Geschichte komplett zunichte. Ähm, die Ausgangslage, dass die Welt weiß, wer Spider-Man ist, nämlich Peter Parker, gibt so viel Stoff für eine interessante für eine interessante Filmgeschichte, die genau das tackelt, was ich vorhin gesagt habe, nämlich dass, dass Peter Parker jetzt sozusagen ähm, sein Heldentum trotzdem vielleicht fortsetzen will. Ähm, aber natürlich seine gesamte Familie, inklusive Tante, Freunde, eigentlich die Zielscheibe jetzt theoretisch von jedem Gangster in der Stadt sein könnten. Man kann sich zurückerinnern, Post-Credit-Scene von Spider-Man Homecoming ist, der äh, lateinamerikanische Schauspieler, der sozusagen Scorpion irgendwann mal werden könnte, tritt Vulture im Gefängnis und sagt, ey, ich habe gehört, du weißt, wer Spider-Man ist. Stimmt das? Und Vulture sagt, weil er ihm ja den Gefallen schuldet, keine Ahnung. Diese Geschichte hätte man hier perfekt weiterspinnen können, indem Scorpion sozusagen auftaucht und sagt, ah, das ist also Spider-Man, wir haben noch eine Rechnung offen. Vulture, warum hast du es nicht gesagt? Man hätte Michael Keaton irgendwie zurückholen können. Sinister Six aufbauen, irgendwas in der Stadt. Tante Mae entführt. Klassische Spider-Man-Geschichte. Einfach klein gehalten über das, was wir vorhin gesprochen haben. Was passiert in den Straßen? Wir sehen Spider-Man durch New York schwingen. Und stattdessen verlagert man das Ganze in schon fast ja einen halben Doctor-Strange-Film mit Spiegeluniversum, mit verrückten Dingen man holt die Bösewichte wieder zurück und man packt so viele Figuren in den Film, dass Spider-Man eigentlich schon fast eine Nebenrolle einnimmt. Und ich kann den Grundgedanken verstehen, dass all das passiert, um ganz am Ende des Films den Spider-Man zu haben, der sich aktiv dafür entscheidet, Spider-Man zu sein und alles aufzugeben. Aber man hätte zu diesem Ergebnis auch anders kommen können. Denn hätte man die Geschichte so wie ich sie jetzt gepitcht habe sozusagen weitererzählt hätte man am Ende trotzdem noch einen Zauberspruch sprechen können der sozusagen das ganze Chaos irgendwie negiert so ist es meiner Meinung nach einfach nur ein Abfeiern von Nostalgie und Zusammenwerfen von von Multiversen und was wir sowieso im nächsten Film nochmal bekommen und meiner Meinung nach wurde eben hier die Maschinerie und das Geld machen über eine gute Geschichte erzählt und deswegen ist das ähm, leider für mich mittlerweile einfach ein Film, den ich, ja, weiß ich nicht, ich kann den nicht nicht, nicht gut finden, vor allem nicht, wenn ich ihn mit eben einem Spider-Man Homecoming-Vergleich, der so geerdet war, der sich um einen Highschool-Schüler dreht, der mit Michael Keaton im Auto sitzt, die über Dinge reden, wie verhält man sich, wenn man seinen Schwarm zum ersten Mal sieht, wie redet man? der irgendwie, seine Netzpatronen gehen alle, wenn er irgendwo um Ford ist und er muss nach Hause laufen. Solche Dinge. Das hat diesen Film so unglaublich sympathisch gemacht. Und jetzt war es halt am Ende wieder eine absolute digitale Materialschlacht. Und ja, ich kann verstehen die Szene, wenn alle drei zusammenschwingen oder miteinander reden. Auch die die Szene auf dem Dach ist mega emotional. Das, ja, das gebe ich denen. Und ich, auch das Ende, wie die sich umarmen. Ich finde, es ist ich gönne jedem jedem dieser Schauspieler, gönne ich den Abschluss und dass sie nochmal vorkommen. Und klar, die Sprüche, die funktionieren, das, das funktioniert alles. Aber es funktioniert einfach nur, weil wir uns an etwas erinnern, was schon mal da gewesen ist. Und das verdrängt den Platz, äh, den eigentlich etwas Neues verdient hätte. Und das
0: finde ich mega schade. Okay, das ist ein mega krasser Einblick auf jeden Fall, weil... Deine Gedanken sind so ein bisschen die Angst, die ich vom Rewatch habe, weil ähm, ich mochte den Film, ich habe ihn aber auch nur einmal gesehen und die Aufnahme hatten wir wirklich, ich war 30 Minuten aus dem Kino raus und saß quasi hier in der Aufnahme mit den anderen und äh, genau dieses, dieses Fangeschenk hat für mich mich über eine Menge hinweggucken lassen, schon beim ersten Mal gucken finde ich sehr vieles in der ersten Hälfte des Films mega dumm, So wie diese ganze Situation sich überhaupt konstruiert das, das liest sich dumm, das sieht dumm aus und das wirkt im Film so befremdlich, dass er jetzt schon die Idee ist, war Strange wirklich strange oder war da schon der Supreme Strange, der jetzt da aufgemacht wurde, dass er da reinkommt. Ähm, da ging ja dieses Los mit, weil er trägt auf einmal das Auge von Agomotto und eigentlich hat er es ja nicht mehr und es war so out of character, dass man da schon mutmaßt, ist das so gewollt gewesen oder ist das jetzt der geniale Schachzug, dass es das nie er war, ähm, und wie dieser ganze Beef zustande kommt, ich, ich bin vollkommen bei dir und ich habe Angst, dass auch viele dieser Punkte in meinem Rewatch dann auch mehr auffallen und mir denke, ja, im, im Kino, du hast dich auf diesen Event-Blockbuster gefreut, du wolltest, du weißt, diese ganzen Serien und Spider-Man ist jetzt das Finale, was zu Doctor Strange und Multiverse of Madness läuft und ich wollte auch sehen, wie diese Tür aufgestoßen wird und, aber damit ein bisschen Distanz und dem, was ansteht, bin ich auch mal gespannt, wie, äh, der Film dann wirkt, weil im Kino war einfach, unser ganzer Saal hat applaudiert, gestampft, gejubelt, als die anderen beiden Spideys kamen. Das war ein Feeling, das ich, glaube ich, seit 15 Jahren so nie mehr im Kino hatte. Das war einfach schön. Ähm, und ich glaube, das hat auch ganz viel mit zur Stimmung getan. Aber da bin ich halt dann mal sehr gespannt äh, beim Rewatch, ob das dem Stand hält, ob ich da äh, mehr in deine Richtung gehe, weil die Argumente sehe ich safe. Ich finde auch, ich finde, man, es ist ja auch
3: nichts... Nichts Verwerfliches dran, dass das Kino jubelt, und das ist, was ich ja vorhin auch kurz angedeutet habe, diese Oscar-Diskussion. Ich finde halt, dass, dass solche Filme, ich finde, ich finde die Diskussion meiner Meinung nach ist ermüdend und es erübrigt sich, weil ähm, weder die Oscars brauchen Spider-Man, noch braucht Spider-Man einen Oscar. Weil was, was ist der goldene Otto irgendwie wert, wenn äh, Millionen Fans im Kino weinen und lachen und applaudieren. Mhm. So, so, da brauchst du keinen Preis für. So, du hast genug Bestimmt. Auszeichnung, dass du jetzt schon der dritthöchste Release aller Zeiten irgendwie bist mit einem, mit einem Spider-Man-Film. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, klar rüttelt das an einigen Käfen, äh, Käfigen von, 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 von Filmkritikern und, und Cineasten, natürlich. Aber beides kann koexistieren. Da müssen wir sowieso hinkommen, dass das passiert. Aber, aber das ist halt dann auch wiederum das, was ich nicht, ich will das nicht haben, weil ich sehe halt Potenzial, für mehr und ich finde der der Film geht halt einen sehr einfachen Ausweg wie du schon sagst da passiert sehr viel dummes und es wird sehr viel hingedreht und ich komme auch nicht um umher irgendwie zu glauben dass da auch viel viel auch aus der Sony Feder stammt und ich will Sony nicht nicht unbedingt einen schwarzen Peter zu schieben aber dass dann am Ende, dann geht der Himmel auf und dann siehst du da weiße Schämen von Figuren, die schon angekündigt wurden in dem sony Spider-Verse, Dann haust du halt Eddie Brock in so eine richtig schlechte After-Credit-Szene rein. <lacht> ähm, und dann bleibt am Ende doch noch ein Blob über, damit man sich ja den Ausweg irgendwie noch frei hat, dass
0: zumindest
3: irgendein Stück Symbiot noch im MCU überlebt. Und das ist alles so mit der Brechstange um, ja klar zu machen, am Ende, ja, Spider-Man existiert. Wir haben aber alles über ihn ausgelöscht. Das heißt, egal, ob Sony sich mit MC mit 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 Marvel wieder verkracht, es ist alles egal, weil es gibt ein Clean Slate. So, Spider-Man kann in jedem Universum auftauchen. Niemand weiß, wer er ist. Äh, das Einzige, was klar ist, dass da, wo Spider-Man auftaucht, auch irgendwo Venom auftauchen könnte. Und mehr braucht man nicht für die nächsten Filme. Ja. Man bräuchte theoretisch nicht mal die seine Freunde wieder zurückbringen. so Man kann einfach einen Tom Holland Spider-Man-Film machen, bei dem man eigentlich komplett fast losgelöst. komplett ja. losgelöst weil man hat am Ende sich so ein so Redcon irgendwie geschaffen, so ein so Clean Slate ähm, und das ist halt einfach ja, es ist garantiert auch irgendwie ein vertragliches Ding aber das ist irgendwie irgendwie man darf, man darf nicht vergessen, Spider-Man ist vermutlich, ich hatte da letztens noch mal geschaut, ist, glaube ich, der bekannteste Superheld vor Superman und Batman und Marvels stärkster Charakter und den so mit einem Fuß in diesem Universum zu halten und draußen, ja, Spider-Verse, äh, der Animationsfilm, hat es da wesentlich cleverer gelöst, meiner mhm. Meinung nach, mit solchen Dingen zu spielen und war trotzdem dann auch noch der bessere Film. Aber ja, ja ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist für mich ein bisschen, ein bisschen enttäuschend tatsächlich.
0: Nee, kann ich verstehen. Ich sage, da bin ich echt gespannt auf den Reward, weil die, die Schwächen sind da. Und ich sage, ich glaube, ich habe an dem Abend über sehr viel drüber weggeholt, weil ich, ich wollte diese Fanfreude haben und die hatte ich. Ähm, Onno, hat sich zum Beispiel an deinem Blick seither noch was getan? Ich sage, also ich ich, auch ich, drüber gesprochen. Ja, ja damals so hatte Zeit ich ja
2: ja, damals hatte ich ihn jetzt ja schon zum zweiten Mal gesehen. Nee, ich, ich hab mich halt einfach wirklich erfreut an, an, an den Momenten. Natürlich zwingt ihr das alles. Wir haben es ja in einem Podcast auch besprochen, wie, wie, wie dem, also wie dämlich eigentlich Peter da agiert und was mhm. er alles macht. Das ist dämlich nach wie vor. Ähm, aber es ist, es ist halt ein riesen Fanservice-Film und, und ich, ich liebe die, Sam Raimis Spider-Man-Filme, also gerade die ersten zwei. Ich mag auch die Andrew Garfield-Filme äh, mehr mittlerweile und hab mich eben gefreut und lass mich dieser Freude auch hingehen, gerade in aktuellen Zeiten im Kino, weil ich habe ihn auf, äh, erst auf der Pressevorführung gesehen, wo gejubelt wurde und dann eben den Tag danach mit Kumpels noch im Kino gewesen, äh, so gerade so die erste Vorstellung, auch das, das ganze Saal gejubelt und die, das mitzumachen, das ist, das ist schön und, und dafür gibt es halt eben solche Filme und so, solche Momente sind was Besonderes und und die gebe ich den Film und die will ich ihm auch nicht nehmen und ich verstehe so die ganzen Ge Probleme und auch Gedanken, die ihr angesprochen habt, aber ähm, ich ich kann ich kann für die Momente darüber hinwegsehen, weil im Prinzip ist es ein wahrgewordener Fantraum und ich ich habe auch das Gefühl, ich, ich, oder die Naivität, dass auch die Macher dahinter einfach Fans sind und es einfach sehen wollten und nicht damit Geld machen wollten. Die Ich will diesen Blick haben.
0: <lacht> er sei dir von Herzen gegönnt. Sophia, wie war das bei dir?
1: Es geht mir ein bisschen ähnlich wie Onno. Ähm, für mich kommt mit diesem wir mussten noch mal größer werden und wir konnten es nicht klein halten. Das rührt für mich oder, oder geht einher mit einem Problem, was ich ganz massiv habe mit dem MCU Spider-Man. Und das ist diese ewige Kopplung an Iron Man. Das fand ich von Anfang an problematisch dass der so an Tony Stark hängt. Das hat mich im ersten, das hat mich in Homecoming schon genervt, dass Peter alles tut, um es richtig zu machen und wenn er einen Fehler macht, der eigentlich auf Tony Starks Kappe geht, dann wird trotzdem er zu, also verantwortlich gemacht. Das war dann in äh, Far From Home, den mochte ich Echt nicht gerne. Da ging es sowieso die ganze Zeit nur drum, er muss jetzt der neue Tony Stark werden. Wie, wie überlebt er das Erbe von Tony Stark? Wenn ich mir die ganze Zeit gedacht, aber warum denn? Und diese ganzen Reihen über, ich weiß, es ist ein Superheldenfilm. Ich weiß, du musst nicht unbedingt zu uns realistische Zwischenmenschliche gehen, aber gerade das Zwischenmenschliche haben wir ja etabliert, ist wichtig im MCU. Und in dieser ganzen Gruppe, von S.H.I.E.L.D., von den Avengers, von egal wem, ziehen sich alle aus der Verantwortung und keiner sagt, ey, wir haben hier einen Minderjährigen in der Gruppe, der vielleicht ab und zu mal Hilfe braucht, dieses Leben zu navigieren. Hm, wer kümmert sich um ihn? Und wer wird dafür abgestellt? Happy. Der, ja gut, der hat aber auch halt Tony schon nicht im Griff gehabt. Nie, in irgendeiner Form. Und Deswegen mochte ich den dritten, also jetzt halt No Way Home mit am liebsten, weil endlich Tony Stark mal fallen gelassen wurde und Peter endlich mal, in Anführungszeichen, eigene Fehler macht und die auch wieder ausbügeln muss. Auch wenn es mich da auch wieder genervt hat, dass Dr. Strange dann gemeint hat, oh mein Gott, du bist ein Kind, hör auf dich wie ein Kind zu verhalten. Und ich mir denke, ja, er ist halt noch ein Kind. Könnt ihr ihm irgendwann mal zugestehen, dass er vielleicht auch Fehler macht, weil er... 15 Jahre weniger Lebenserfahrung hat als ihr. Und könnte ich ihn dafür bitte nicht permanent nur fertig machen, sondern ihm irgendwann auch mal sinnvolle Ratschläge geben oder sowas. Ähm Aber was dann letztendlich aus diesem Fehler entsteht, den Peter da macht, hat mich halt, wie auch nur sagt, auch einfach glücklich gemacht. Und da wollte ich auch einfach dann loslassen, drüber hinwegsehen und glücklich sein. Klar, es passiert viel Dummes in diesem Drehbuch. So Sachen wie ich nehme alle Bösewichte auf einmal auf ein, die ich schon in Zellen habe, handlich vorportioniert nehme ich jetzt alle auf einmal mit zu mir. Was könnte da schon in schiefgehen? Eine statt dass eine Wohnung, sie ja, ja dass man, <lacht> ich man auch einen nennen einen können, abarbeiten. oder? Ja, <lacht> <lacht> um, das sind halt schon wirklich dumme Sachen, die einfach auffallen und da kann man nicht so eben drüber gucken. Aber der emotionale Kern von dem Film funktioniert. Ziemlich gut. Ich habe mich auch einfach super gefreut, als die zwei wieder auf den Plan traten. Ich habe gejubelt, als Doc Ock auftrat. Ich habe mich sogar über Electro gefreut, weil ich den zweiten Amazing Spider-Man nie so fürchterlich fand wie die meisten anderen. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass Andrew Garfield mich mal so emotional werden lassen würde als Spider-Man. Also dass ausgerechnet der mein Highlight sein würde von diesem ganzen Ding, aber das war er. Ähm, gerade als er MJ retten darf, das war da, da hatte ich dann doch durchaus feuchte Augen. Ja, vor,
0: ey, wenn Andrew Garfield weint, weint auch die ganze Welt. Ja. Ist es einfach. Ja, ich muss, <lacht> ist einfach ich, ich so. Ich muss dazu sagen, dass
3: ähm, die Szene funktioniert irgendwie nicht für mich. Ich weiß nicht warum. Ich oh, glaube, es, okay. es liegt an der Art, wie MJ ihn im Originalton fragt, ob es ihm gut geht. Und das es irgendwie ich, ich muss das noch mal dann äh, zu hause noch mal gucken da ist ob es an der musik liegt oder so es fühlt sich so an dass er dann so sagt so nee alles in ordnung und es fühlt sich so an als wäre das so 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 ein gag dass das gar nicht ernst gemeint ist dass das so ist sie so hä was ist mit dir denn jetzt so, nee alles in ordnung und ich bin der meinung da haben halt auch leute im kino gelacht und das hat sich bei mir so eingebrannt dass das
0: Krass spannend Okay, das auf Deutsch das ist das tatsächlich das relativ nicht. tragisch umgesetzt, tatsächlich.
1: Ja, ich habe es auch gar nicht so wahrgenommen. Und das, das ganz, ist ganz
3: merkwürdig. Also diese Szene hat funktioniert bei mir null. Irgendwie. Hm. Weiß ich auch nicht. Okay. Aber wie gesagt, ich muss ja, es mir dann nochmal im Heimkino nochmal angucken in Ruhe. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, aus dem Kino, wenn da dann auf einmal Leute lachen und dann fühlt sich das an wie so ein. So, es fehlt nur noch, dass er irgendwie gesagt hätte, nee, ich hab was im Auge. So so ja. in die Richtung, ja, so in der ja, Richtung habe ja. ich die ja. halt wahrgenommen.
0: So dieses typische mit dem Gag aufbrechen, dann ja. sehen nicht stehen lassen, ja. ja
1: mich, hat's, mich hat's halt wirklich gekriegt. Um, und ich fand dann aber wiederum das Ende ein bisschen ärgerlich. Um, ja, du setzt es jetzt wieder zurück. Das war nicht mal das Problem. Für mich war eher das Problem, dass Peter dann nicht zu seinen Freunden geht und sich wieder vorstellt. Weil ich weiß, es ist in diesem Fall so angedacht, dass es rüberkommt, wie er macht jetzt endlich das Richtige, dass er nicht irgendwie selbstbezogen sagt, ich will aber meine Freunde in meinem Leben haben, sondern dass er sagt, dass er sieht, er hat MJ verletzt, auch physisch durch seinen, sie mit reinziehen, also will er das nicht mehr machen. Aber das ist so ein Trope, den ich nicht unbedingt gerne mag, dieses Ich weiß besser, dich, beziehungsweise ich beschütze dich ähm, prophylaktisch und lass dir überhaupt gar nicht erst die Entscheidung, ob du damit drin hängen willst oder nicht. Ja,
0: das, das muss man tatsächlich ich mag in den Film schlucken, ja.
1: das nicht, wenn diese Agency irgendwem genommen wird, sei es einem romantischen Partner oder einem Freund oder Familienmitglied oder sonst irgendwas, weil das ist immer noch deren Entscheidung. Ja. Und, und du kannst dann nachher auch sagen, gut, bist halt selber schuld und klar, das ist dann für die gefährlich und du kannst sie auch verlieren, aber es ist im Endeffekt genauso ähm, egoistisch zu sagen, ich rede jetzt nicht mit denen und halt sie da einfach raus, damit ihnen nichts passiert, damit ich womöglich den Verlust nicht mitmache oder ich womöglich nicht mit Konsequenzen leben muss. Das ist <lacht> wie es betrachtet, aber das kann auch ein persönlicher pet nee, von du, mir sein, du, ich, ich mochte einfach ich nicht. Ich verstehe
0: dich vollkommen, äh, aber dieses Ding ist, und da kommen Leute den Film mit abhaken, und deswegen habe ich, normalerweise würde ich dir vollkommen zustimmen dabei, aber das Problem ist ja, diese ganze Vertragslage, die auch Dennis schon angesprochen hat, die wir auch in unserer Folge hatten, ja. ich habe über diese Szene 0,0 nachgedacht, weil man über diese Szene nicht nachdenken darf, weil der Film ist so gekartet, dass im Zweifelsfall nie wieder Tom Holland als Peter Parker in diesem Universum auftauchen muss. Das heißt, sie müssen diesen Schnitt setzen, ob sie wollen oder nicht. Es kann sein, dass er trotzdem noch mal vorkommt, genauso wie Doctor Strange jetzt äh, dran äh, noch mal auftauchen darf bei Sony, weil man ihn sich jetzt ausgedient hat für den Film und so weiter. Das ist ja ganz wilde Deals, die da äh, vonstatten gehen, dass mit, okay, der Charakter hatte zwei Stunden Screentime, jetzt dürft ihr einen von uns nehmen bei euch. Das und genau so war halt, dass der Vertrag geendet ist und er hatte ja sauspät die Verlängerung dafür angeboten bekommen. Und das ist halt schon das Ding. Ich durfte nur die Schlussszene gar keine Gedanken machen, weil ich wusste, da sitzen irgendwelche anzug Ottos, die beschlossen haben, dass das Ende jetzt so aussehen muss, weil die sich nicht einig wurden und da so ein Lizenzkrieg herrscht. Ich meine, die leben in einer Welt, in der die den Thanos-Angriff kennen und einen Zauberer kennen. Peter hätte auch zu den Freunden gehen können mit Handy-Videos und gesagt, hier gucken wir unsere Klassenfahrt. Übrigens, Dr. Strange hat dafür gesorgt, dass ich euch, dass ihr mich vergessen habt. Nach allem, was in dieser Welt passiert ist, wäre das nicht das Verrückteste, was die in dem Café hören. Aber da darf man halt in diesem Film gar nicht drüber nachdenken, weil das Studio sagt, dieser Cut musste sein und du musst das einfach ja. so hinnehmen. Ähm, das ja,
1: und es gibt dann natürlich auch nochmal einen, einen Schalenbeigeschmack dass, ja, man, natürlich. dass das halt einfach an, in so vielen Momenten Klar, eben,
0: vor allem wenn wie Dennis
1: sagt, so zutage tritt. Vor allem, wenn halt
0: Verträge doch ein. verlängert werden und du trittst die Tür doch wieder ja. ein und machst sie auf und so weiter. Ist ein ganz wirres schwieriges Thema, gerade in der Spider-Man, Sony, Marvel Lizenzgeschichte. Ich habe da auch schon so viel Kopfschmerzen an diesem Thema vergeudet, ähm, weil da auch Potenzial an, an diesem Hin und Her verloren geht. Ähm, aber das ist vielleicht ja. auch nochmal <lacht> ein Thema, Allein wenn die nächsten Sony-Filme anstehen. <lacht>
1: allein diese aftercredit scene mit Venom und dass man sich diese Hintertür offen lässt und ich, und ich dann nur so dran sitze und sag, nein, ich, ich, will, ich will keinen von den Symbionten in MCU, weil dann kriegt der keinen, dann kriegt der keinen Solo-Film, sondern nur einen Gastauftritt und dann machen sie es wahrscheinlich besser als die Solo-Filme und dann bin ich wieder wütend. <lacht> vielleicht kriegt ah,
0: ja auch Goa, nein, vielleicht, wird auch Goa im kommenden Thor
2: vielleicht ja auch film diesen Symbionten. Aber vielleicht, vielleicht, äh, wird man sich damit halt dann einfach, äh, knull oder knall, knall ja ich sag knall. ja da kommen no, wir glaube ich immer noch das genau. K
1: ist immer noch stumm oder <lacht> ja ich
2: wollte noch mal betonen bevor ich jetzt denke ich sag jetzt irgendwas mit null Null. ich möchte
3: ich möchte ich möchte aber trotzdem noch sagen dass wenn wenn es um Cameos geht ich mich sehr über Charlie Cox gefreut habe tatsächlich Ey, da ja. hab ich ich das auch war gut. das ist tatsächlich so das Highlight ja. für mich äh, weil ich mich jetzt sehr darauf freue äh, ja MCU der der wird zu bekommen äh, in Je weil der wird kommen die werden das nicht einfach so so fallen lassen um, und selbst wenn wir nur in She-Hulk irgendwie nochmal Charlie Cox im Gerichtssaal bekommen, bin ich damit auch fein. Nicht, zu, nicht auch zuletzt hoch. auch, was vielleicht vielen sozusagen auch aus dem Gedächtnis geplumst ist, ist natürlich, dass äh, Happy Hogan in der Szene äh, auch ist. Und äh, John Favreau damals in der Ben Affleck-Der-Devil-Verfilmung halt Foggy Nelson gespielt hat. Mhm, sozusagen. Er war der Partner von, von Ben affleck der der was halt wiederum eine sehr witzige Meta- Zusammensetzung für die Szene ist. Aber die Szene alleine sagen, wie haben sie das denn gemacht? Ich bin ein guter Anwalt. Ist, ist halt wirklich, <lacht> ist halt wirklich Gold. Also da,
0: da haben wir auch über, vor allem das war auch einzelne Gerüchte, was wir halt auch alle aufgeschnappt hatten und meine Freundin und ich haben auch gehofft, da hoffentlich kommt da und der kommt ja dann recht früh und ich habe auch schon in unserer Gruppe gesagt, ey, Leute, wenn der auftaucht, taucht auch der im Hawkeye-Finale auf und das ist, was wir vorhin hatten. ist halt kein Zufall, dass die beiden die Finalfolgen der Filme am gleichen nee. Tag releasen. Hier taucht Kingpin auf, da Charlie Cox. Das einfach wieder großartig quasi hingebogen, dass das genauso im Timing, so Plan aufgeht. Ähm, genau für dieses drauf freuen liebe ich es halt und da ja den Cameo-Auftritt habe ich auch sehr, sehr gefeiert und er war auch einfach sehr charmant eingebaut. Ähm aber ja, dann haben wir so ziemlich die ganzen Filme abgerissen, doch ähm, ja, machen an der Stelle jetzt noch nicht Schluss, sondern werden noch mal einen kurzen Ausblick geben ähm, und können ja mal so ein bisschen anreißen, was jetzt eben noch kommt, weil was all diese Projekte eint, ist eben speziell jetzt mit Hinblick auf Dr. Strange 2, der jetzt als nächster Film ansteht, dass eben eine große Tür aufgemacht wird, die sich jetzt halt eben dementsprechend seit einem Jahr jetzt andeutet, in dem einen Projekt mehr, in dem anderen Projekt weniger, aber das ganze Thema Kang, Multiversum spielt eine Rolle, es sind viele Namen schon gefallen, ähm, sehr viele Schauspieler oder Figuren aus dem MCU sind schon bestätigt, dass sie in anderen Filmen auftreten. Teilweise nicht mal dieses Jahr, sondern noch weit länger, wie zum Beispiel Adam Warlock im nächsten Guardians of the Galaxy 3. Kang soll als seine eigene Person im nächsten ant film auftauchen, der aber auch nicht mehr dieses Jahr kommt. Ähm, aber man macht schon eine Menge Türen auf. Aber auch dieses Jahr passiert eben noch eine Menge. Und zwar, um erstmal einmal kurz alle vorzulesen, im Filmbereich kommt eben Doctor Strange and the Multiverse of Madness am 6. Mai ins Kino von Sam Raimi gedreht, der eben damals auch die Spider-Man-Trilogie gemacht hat. Die alte mit Toby Maguire. Thor, Love and Thunder rollt am 8. Juli ähm, diesen Jahres an. Und Black Panther, Wakanda Forever kommt im November, wenn, wenn der Release dabei bleibt im Kino. Und bei den Serien gibt es eben auch drei Stück, die dieses Jahr noch anlaufen, und zwar Moon Knight am 30. März, Miss Marvel soll im Sommer kommen, da gibt es noch keinen genauen Termin, und die Ski-Hike-Serie im Winter. Und äh, ja, ich sagen, wir gehen zumindest noch mal kurz so ein bisschen vielleicht auf alles ein, auf ein bisschen Erwartungshaltung, auf wo laufen die Gerüchte hin, wer ist schon bestätigt, wer kommt drin vor, und am meisten kann man dabei wahrscheinlich über Doctor Strange and the Multiverse of Madness sprechen, weil bei manchen ist es ja schon fast nur der Cast, den man kennt, so mit Hinblick auf Black Panther. Ähm, da kann man eher mutmaßen aufgrund ein paar Rollen, die dort bestätigt wurden, ein paar Namen, die gefallen sind. Aber speziell jetzt mit Doctor Strange, jetzt haben wir pünktlich zum Super Bowl noch mal einen weiteren Trailer gehabt, der eine Menge Türen aufmacht, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob alle den Super Bowl Trailer gesehen haben, aber ich glaube, anhand dessen kann man sehr gut mutmaßen, was so passiert. Ähm, aber ja, wie ist da so eure Vorfreude drauf? Jetzt hat man, ich verrate es jetzt einfach eben gesehen, dass eben auch Patrick Stewart wohl in das Universum zurückkommt. Das heißt, dass eben auch ein Professor X in das Universum eintaucht und man eben diese Brücke schlägt. Eine America Chavez wird eingeführt in Doctor Strange 2 als quasi so ja, Female Captain America-Nachfolge mit vielleicht Hinblick auf die Young Avengers, da kommen wir vielleicht nochmal nachher zu sprechen. Aber wie ist so so eure Vorfreude auf Doctor Strange 2, wo jetzt ganz viel zusammenläuft, was die Serien partiell aufgebaut haben, die Filme aufgemacht haben und ja, vielleicht jetzt ein krasser Mindfuck-Film wird, vielleicht die Trailer wilder sind, als der Film am Ende ist. Wir werden es sehen, aber Dennis, wie ist zum Beispiel so deine Vorfreude jetzt auf den kommenden Doctor Strange? Gehypt aufgrund des ganzen Build-Ups jetzt, oder?
3: Ja, tatsächlich bin ich bin ich da sehr, sehr ähm, mit, mit freudiger Erwartung ähm, dabei, weil da eben im, im Gegensatz zu Spider-Man ich halt genau das erwarte, dass dort sozusagen ähm, die, die Portale aufgehen und wie du schon sagtest, die Türen noch aufgemacht werden. Ähm, von daher erhoffe ich mir da sozusagen dann auch die, 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 die Wegebnung für, für die kommenden Filme. Ähm, klar, Patrick Stewart seine Stimme, ähm, auch wenn er es in seinem letzten Interview gestern oder vorgestern verneint hat, er könnte ja gar nicht in dem Trailer sein, weil er zu dem Zeitpunkt, wo der Trailer lief, zu Hause saß und Football geguckt hat. Ähm, <lacht> aber es ist, ähm, ich denke, es läuft alles auf die sogenannten Illuminati ähm, raus, die im Marvel Universum sozusagen ein Rad erschlausten ähm, Köpfe sind, die sozusagen viele Dinge, wie es halt auch der, der Kult der Illuminati angeblich äh, in einigen Köpfen der Verschwörungstheoretiker macht, Dinge lenkt. Und ähm, hier scheint es so, dass sie wohl eher sozusagen nicht nur in einem Universum stattfinden, sondern dass sie sozusagen das Multiversum managen. Und ähm, man hat gesehen, äh, Sorcerer Mordo, glaube ich, heißt er dann diesmal. Ähm weiß man nicht wahrscheinlich eine Variant von dem Mordo der der aus dem MCU ist taucht auf wir haben Patrick Stewart dann wahrscheinlich als als Einführung auch in die Mutanten dass in einem Universum irgendwo die Mutanten auftauchen und es natürlich dann durch Dr. Strange äh, relativ ein einfacher Weg wäre Mutanten ins in das Filmuniversum zu bringen mhm. ich habe heute das neueste Gerücht gelesen dass das Wolverine auftauchen wird und nicht als Hugh Jackman da darf man gespannt sein wie viel an dem Gerücht dran ist. Die ersten Gerüchte ähm, ranken sich ja auch, dass Tom Cruise ein Stimmt, Als Superior haben wird. Iron Man. Genau, Stimmt. dass er als Iron Man mit mit Thanos-Kopf in einem Glas und vier Infinity Stones ähm, dort sitzen wird. Ähm, Reed Richards ist halt auch natürlich ein Gerücht. Ähm, John Watts wird Fantastic Four im MCU verfilmt, von daher ähm, auch ein Mitglied der, der Illuminati in den Comics, wäre halt auch denkbar. Namor könnte man eventuell auch mit reinbringen. Was ich allerdings spannend finde, was ich auch der Nürnberg gelesen habe, ist, ähm, Black Panther ist Teil der Illuminati. Mhm. Und da wir wissen, dass für Black Panther, Wakanda, Forever äh, man sich dagegen entschieden hat, oder man hat explizit gesagt, wir werden
0: Keinen neuen T'Challa casten.
3: Wir werden keinen neuen T'Challa casten, aber ein T'Challa-Variant aus einem anderen Universum. Mhm wäre ja kein Recast, sondern es wäre sozusagen eigentlich eine andere Figur. Okay, ich habe mehr an
0: Shuri gedacht, aber ja. ja. Maybe. Theoretisch
3: könnte man sozusagen von dort den den Black Panther nehmen. Captain Carter, ihr habt es gesagt, im Poster ist das Schild zu sehen, wird wahrscheinlich dort auch auftauchen. Wir haben America Chavez, die sozusagen als Kraft hat, Portale ins Multiversum aufzumachen. Wir werden Wonder haben. Also das ist sozusagen der Film, wo alles irgendwie, ähm, vorkommt. Wir sehen ja auch, also ich glaube diese, dieses Iron-Man-Gerücht in irgendeiner Art und Weise wird was dran sein, denn wir sehen Dr. Strange in Handschellen und er wird von Ultron-artigen ähm, Robotern sozusagen dorthin geführt und die sehen halt aus wie die Iron Legion dieser Suit of Armor, den Tony in Age of Ultron eigentlich bauen wollte. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass Tony Stark in irgendeiner Form dort auftauchen wird. Ähm, wir werden äh, Zombie Zombies sehen, also ich, ich freue mich darauf und ich hoffe, dass dass ähnlich wie Chloe Sau ähm, Sam Raimi so ein bisschen bisschen am Rad drehen darf, dass er mhm. äh, ich, ich hoffe, dass er eher verrückt wird anstatt horrormäßig, ähm, weil ich brauche jetzt nicht irgendwie ähm, den nächsten Halbherzigen. Die Mutants. <lacht> ja oder oder zum Beispiel <lacht> sein Zauberer von Oz hatte ja auch zum Beispiel sehr ja. viele sehr viele Einstellungen, die auf Jumpscares oder so gingen. Das, ja das, stimmt. Äh, das brauche ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass er einfach wirklich freidrehen kann und da viel passiert. Und deswegen bin ich da eigentlich, eigentlich guter Dinge, weil Dr. Strange halt eben sozusagen die Lizenz zum Freidrehen eigentlich hat und das Potenzial und die Basis mitbringt, alle Probleme und Möglichkeiten, äh, Probleme zu lösen und Möglichkeiten zu eröffnen, einfach durch ihn als Charakter. Alles, was mit dem Multiversum schief gehen kann oder schief gehen kann, er kann der Grund dafür sein. So. Mhm. Und deswegen macht das macht alles irgendwie, das hat Hand und Fuß, wenn das in diesem Film passiert.
0: Ja. Also ich hoffe auch, dass man da eben wirklich all-in geht, gerade weil, wie du sagst, für Fantastic Four, für X-Men, für alles, was noch kommt, jetzt erworben wurde. Gerade in, wenn ein Kang kommt, kann auch sein, dass diese diese niss mit einem Dr. Doom dann irgendwann stattfindet. Also weitergedacht kann da ganz viel passieren. und Der Film könnte der Anstoß sein, all diese Türen zu öffnen. Von daher hoffe ich auch, dass er da sehr all-in geht und habe da einfach eine krasse Vorfreude drauf, aber halt auch ein bisschen Erwartung entsprechend. Und bin gespannt, wie sich das denn, am Ende dann eben das eine zum anderen passt. Oh, nur, wie sie das zum Beispiel bei Dios mit der Vorfreude? Der Bock drauf. <lacht> Punkt. Ich
2: war, nee, also, äh, ist, schon damals, wo die Ankündigung war, ja. Dr. Strange 2, Sam Raimi, oh. dass er da Regie führt äh, und das ein bisschen mehr in die Horrorrichtung gehen sollte, war ich ja schon hooked. Ähm, mm. Und dann eben Thema Multiversum und jetzt, ja, die die Gerüchte, es kommen ja immer mehr Gerüchte. Ich Gerüchte sind cool, zum Vorspeculieren, aber leider auch äh, vermiesen sie dann irgendwie so ein bisschen Überraschungsmoment? Also ich fand es auch bei No Way Home, äh, klar, man hat sich gefreut, die Figuren zu sehen, aber die Gerüchte sind ja am Ende so konkret geworden, dass es dann am Ende keine Überraschung mehr war. Das Ach, fand ich du wärst
0: halt eher das enttäuscht gewesen, wenn es nicht so eingetroffen
2: genau wäre Genau das, genau so. Also, also ähm, mit Matt Murdock oder halt den beiden Spideys, also es war ja eigentlich klar, dass sie drin sind und es war ja so, ja cool, hat gestimmt, ne, im Kinosaal, obwohl man sich ja, auch gefreut ja, ja. hat, ja. aber es war ja so eine Bestätigung und das fand ich ein bisschen schade und ich das erhoffe ich mir jetzt von den Filmen, dass äh, ich, dass sich die Gerüchte hoffentlich nicht zu sehr zuspitzen, zu konkret werden äh, zum Kinostart hin, sondern dass wir wirkliche Überraschungen bekommen. Ähm, das hoffe ich klar, auch, ja. ja, hoffentlich macht man es mit den Trailern ein bisschen besser. Ne? Also ähm, man die sieht ja jetzt schon hier nicht so nie dran
3: dran. <lacht> ja, ja. Also, ja, also ich, ich muss auch, ich, da, da muss man auch sagen. Also also ma, gerade Marvel Studios, die haben teilweise auch ein gutes Händchen was Sachen angeht. Die packen ja. manchmal auch Sachen in den Trailer, die am Ende nicht im Film sind. Ja, Bei Guardians ja. of the Galaxy 2 haben sie ja diese ganze Kampfszene, die eigentlich nur die ersten fünf Minuten sind, äh, in den Trailer gepackt und du hast vom Rest ja gar nichts... Gar nicht sein äh, gewusst.
2: Die, 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 die fühlen auch teilweise in die Irre, ne, die Trailer. Also das haben sie, glaube ich, bei irgendeinem Avengers-Film, was, was, was bei H2 oder irgendwas Die haben irgendwas angetieft, wo die Gerüchte in eine Richtung gingen, das hat gar nicht gestimmt. Ne? Also die können einen auch schon manchmal in die falsche äh, Richtung oh. führen. Ähm, ich bin gespannt, es ist alles möglich. Äh, ich vertraue da Sam Raimi. Äh, ich mag Benedict Cumberbatch als Doctor Strange. Ich mag die Möglichkeiten des Multiversums. Mir gefallen trotz allem die Gerüchte, äh, wird mich über jeden Fall davon freuen, wenn er eintritt. Ähm, und ja, ich glaube, Reed Richards erkennt man, glaube ich, sogar in den Trailer, wenn man richtig will, weil er sitzt ganz links oben. Also man kommt ja in diesen Saal rein, wo die Illuminati sitzen. Und da sieht man ihn ganz oben links, halt jemanden, wo auch so so ein weißer Schimmer ist an der Stelle, wo halt die Vier stehen könnte. Ähm, aber kann auch alles in die ihre mhm. Also Das werden ja auch teilweise die Bilder. Aber so sie wollen arbeitet, ja eben, dass genau die ja, 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 aber, aber Aber es wird halt Sinn machen eben mit Kang, mit mit Fantastic Four, die reinkommen. Also es würde Sinn machen, da jetzt hier so die die Fährten zu legen, ähm, so vereinzelt, um die Fantastic Four, um die, die Mutanten, um die X-Men reinzuholen. Äh, es ist halt eigentlich so der 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 krasseste Film von seinen Möglichkeiten her, den das MCU bisher eigentlich hatte von von der Neuausrichtung her und von dem Multiversum, was da alles möglich ist. Also was man auch alles endlich reinholen kann durch den Fox-Stil und ja. Also da da da. Also allein, dass sowas manchmal.
0: in Häkchen verrücktes im normalen Blockbuster-Kino so inzwischen möglich gemacht wurde, mhm. dass dieser ganze Weg dahin so aufgebaut wurde, dass du sagst so, ja, das passiert dann im Film so. Ja, da muss und, man auch applaudieren für.
2: Eben, aber ich meine, die Fans erwarten jetzt ziemlich viel und man kann es so viel reinpacken, aber man muss trotz alledem die Balance schaffen die Hardcore Nerds und die Gerüchte Küche, Koche, Köche hier abzuholen, aber halt, aber auch das Massenpublikum nicht verlieren. Ne? Also dass die da reingehen und dann bum 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 zugeballert werden, nur noch mit irgendwelchen Namen und und Sachen und äh, dann gar nicht mehr blicken, weil die muss man auch abholen. Das ist ja eben generell ein schmaler Grad, den das MCU relativ gut geht, finde ich in, in bisherigen ähm, Laufbahn, aber jetzt so langsam erreicht man halt eben so ein Grad, also gerade eben bis Endgame, es ist zwar ein straighter Weg, aber jetzt gibt's mehrere Wege und durch die Serien, die nicht jeder sieht und durch Multiversum, was vielleicht auch nicht jeder versteht und äh, da sind halt so viele Möglichkeiten und da kann man irgendwo so die die Basis verlieren. Ne? Also ich, ich Beispiel immer jetzt ein ganz kurzer Exkurs, aber ich finde, wir, wir sehen so Marvel unserer Blase. Und vor der Pandemie, ich habe gerne Fernreisen gemacht, bin sehr viel mit dem Flugzeug äh, lange habe sehr lange Flüge gemacht und wenn man mal mit so einem langen Flug macht, da gibt es das Entertainment-System und da gibt es hunderte von Filmen, die man gucken kann. Und wenn man dann auf so einem langen Flug mal aufs Klo geht, hinterrennt und dann nachts wieder zurück, also wenn es dunkel ist und du dann wieder zurückgehst und dann schaust du auf die Bildschirme und guckst, was die Leute sich gerade anschauen. Über 60% Prozent der Leute schauen sich immer einen Marvel-Film an. Also was ich damit sagen will ist, du, du, du hast halt eben so die Masse, du hast sehr viele Leute, die sich die Filme einfach reinballern zum Entertainment und einfach nur berieseln lassen und die dafür ins Kino rennen oder halt eben im Boardsystem von den Flugzeugen für riesig viel Klicks äh, sorgen und wahrscheinlich auch für die Luftdingsfirmen äh, hier recht teuer sind, die Lizenzen, ne? also da rechnet sich das ja auch irgendwo, also es ist halt irgendwie auch so ein Massending, also wir kriegen all das was sich die Nerds immer gewünscht haben, kriegen wir eben auch nur geliefert, weil die Masse da einschaltet und nicht nur die Fans einschaltet. Und, das die, muss man, und die muss man halt eben auch äh, abholen. Und das wird jetzt ein sehr, sehr, sehr schmaler Grad. Bisher okay. hat man den gut geschafft, weil eben der Weg recht straight war. Obwohl er einige Themen auf, die natürlich ja, genau mehr diese Nerds eben ansprechen. Richtig. Eben, und eben, und du hast es auch schon öfters gesagt, also auch alles, was jetzt so in der Zukunft steht. Ich meine, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, Kang der Eroberer, aber wir haben eigentlich noch gar nicht erklärt, wer das ist. Ich musste zum, also ich kann den auch nicht aus den Comics. Also man muss auch mal erklären, wer ist es oder was bringt der mit sich? Ich glaube, nicht jeder kennt ihn, ja. Oder Adam Warlock, der angeteased worden ist in Galaxy 2. Nicht jeder kennt ihn. Das sind schon mal Figuren, die vielleicht die Hardcore Nerds kennen, aber die machst du noch nicht
0: auch für die halt erklärt werden müssen ja. innerhalb dieses Universums. Das und, richtig. und ich
2: hatte es in der Spider-Man-Folge ja auch gesagt, ich hätte mal irgendwo einen Tweet gelesen, der, der, der den ich voll nachfühlen konnte. Ich habe bei mir in der Arbeit oder im Freundeskreis oder auch in der Familie äh, jahrelang dahin geredet, zu erklären, was, jetzt kommt schon ein dritter Spider-Man innerhalb von zehn Jahren, so nach dem Motto, ne? Äh, und dann ich, du musst du halt jeden erklären nein die gehören nicht zusammen weil die verschiedenen Lizenzgebühren äh, äh, weil Sony ja, und Marvel und bla. Wieder, Ja, genau und dann, das gehört doch zusammen also äh, äh, wo holst du dann da die 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 Basis ab ne also die die nicht äh, sich Erklärvideos anschaut die jedes Gerücht nachgeht und sowas und das das wird spannend zu sehen wie Marvel da den Weg geht und deswegen darf man da nicht zu viel erwarten, weil man eben da dann auch also nicht zu sehr in die Folgen gehen darf und deswegen glaube ich, muss man auch von der Erwartungshaltung, was das alles angeht, bei Doctor Strange auch ein bisschen zurückfahren und ja. nicht, dass man dann am Ende enttäuscht wird.
0: Nö, nee, vollkommen valide, hast du recht. Ich bin halt auch gespannt, wie das Spagat geht, weil ich als Fan, der eben auch die ganzen Comicbücher liegen hat, der sich seit 20 Jahren beschäftigt, freue mich riesig auf das, was kommt, aber ich bin vollkommen bei dir. Ich bin nicht die Norm. So, Ich bin vielleicht einer der ne, MCU-Zuschauer, der da addicted ist, aber ich bin nicht die die Filmguck-Norm. So, und die müssen quasi auch hinterherkommen, von da bin ich auch gespannt. Sophie, hast du sonst noch zu Doctor Strange zwei Ergänzungen zum bisher gesagt? Oder schließt du dich dem so an? Oder...
1: Ich, ich stehe da irgendwo dazwischen, ähm, weil ich bin jetzt absolut nicht der Normgucker. Äh, dafür bin ich viel zu nerdig. Ähm, aber ich bin auch nicht so krass in vielen von den Comic-Sachen drin. Ich habe so, ich habe so meine in Anführungszeichen, Inselbegabungen, was verschiedene Comic-Themen angeht. Und habe da immer so spezifische Dunstkreise, aus denen ich dann sehr viel konsumiere. Und bei anderen Bereichen bin ich dann wirklich komplett blind. Und ähm, vieles, was jetzt kommt, geht in Bereiche, wo ich gar keine Ahnung habe. Gerade wenn es um die kosmischen Sachen geht, da bin ich größtenteils raus. Ähm, und ich bin dann aber jemand, der da nicht sagt, oh, das, das müssen sie mir jetzt runterbrechen oder was auch immer. Ich habe dann immer Bock die neuen Sachen eingeführt zu bekommen. Und klar, es ist schön, wenn es immer erklärt wird, aber ich freue mich auch einfach, wenn mir vieles einfach hingeworfen wird, so auch in den After-Credit-Scenes oder so, und ich dann einmal mich in Recherche stürzen kann und sagen kann, ah, okay, und das kommt jetzt noch. Ähm, also bin da irgendwo so so hybridenmäßig dabei und freue mich auch auf sowas dann. Aber ich freue mich natürlich auch, ich warte ich eh schon super viel zu lange auf einen zweiten Doctor Strange, weil Doctor Strange zu meinen Lieblings-MCU-Filmen gehört, weil der halt Visuell und überhaupt einfach mal anders war und ich, solange, solange ich ihn so cool finden kann wie den ersten, bin ich zufrieden. Und hey, Patrick Stewart im MCU. <lacht> bin ich glücklich.
0: <lacht> ja, also ich glaube, da haben wir auf jeden Fall alle eine, eine gute Erwartungshaltung, aber ist ja, wir werden uns unterhalten, wenn es soweit ist, aber ich bin da ehrlich gesagt guter Dinge und glaube, dass man äh, als Fan, als Marvel-Fan, als Filmfreund da eine gute Zeit haben wird. Ähm, sonst würde ich hier nochmal auf die anderen Projekte gucken. Da kann man natürlich es äh, ein bisschen kürzer halten. Da gibt es teilweise noch gar nicht so viel zu sagen. Ich würde gerade sogar mal Black Panther eben vorziehen, Wakanda Forever, weil genau, Dance hat schon gesagt, was wir wissen, T'Challa wird nicht neu gecastet in der Form, wie wir es kennen. Das, die Aussage kann eine Menge heißen. Was wir wissen, ist, dass äh, die Figur Riri Williams, also später bekannt als Ironheart, die eben auch ja so ein bisschen die die Iron-Man-Nachfolgerin dann quasi ist, äh, eingeführt werden soll in dem Film. Ähm, dann auch dementsprechend neuer Charakter für viele, die auch gar nicht so viel krass eigene Storylines in Comics oder so hat. Selbst da muss man gefühlt ein bisschen nachsuchen, aber sie ist nichtsdestotrotz eben ein Name da und bekannt, gerade in Zusammenspiel mit den Young Avengers, also dem, dem Bild ab der quasi Jüngeren, was quasi gerade so ein bisschen aufgebaut wird. Das können wir nachher abschließen, ja nochmal mal kurz zusammenfassen. Ähm, ich weiß gar nicht, Verpass ich was also, gibt es sonst auch wirklich außer das gar nicht so viel weitere Infos dazu? Ich mein Wissensstand ist, dass tatsächlich das ganze Projekt um Black Panther, Wakanda Forever ja relativ geheim gehalten ist bisher, eben außer der Punkt, dass, ja, das Gesagte, er wird nicht gerecastet und Riri Williams soll eingeführt werden oder habt ihr da noch Infos, die mir gerade entgehen?
2: Ich habe heute ein Gerücht äh, gelesen, dass Mbaku, also von Vincent Duke, gespielt, vielleicht der Black Panther sein könnte, weil ähm, es gibt ja den Blip und das ist ja so ein fünf jahres wo eben ja auch N'Challa schon weg war. Also er wurde ja da weggeblippt und äh, da musste jemand dann in der Zeit vakanter regieren und in die Rolle des Black Panther gehen hm, und da okay. gibt's Gerüchte, Gerüchte, dass im Baku, der ja eigentlich auch schon im Black Panther Film einen Zweikampf an an den an den Wasserfall schon recht gut ja eben gegenhalten konnte und ja mhm. auch ein Anführer ist, dass der ein möglicher Black Panther äh, Anwärter sein könnte, also derzeit zumindest
3: wäre natürlich ein bisschen schwierig, das Rückwirken zu machen, da er in, dem, in ja. dem Finale zumindest noch in seinem normalen Outfit sozusagen dort auch auftaucht. Ja, okay. Ja, Aber ich habe ein bisschen Angst, dass sozusagen meine Befürchtung aus dem ersten Teil sozusagen ähm, eintreffen, da man scheinbar ja auch, also der Film, wenn der am 11. November dieses Jahres rauskommen soll, müsste der ja jetzt langsam irgendwann in die Post mhm. irgendwann kommen ja. und man hat irgendwie noch gar nichts an an Setbildern, glaube ich, oder kaum an Setbildern, nur so unfertige Sets irgendwie gesehen, ähm, ich weiß nicht, ob der irgendwo in, an echten Gebieten gedreht wurde, das, das deutet ja schon zumindest ein bisschen irgendwie darauf hin, wobei man, ich glaube, bei Eternals hat man das auch nicht so doll mitbekommen, dass dort und wo gedreht wurde, kann ja, stimmen. wie du schon sagst, das kann viel bedeuten, dass man bis jetzt so nichts gehört hat, ja, abwarten.
0: Deswegen, da würde ich sagen, würde ich es auch einfach bei belassen, dass ja, ich sage die Figur von soll vielleicht auch im Fokus. Schauen wir mal, ähm, können wir viel mutmaßen. Sonst, wo man ein bisschen mehr weiß, ist ähm, der dritte Film, der eben dieses Jahr noch kommt, aktuell datiert 8. Juli, also im Sommer, und zwar Thor: Love and Thunder, erneut mit äh, Taika Waititi auf dem Stuhl, als auch erneut, äh, ja, dass das, das Mo die Motion Capture Version von Kork, der auch zurückkommt, zu meiner Freude. Und äh, ja, Natalie Portman dabei, wo man ja schon Bilder gesehen hat, dass sie äh, mächtig am Trainieren ist für die Rolle, wirklich in Shape ist als äh, Female Thor quasi, um diese Zepterübergabe anzunehmen und Christian Bale als äh, ja, Gore, der Götterschlechter, der Antagonist des Films, aber auch äh, Nebula und Chris Pratt als Star-Lord sollen dabei sein, also auch in Thor kommen so ein paar Gesichter zusammen. Ähm, wo man sich so ein bisschen zusammenreiben kann, wo vielleicht die Reise hingeht, auch so im Hinblick auf Staffelübergabe und so. Habt ihr da Bock drauf?
2: Ohne Ende. Also es ist mein Maus weil ich ich mag Thor Ragnarok, ich mag das Spiel von Taika Waititi. Ich mochte dieses Überzeichnete und so die ersten, ja, auch schon der Schriftzug und sowas. Es ist wieder äh, bunt und und schrill und ich glaube der wird witzig und und äh, bin gespannt äh, ich fand eigentlich Natalie Portman als Jane Foster ein bisschen lame wie sie gespielt hat also ich mag Natalie Portman als Schauspielerin aber in der Rolle von Jane Foster war sie ein bisschen irgendwie zurückhaltend ich ich bin gespannt wie sie da jetzt da also ich meine körperlich geht sie schon all in äh, bin mal gespannt ob sie da ein bisschen mehr äh, reinwerfen kann in die Rolle Ähm, ich äh, freue mich da auch drauf.
3: Ähm, die ersten Setbilder, was auch Kostüme und so angeht, ähm, versprechen äh, so eine gute Mischung aus, aus Comic-Authentizität und, und typischen Tiger-Waititi-Charme. Es sind jetzt auch erste Actionfigurenbilder bilder aufgetaucht zu den, ich, ich nenne es jetzt vermutlich mal, finalen Rüstungen. Äh, wo man dann auch Natalie Portman sozusagen zum ersten Mal als, als Female Tor sieht, wie sie, wie sie in Rüstung aussieht. Und das ist schon sehr, sehr nah am Comic-Look. Was, mhm. was ziemlich cool ist. Man sieht, dass Mjolnir sozusagen geklebt ist, äh, irgendwie. Ähm, mhm. Weshalb sie dann wahrscheinlich die eben, da sie würdig ist, dann die, die Macht von Tor bekommt. So, äh, geht ja der Zauber. Und ähm, ich glaube, heu heute sind sind auch Lego-Sets geleakt ähm, äh, zu dem Film. Und ich glaube, das wird so eine richtige, das wird so so bestimmt so eine Art Road Taika Waititi, Intergalactic Road Movie, irgendwie, wo halt abgefahrene Figuren vorkommen und äh, es halt so richtig, so Heavy Metal wird. Also da wird es richtig krachen, glaube ich, ich. Ich hoffe, dass der ein bisschen. Ein bisschen äh, konsistenter als Ragnarok ist. Ich mag Ragnarok, aber der hatte auch so einige einige Momente, wo ich dachte, uh, uh, das ist
0: ein
3: bisschen wonky jetzt alles. <lacht> ähm, äh, das ist immer schwer. Entweder muss man volle Kanne reingehen oder man, mu man muss auf die Bremse treten. Ich, ich freue mich doch schon drauf. Ich glaube, es kann lustig werden. Ähm, ich glaube, Chris Chris Pratt, äh, ach, Chris Pratt sag ich schon, Chris Hemsworth, der hat noch einiges ähm, in der tor humor liegen, um den Charakter noch nicht nervig zu machen. Da fand ich ihn in anderen witzigen Rollen, die er zwischendurch mal gespielt hat, wesentlich anstrengender. Das stimmt. Aber ich finde auch, also bin ich freue ich mich eigentlich auch drauf.
0: Also gerade auf Humorebene freue ich mich da halt auch, weil auch, also ich mag diese dieses Rework von ihm einfach. Das hat für mich in Ragnarok funktioniert. Auch in Infinity War, die Szene die er mit Rocket zusammen hat, die feiere ich total. Ähm, und selbst, das ist so eine kleine, banale, dumme Szene eigentlich, aber ich liebe die über alles. Ich bin nicht der größte Star-Lord-Freund, sondern Chris Pratt und ich ist eh schwieriges Verhältnis, aber er funktioniert für mich zumindest als sehr charismatische Volldulli. Ähm, aber das Zusammenspiel zwischen ihm und Thor, da gibt gibt's zum Beispiel am Ende von Endgame diese Szene, wo beide im Schiff stehen und sagen, wir wissen ja, wer der Captain des Chefs ist. Das ist großartig. Ist. Genau, er steht natürlich, natürlich ja, ja, natürlich. Das ist so eine kleine Szene, die ich immer wieder feiere und gerade über diese Momente zwischen den beiden, so. da hoffe ich, dass der nächste Film da auch noch ein bisschen dieses Piesacken und alles auf ein gutes Level hebt, dass man da eine gute Zeit hat. Ähm, da habe ich dementsprechend auch große Freude drauf.
1: Ich weiß nicht, ich bin irgendwie sehr skeptisch, was den angeht. Weil einerseits, ich liebe Thor Ragnarök, ich finde den großartig. Ich, das ich mag auch den abgefahreneren, abgespaceren äh, Tor deutlich lieber. Ähm ich habe null Bock auf Female Thor. Ich habe gar keinen Bock auf wieder Jane Foster, weil die hat mir einfach in den vorigen Filmen 0,0 gegeben. Und ich finde auch Female Thor in den Comics nicht spannend. Ich brauche die einfach nicht. Nicht mal dass ich da irgendwie spezifisch was dagegen hätte. ich Es interessiert mich einfach nicht. Ähm, und ich bin jetzt auch gespannt, wie Sie mit Thor umgehen, eben nach Endgame, weil ähm, es war für mich ein Unterschied zwischen dem Humor-Touch, den Thor bekommen hat in Tor 3 und der Art, wie er zum zur Pointe von jedem dummen Witz geworden ist in Endgame, weil er ist halt wirklich nur zum Fat Jokes Zentrum für mich verkommen. Ich finde, sie haben sie haben seinen Trauma und seinen Umgang damit und seine dementsprechend auch physische Veränderungen und so haben sie nicht gut gehandelt. Dafür war offenbar nicht genug Platz in dem Film und vielleicht wird das jetzt etwas besser angesprochen. Ähm, bin gespannt, wie Taika Waititi das handelt. Ich traue ihm durchaus zu, dass er das gut macht. Aber da kommt für mich jetzt einfach einiges zusammen, wo ich einfach super vorsichtig reingehe und die mir angucke und mir dann im Kino meine Meinung bilde und im Vorfeld mich einfach nicht damit beschäftige und dann einfach mal schaue.
0: <lacht> Ein, einfach auf dich zukommen lassen. Genau. Ich habe tatsächlich noch großes, äh, große Lust auf die Torgex. Bei mir zündet der Charakter zum Glück einfach sehr gut. Ähm, aber ja, das sind auch die Filme, die eben im Jahr 2022 jetzt eben erscheinen sollen. Ich sage, wenn sie nicht noch verschoben werden, aber Stand heute, Stand jetzt, sind diese drei eben die kommenden Filme. Und Dann würde ich jetzt nochmal kurz, bevor wir zum Abschluss kommen, ist auch schon über drei schon dabei, aber eben nochmal einen Blick kurz auf die Serien werfen. Da gibt es, glaube ich, zu einer mehr zu sagen, zu den anderen beiden auch bisher mehr nur so Spekulationen. Also das kann man dementsprechend entsprechend ein bisschen schneller abhandeln und äh, nicht wundern, falls Ono gerade äh, so ruhig ist oder nicht zu hören ist, der kämpft gerade ein bisschen mit Tonproblemen eventuell ist er auch äh, gleich wieder da, also nicht wundern ähm, aber es geht im Serienbereich weiter mit äh, Moon Knight, Miss Marvel und She-Hulk äh, dieses Jahr und zwar im 30. März Moon Knight, im Sommer aktuell steht einfach nur darum, Sommer Miss Marvel und im Winter die she Serie und äh, ja zu Moon Knight gibt es entsprechend schon zwei Trailer, da gab es eben auch einen Super Bowl Spot und äh, so ein Teaser vorher, äh, wo man schon ein bisschen den Charakter kennenlernt, halt äh, von Oscar Isaac gespielt, Mark Spector, der eben von einem ägyptischen Mondgott seine ähm, Kräfte bekommt und ja, ist so so ein bisschen die Antwort auf Batman, aber geht einen komplett anderen Weg. Ist jemand Held der eine dissoziiert doof so eine Identitätsstörung besitzt ähm, ihr wisst alle was ich sagen wollte ähm, und ja mit mehreren Personas quasi agiert in seiner Verbrechensbekämpfung und ist eine Serie auf die ich mich sehr freue wo ich vor Jahren schon gedacht habe beim Comics lesen, wie cool wäre es, wenn es irgendwann Moon Knight in dem Universum gäbe und dachte mir, nee, das, das ist bestimmt viel zu verrückt für Marvel. Ähm, aber ja, sie nutzen eben ihre Serien, um genau sowas eben eine Fläche zu geben. Und äh, habt ihr Erwartungen an Moon Knight? Habt ihr Vorerfahrungen mit Moon Knight? Kennt ihr die Comics? Kennt ihr die Trailer? Ähm, wie ist da die Stimmung? Dennis, vielleicht mal bei dir zuerst. Ähm,
3: ich habe einige Comics gelesen, und hab schon Bock. Ich freue mich auch auf Oscar Isaac. Ich habe schon gesehen in einem Bild, dass die Mr. Knight-Variante auf jeden Fall auftaucht, worüber, worüber ich mich sehr freue. Kevin Feige hat gesagt, es wird brutal. Sie halten, wie sagen die Engländer, we are not pulling any punches. Das, da nagel ich ihn jetzt drauf fest. Das ist halt was, wenn es halt nicht so ist, dann wird er sich da auf einen ganz gehörigen Tweet von mir gefasst machen müssen, <lacht> den ich an ihn adressiere.
1: <lacht> Marschierst du persönlich bei ihm auf?
3: Ja, <lacht> Auf dem ähm, Twitter-Account. Also vieles, was ich so gesehen mhm. habe aus den aus bewegten Bildern, finde ich, das finde ich schon spannend. Ich glaube, da kann man ähm, da kann man viel richtig machen, man kann aber auch viel falsch machen. Ich
0: ähm, mhm. äh, bin äh, auch zu sehr den auf den Ton gespannt, vor ja. allem
3: und nur vielleicht vielleicht haken wir so schneller ab zu den Ansachen. bis Marvel ja ich, ich finde es gut dass es da die Serie gibt ich glaube dass das ist auch eine, eine Serie die eine die auch eine Zielgruppe anspricht vielleicht von, von jungen Mädels oder so die die irgendwie Outsider mäßig sind die dann sozusagen auch, auch Held werden können. ich finde sowas ist immer sowas ist da, da gibt es nicht viel irgendwie was man da mekeln kann so das ist immer eine, ein guter Ansatz, ist ein guter Ansatz und tut hoffentlich dann auch Gutes ähm, für für den Sinn und Zweck, wenn dann am Ende auch noch eine gute Serie drum gestrickt wird, ähm, finde ich es gut, die Kräfte von Miss Marvel wurden ja so ein bisschen bisschen umgeändert in der Serie, ähm, bin ich gespannt und auf She-Hulk äh, freue ich mich tatsächlich sehr, weil ich natürlich auch ein großer Hulk-Fan bin. Und äh, Mark Ruffalo zu sehen und hoffentlich diese furchtbare Professor-Hike-Nummer äh, rückgängig zu machen in irgendeiner oh, Art und ja. Weise. Oh ja, das fand ich gut. Äh, plus auch diese 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 Verletzung mit dem Arm irgendwie einfach mal rauszunehmen, was auch der größte Blödsinn ist, was die Russos sich tatsächlich mal ausgedacht haben. Ähm, aber ich fand diesen ersten Teaser zu ski auch mit diesem 80er-Spot, äh, wo sie den ikonischen Satz äh, Sie würden mich nicht mögen, wenn ich wütend bin, äh, macht. Und Mark Ruffalo auch schon fast... Bill Bixby-like daneben äh, steht, ähm, da bin ich schon, bin ich schon sehr gespannt. Ähm, vor allem aber auch, wie gut She-Hulk als CGI-Figur ähm, funktioniert, tatsächlich. Ja. Ähm, aber da freue ich mich drauf, wenn es eine coole äh, äh, so eine coole Gerichtsserie irgendwie wird, die aber auch mit den, mit den Depressionen und Folgen von She-Hulk sozusagen umgeht irgendwie.
0: Und der der Rückkehr von Tim Roth als Emil Blonsky, also Bomé, genau. da bin ich halt auch sehr gespannt, aber ich unterstütze das, was du sagst. Auf Miss Marvel muss ich sagen, freue ich mich sehr, weil ich mag ihre Comics ganz gern, ich mag dieses Coming of Age, sie ist ein Fangirl-Thema ganz gern und findet sie selbst in dieser Rolle und wenn sie die Serie vernünftig aufbauen, plus dass sie dann in dem Film The Marvels, also quasi Captain Marvel 2 auftaucht, wenn man da vernünftig die Brücke uns so schlägt, da, da habe ich ordentlich Lust drauf, ich mag sie sie ist für mich auch der Pluspunkt an dem leider nicht so gut gelungenen Videospiel ähm, von den Avengers. Ich mag ihre, ihre Story-Trades, von der bin ich da mal sehr gespannt. Ähm, und Moon Knight, wie gesagt hast, ich habe da Bock drauf. Es steht und fällt ein bisschen mit der Tonalität, mit der Härte, ähm, wie weit man seinen verschrobenen Humor mit der Brutalität in Einklang bringt. Das kann richtig nice werden und ich hoffe, dass dieser Spagat gelingt, aber das Potenzial ist riesig. Und she bin ja auch mal gespannt. Also ich erfahren habe dass die Showrunnerin der Serie die Person ist, die diese legendäre Pickle Rick Folge von Rick and Morty directed und geschrieben hat. Bin ich gespannt auf alles, was da kommt. Ähm, das kann cool werden. Oh, Sophia, wie ist das bei euch bei den kommenden drei Serien? Habt ihr da schon ein Auge drauf geworfen und nicht so mit befasst Vorfreude drauf?
1: Ja, yep. äh, ich freue mich mega auf Moonlight. Ich habe einige Comics gelesen. Ich mag den Charakter super gerne, finde den extrem spannend und ja, hab Bock. Trailer sieht ziemlich gut aus. Ähm, Kostüm sieht ausnahmsweise mal nicht nach einem modifizierten Captain America Trainings-Utility-Anzug aus, sondern nach was anderem äh, Props für Marvel. Ähm, auf Miss Marvel habe ich Bock, äh, weil ich Kamala Khan einen unfassbar sympathischen Charakter finde. Die ist einfach extrem liebenswert. Ähm, ja, ich, ich äh, weiß nicht genau, wie sie da vom Inhumans Blickwinkel aus rangehen. Ich hoffe, die werden einfach keine große Rolle spielen müssen da drin, weil wenn wir wenn, wenn sie eine Brücke schlagen müssten zur Inhumans-Serie, dann würde sie das wahrscheinlich sehr, ähm, Zurückhalten, aber ich glaube auch nicht, dass das groß passieren wird.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaub, um, schauen, ah, nein, gibt's. warte
3: mal ab. Die Chance, dass äh, der, der Schauspieler <lacht> aus der Inhumans-Serie auch im Doctor Strange-Film auftaucht, die ist ja, immer noch da. Ne? Okay. Also, ja, ja, wir brauchen einen korrekt. Black
1: Bolt, aber ich habe keine Lust auf den Black Bolt.
0: <lacht> ja, der war recht, halt leider ja.
1: einfach doof.
0: Ach, stimmt, die Möglichkeit ist da auf um, jeden Fall.
1: Ich meine, wenn wir einen Reed Richards bekommen und einen Professor X, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Black Bolt mit drin sitzt. Ich, ich, vielleicht recast sehen ja noch mal. Ähm, ist ja schließlich möglicherweise aus einem anderen Universum, dann könnte man das noch mal von vorne anfangen mit jemandem, der sowas wie Charisma hat oder so. Ähm, und She-Hulk, ja, gimme. Habe ich Lust. Ähm, Habe ich keine Comics zugelesen kenne mich aber grob aus und ja, her damit.
0: <lacht> Kann auf jeden Fall unterhaltsam werden. Onno, bevor zum Ende kommen deine Einblicke in die Serien, die anstehen. Ja, also ich freue mich
2: dieses Jahr tatsächlich richtig auf die Serien. A, da ich ja jetzt wieder ein bisschen mehr äh, hooked bin vom MCU und äh, nicht so wie letztes Jahr, das einfach nur so über mich ergehen lasse. Und äh, zum anderen finde ich spannend, dass wir jetzt komplett neue Figuren bekommen. Also die, die wir noch nicht kennen. Also letztes Jahr hatten wir Serien von bekannten Figuren. Ähm, jetzt sind es neue, die wir von Grund auf neu kennenlernen, die neu konzipiert werden fürs MCU oder adaptiert werden. Ähm, Moon Knight kenne ich nur bruchstückhaft aus den Comics. Also eigentlich so kaum vereinzelte Bilder gesehen. Miss Marvel kenne ich da mehr äh, hier auch schon aus den Comics bzw. auch aus dem Videospiel und She-Hulk ja ist auch mir in den Comics auch immer mit dem Weg gelaufen, aber dann auch immer nur, wenn es irgendwo auf die Fresse gab. Aber so die 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 Story dahinter ähm, kenne ich auch nicht so wirklich. Also deswegen fast wie so ein erster Berührungspunkt für mich mit diesen Figuren und äh, freue mich auf alle und und ähm, auch Moonlight der erste Trailer sieht ordentlich aus äh, wie Sophie auch schön gesagt hat auch mal nicht so ein also ein richtiges Kostüm zwar recht viel CGI aber jetzt nicht irgendwie so von was anderes abgehalft hat und ähm, Guter Cast und ja mit mir als Marvel äh, spiele ich ja schon jeden Tag hier am, am Kindertisch, weil ich die als Lego-Figur habe und mit meiner Kleinen spiele. Also da ist sie schon eine Heldin, weil es gibt ja auf auf Disney Plus seit letzten Jahr so eine schöne Spidey and Friends Serie für ganz kleine Kinder, ähm, wo sie auch ne, immer wieder auftaucht. Von daher ähm, bin ich mal gespannt, wie ihre eigene Serie wird. Nee, ich freue mich drauf.
0: Sehr gut. Also kann man freudig gespannt an das Kommende der mcu erzeugnis gehen. Und äh, ja, ich würde auch sagen, wir sind jetzt bei etwas über drei Stunden. Ähm, hab gesagt, wir könnten auch ein bisschen darüber diskutieren, wo es hingehen kann. Aber ich sag, wir haben ja schon so ein paar Fässer aufgemacht, gerade wie viel mit dem Dr. Strange-Film steht und fällt. Ähm, ich glaube, wer ein Kang ist, müssen wir gar nicht groß erklären, sondern der wird im Film die kommenden Jahre noch eine große Rolle spielen und in einer kommenden Loki-Staffel, in einem endman film und so ähm, ja, noch aufgebaut werden und wen es wirklich interessiert, der hat wahrscheinlich eh schon die Kang-Dynastie-Bände oder den neuen Trade vom äh, letzten Winter oder so vielleicht gelesen und kann sich ja mal vorbereiten. Da ist ja quasi noch viel Zeit, die vergeht, bis das ganze Thema sich nach und nach aufbaut. Ähm, was ich mich halt frage, so abschließend so ein bisschen ist, ob man auch irgendwann auf das Thema Young Avengers halt hin möchte, weil wir haben jetzt eine Kate Bishop im Universum, eine America Chavez kommt, eine Riri Williams soll angekündigt werden, eine Cassie Lang haben wir schon bei Ant-Man als seine Tochter, die jetzt gerecastet ist. Eine Miss Marvel kommt jetzt dazu. Wir haben mit Wicken und Speed quasi die Kinder von ähm, Wanda. Und eigentlich haben wir quasi alle Bausteine, die, die Young Avengers aufzubauen, auch wenn ich nicht sehe, dass die die sind, die am Ende gegen Kang kämpfen oder vielleicht auch doch. Da bin ich mal gespannt, wo, wo sie da noch hinwollen. Da ist, glaube ich, meines Wissens nach noch nicht zu announced. Äh, Werft mich ab, wenn ich Mist erzähle, aber ich glaube, dass so das zumindest nichts offiziell angekündigt ist. Aber bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wo die Reise hingeht und äh, ja, welche Themen da jetzt nach und nach halt auf, aufkommen
2: aber mit den Young Avengers kann ich mir ganz gut als äh, Serienform auf äh, vorstellen. Äh, das jetzt heißt, die einzelnen Figuren kriegen ja auch zum Teil ihre eigenen ja, Serien, stimmt. Staffeln, beziehungsweise tauchen hier und da auf. Dann kann man es ähnlich nicht aufbauen wie mit den Defenders bei Netflix, dass du erstmal ja. alle Figuren ja, ja ihre alle ihre eigenen Serien, Staffeln bekommst, am Ende kommen sie dann alle zusammen.
0: Wäre auch eine denkbare Idee. Gerade ne, haben wir ja vorhin lang drüber gesprochen, dass die Serien halt nochmal mehr Zeit haben, diesen Charakteren eine Fläche zu geben. Du musst die eben nicht mehr alle zwingend in einen Film pressen. Diese Tür haben sich erfolgreich mit äh, der Serienformel eben aufgemacht. Und äh, ja, würde sagen, wir haben jetzt sehr gut abgedeckt, was letztes Jahr alles gewesen ist, was dieses Jahr, toll 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 wenn nichts verschoben wird, noch alles kommt und haben auch, glaube ich, so ein bisschen Einblick gegeben, mit mit was man so rechnen kann, was so äh, die Erwartungshaltung angeht, wie der grobe Plot der Filme aussieht. Also sollten, glaube ich, alle im Bild sein und wir konnten trotzdem ein bisschen abnören und grübeln, wo kann die Reise hingehen. Und ja, ich würde auch sagen, damit würden wir, glaube ich, heute zu einem Ende kommen. Wir haben das, glaube ich, ganz gut abgerissen, alles, ähm, was das Thema angeht. Und bedanke mich herzlich bei euch, dass ihr dabei wart, ähm, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Bedanke mich natürlich, dass ihr diesen Talk natürlich mit begleitet habt. Äh, danke an Sophia, danke an Ono, auch ganz speziell danke an Dennis, dass du heute mit dabei gewesen bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das hört man doch gerne. Dann würde ich sagen, ihr seid jetzt nach drei Stunden 19, je nachdem wie viel Phil euch noch wegschneidet in der post etwas über drei Stunden äh, habt ihr es geschafft <lacht> und je nachdem wann ihr die Episode hört, wünschen wir euch natürlich noch einen schönen Tag und hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder zu einer neuen Episode. Bis dahin, macht es gut.